0: Grabando, gravando, gravando,
1: gravando. Gravando. É. Não, e... 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 não é agora, ué. Vocês <risos> não sabem mais gravar podcast. É isso.
2: Eu tô com janela demais, eu não sei nada do que tá acontecendo. Eu tô tentando na fazer a minha gata
0: não apertar nenhum botão que vai me tirar do mito, como já aconteceu na campanha.
1: <risos> Você tem que ir a destrar, sua gata.
0: A minha gata deu F5, cara. Foi foda. Eu tava descrevendo o negócio, sei lá. Vai se fuder, F5! Eu lembrei que
3: teve um dia que tu saiu da mesa e a gente ficou fazendo roleplay no fim dos tempos e tinha um roleplay, teve um roleplay bem importante
0: do Alisson. Eu, eu vi depois. Eu vi, da, eu vi na Twitch depois. Como assim? É tipo... tipo... <risos>
1: Tipo, assim crossover de, tipo, de, 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 vocês, vocês ficam à vontade, se vocês quiserem fazer um roleplay aí a mais, tal, é. vocês podem ficar aí que eu vou,
0: vou dar uma volta.
1: Não tem problema. Fiquem à vontade, faz, faz de conta que o canal é de vocês e tal.
0: Não, cara, é que às vezes, acho que aconteceu duas vezes só, tipo, eu preciso resolver um negócio, tipo, mega rápido, que não vale a pena fazer um, fazer um um intervalo. Tipo, eu preciso pegar uma água, eu preciso ir no banheiro rapidinho, eu preciso ver uma coisa aqui em casa, e daí, tipo, eu só aviso no Telegram, falo, galera, dois minutos e daí eu tiro a minha câmera e tiro o meu, meu microfone, e eu sei que eles dois minutos, eles são capazes de tocar, assim, tipo é, pessoas têm um pouco de experiência com falar na internet, <risos> assim então, às vezes acontece e daí uma dessas vezes eles continuaram roleplayando, eles não, não pararam pra, pra falar é, bobagem é, é meio triste,
1: mas meio que o Leonel não fez falta <risos> O jogo anda sozinho, né? <risos> Ou vocês conseguem se matar sozinhos também, se for necessário.
0: Aqui, ó, recado pra Camila Gamino: Telegram é o menos ruim. WhatsApp é o mais ruim.
1: Bom era esse aqui. Mas...
0: Nossa, okay. cara, esse aqui era foda. Véio.
1: Podcast Dragão Brasil. <risos> Olá, esse é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E... 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 E...
0: Agora sim! Zero o de zan, ou não tava olhando pro, pro MIT, ou realmente ele ficou muito profissional em falar Olá, esse é Dragão Brasil, maravilhoso. Não,
1: é que o Leonel, o Leonel Caldela, ele não grava esse podcast há tanto tempo, mas há tanto tempo que ele não sabe... Que eu criei, eu subi de nível, ganhei pontos de inteligência e passei a ler <risos> o que eu tenho que falar. E não a tentar falar de memória como eu fazia estupidamente antigamente. E ele ficava olhando pra minha cara e me fazendo errar. E aí agora eu não erro mais. Inclusive agora eu faço variações da entonação. Entendeu? Porque é, é um podcast passado, eu acho... Alguém perguntou, tipo, falou que tava na minha na minha live, alguém falou que tava na dúvida se eu se era tudo gravado ou se eu realmente gravava todas as vezes, né? Do tamanho ou profissionalismo.
2: E nesse, da minha nessa voz. hora você pensou, Entendeu? por que que eu não pensei nisso antes?
1: <risos> ah, não, isso aconteceu. De fato, a primeira vez que eu escrevi no papel eu porque eu não leio.
2: Eu tô falando da gravação, você Mas pode enfim, gravar uma vez a... só a frase. Acontece.
1: Não, isso eu pensei. Isso eu pensei e nah, eu achei nah. que ficava sem assim graça. ridículo. É, Completamente contra. É, tipo, ficava é, profissional demais. Isso, quando você chega muito perto do profissionalismo, você estraga as coisas. Né? Estamos aqui com... Karen Sorelle!
2: Tô muito feliz aqui nesse episódio sem comemorativo especial. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e principalmente pra você. Trevisan! <risos>
1: Traz presente? Quando a pessoa vai e não volta nunca e aparece de novo, eu tenho que trazer presente.
2: Se eu tivesse trazido presente, você acha que eu ia falar todas essas coisas que eu falei?
1: Não, verdade. Estamos aqui com Guilherme Desvalde. É, yeah, yeah,
3: Se a gente. Eu já gastei o E, na, eu, vai ser o meu terceiro E se eu fizer E agora. <risos> <risos> uh, estou, tá gastando. É, eu tô muito feliz de estar no podcast cena Dragão Brasil, é um marco e eu quero, a gente só falou bosta até agora, então eu vou falar um minuto sério, vou dar parabéns ao Jota me entrevistar aqui ao vivo por, e... uh, porque sem episódios é muita coisa e eu participei da Dragão Brasil número 100, a revista com uma cartinha que eu mandei é e agora eu tô participando do podcast número 100, eu tô muito feliz
1: muito bem e estamos aqui com Leonel Caldela hum. é isso você sabe, você sabe que as pessoas estavam com saudade
4: do seu resumo?
0: Ah, cara, sim, que eu posso te dizer. Eu não faço nada, não tenho nada pra falar, eu não tenho nada pra contribuir. Então eu só tô aqui pra puxar
1: o podcast pra baixo mesmo. Aqui é que vocês saíram deste podcast como pessoas anônimas e sem importância, e agora vocês voltam como estrelas de uma stream. É verdade. na é verdade? <risos> tipo, um su super astros da, da, da Twitch, né? Uh, uh, inclusive, 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 não sei se eu posso falar, inclusive uhum. eu, eu fiquei <risos> eu vou arriscar, eu fiquei sabendo que a Jambô <risos> ia ser processada.
2: Ah!
1: É, por espancar o stream oficial de Day né, toda semana. O...
2: Opa! <risos>
1: o quê? Cara, brincadeira, bicho! Muito bom esse podcast, né? Esse é, esse é o podcast de número 100, é um podcast comemorativo
0: que a ideia é que eles pareçam Não, com todos opa, os a gente outros. vai não, fazer não, assim. Você esse lembra é o... de quando a gente falou disso, daí. E
5: daí é. teve
0: uma gravação. É, tá
5: ligado? exato,
1: vai ser tipo. Vai ser foda boa, Vai ser tipo assim, episódio de Natal de Friends. Que os caras ficam trancados em algum lugar e eles não conseguem sair. Aí os caras ficam lembrando: pô, mas a gente é amigo há muito tempo, né? É, lembra daquela vez? Ah, lembro. E fica só.
2: Claro, só... porque esses episódios são muito <risos> legais. Filler. Eu não acredito. Do eu não acredito.
3: O Jorge Medeiros voltou. Ele continua agradecendo o Nel
0: pela indicação
3: do livro. Que de nada. Jorge,
0: Jorge Medeiros. Tamo junto. Quanto precisar que eu, que eu indique o livro do Barco Mágico que Fala, sabe? Também foi eu li o Guinamel. Não, é um... então...
2: <risos> não é esse, é outro.
0: <risos>
1: é um dos grandes mistérios desse podcast. Porque é então. assim,
2: colocou uma jaqueta, automaticamente você se transforma. Cara, e o Rafa ontem não. tava
0: de jaqueta de couro, cara. Um... Acabou, acabou o mundo, desculpa, ops um Black white tá ligado? <risos> o Rafa Raiz, ele usava pijama de ursinho, ó. E ele entrava em alterações na rua usando pijama <risos> de ursinho.
1: Com orelhinhas. Quem vai bater num homem de, de pijama de ursinho?
2: Um homem de 1,90 com pijama de ursinho. Muito bem,
1: podcast é sem é, é uma nova era, gravações ao vivo, né? Se você está ouvindo esse podcast. Você saiba que você pode assistir o próximo é, no canal da Jumbo na Twitch e, e ficar falando coisas no chat que a gente talvez não preste tanta atenção, mas há uma hora a gente pode ver. Você pode assim, conseguir uma conjunção dos astros, escrever um negócio muito legal e a gente fala, caralho, esse negócio foi legal, né? É, aí a gente fala. Mas enfim, pelo menos você vê antes de todo mundo, né? E... Sei lá, e com para... todos os erros de
2: gravação possíveis
1: Todos os erros de gravação quando existem Porque normalmente eles não existem Entendeu? Somos aqui Eu gostaria de falar que é uma equipe profissional Entendeu? É muito raro a gente ter que parar a gravação, ter que repetir as coisas, pedir pro editor cortar alguma coisa, né, o Adonis.
0: Pois é, cara. Eu, um abraço pro eu, Adonis. Eu dei uma saudade do Adonis. Muito obrigado, muito obrigado. Sabe, tipo, é uma relação meio unilateral, porque é só eu falando, Adonis. Corta isso, tá ligado? Mas deu, uma, deu uma saudade. Não, eu acho que a única pessoa que fala com o Adonis sou eu. Na minha cabeça, cara, eu, eu idealizei um Adonis.
1: O Adonis sou eu, <risos> na verdade O quê? Não acredito Eu edito o podcast Muito bem, então vamos à sessão que as pessoas eu acho que gostam Então, se eu acho é porque as pessoas gostam Se elas não gostam, não é problema É o que vocês fizeram nos últimos tempos, no caso, né? Porque <risos> né, as pessoas sumiram Essas pessoas que estão aqui, elas deram ghosting no podcast né? Elas deixaram a gente no vácuo. No meu tempo era deixar no vácuo, agora é ghost. né Então a gente é quase uma prestação de contas Leonel Caldela. É, peraí, peraí, peraí. Alguém sabe qual foi a última vez que a gente fez um podcast?
2: Eu durei mais do que vocês.
0: É tipo um Battle Royale virou essa merda, né? <risos> então, ó, ó, eu vou, vou falar a real aqui. Que o Gui <risos> lá pelo 10. Só que ele ficou falando que ele era a equipe fixa do podcast até semana passada. Cara, aqui ó, não, vamos falar aqui ó, Karen e Trevisan, me digam se eu tô mentindo, tá? Ao Vivaço. A gente tava numa reunião oficial da Jambô, com todos os funcionários, e o Gui começou a explicar as diferentes mídias que a Jambô trabalha, ele começou a explicar o podcast, ele falou assim, a equipe fixa do podcast é o Trevisan, eu e o... O, o dela. Uhum. E tipo assim, eu e a Karen a gente se olhou. E eu, What? What the fuck, <risos> tá ligado? Tu não, tu não aparece, faz um ano e meio. Ah, ele foi o primeiro a dropar. Mas então, o, pa, segundo uma pessoa que desculpa eu esqueci o nome, a minha última participação foi nos 50.
4: Faz
1: tempo, caralho? Nossa, caralho? você sabe?
0: Porque pensa assim, cara. Sério? O, eu parei um pouco antes do fim dos tempos. Se bem que o fim dos tempos só tem seis meses, não tem. Pera, deixa eu lá. Eu não sei mais, desculpa.
3: É verdade, 50 episódios podcast semanal. Pois é, faz um mas ano. ele
0: Não faz um ano de fim dos tempos, cara. Faz bem menos. Não, faz meio ano. <risos> Fazendo contas Cast.
2: <risos> Bom, eu sei que eu gravei podcast esse ano ainda. Gravou. Em 2021. Eu tava com uma gravação aqui agora, que de repente sumiu. Ah, achei. Ó, oh, gravei podcast 90?
1: Ó, oh, nem faz tanto tempo.
2: De acordo com a minha pasta do Windows. Eu gravei o podcast 90.
1: Não, mas é que a Karen, a Karen é aquela assim, ó, que tipo assim, não some de vez. Tipo, some, aí depois de repente dá uma ligada Oi, tudo bem? Ô, oh, eu tô livre, vamos tomar um café? Quer dizer que a Karen faz buricol com o podcast. É isso? É, aí depois some mais, mas, tipo, seis meses. Aí tipo... Ô, oh, meus pais viajaram. <risos> <risos> e aí, podcast, não quer colar aqui em casa? Entendeu? Aí ela se mantém frequentando o podcast. Mas, Leonel Caldella, Não fuja. O que, que você andou fazendo?
0: Cara, sim. Eu, de verdade, não fiz nada. Em um ano. Nada fiz.
1: Muito bem.
0: Tipo, assim... <risos> vocês estão vendo essa, esse, esse, coi, esse escritório, esse moletom, essa jaqueta é a minha vida, cara. Sabe? Tipo, na, nada mais fiz. A real, a real é, tipo... Eu parei de participar do podcast para começar o fim dos tempos Porque eu, eu não consigo Não é que seja impossível Que eu não consigo uh, Levar Duas, né, enfim, dois programas Por semana Então, e o, o fim dos tempos Me toma Um, um, um tempo legal eu, eu, Além de mestrar, eu tiro um dia Ou um meio dia na semana para preparar cada jogo Então, cara o que, que é a minha vida nesses últimos tempos? Cara, eu, eu mestro e eu tenho agora um cachorro. É a única coisa de novo, tá ligado? <risos> é isso, cara. Um abraço. Você cara. Fala, eu mestro e tenho um cachorro. Ah, eu tiro é, assim, eu... Eu, eu bebo, eu sei coisas. Eu, eu mestro coisas e eu tenho cachorros, no caso, um só. Mas, mas é isso, cara.
1: Não, mas o cachorro é recente. O cachorro é bem
0: recente. Eu nunca tinha visto cachorro. Não queira
1: cara. botar esse fado nas costas do seu dog. <risos> é,
2: na verdade, o Leonel Caldela desistiu do mundo real e agora está vivendo apenas dentro do mundo do RPG. E o cachorro é, é aquela coisinha assim no topo do túnel que meio que segura é verdade, ele só por uma patinha, sabe? Pra ele não escorregar da realidade.
1: Só
3: eu tô achando muito baixo ele botar a pica no <risos> cachorro, sabendo que ninguém vai reclamar.
0: Não, cara, o. Cara, é muito. Um golpe sujíssimo, né? Não, falando sério, assim, cara, cachorro, eu, eu tô achando do caralho, assim, o cachorro é um cachorro foda, assim, um tipo, um viralatão grande. O Gui e a Karen conheceram. Cara, o cachorro é um bicho muito esquisito. Porque chega um ponto que tu quer olhar pro cachorro e dizer assim, meu, deixa de inventar, seja um gato, tá ligado? Que é um bicho muito mais normal. Mas cara, meu, o cachorro, o cachorro tu, tu percebe assim, que é aquela pessoa meio hipster, que quer inventar moda. Eu tô adorando o cachorro, cara, mas, mas o cachorro é um pouco assim, ele inventa moda, tá ligado? Ele tipo, vou ser diferente, não vou ser um gato. Então eu vou, tipo, ele precisa, ele, tu dá os brinquedos pra ele e ele destrói. Essa é a primeira coisa, meu. Sim. Segunda coisa, o cachorro tem que sair de casa. <risos> Ó, as ideia, tá ligado? Onde <risos> que já se viu? E outra coisa é que o... Ca... É, qual é a moral de construir uma casa, né? Pra ficar dentro, olha. Pois é, claro. <risos>
3: uma vez que tu tenta a casa, tu não sai não, mais. Não, mas é, é
0: muito engraçado, porque eu sou muito noob. Eu sou, sério, muito noob. Então, teve uma, teve uma semana que eu assim, eu, tá, eu acabei de pegar esse cachorro. O cachorro tem muita energia. Ele é criança ainda, tipo é forte, eu tenho que levar esse cachorro pra passear direto? E eu tava levando assim, ah, cara, o cachorro ficar metade do dia fora de casa. Daí chegou <risos> um dia que eu tava tentando puxar ele pra fora, e ele não tava querendo, ele começou a puxar pra dentro, e daí eu achei, eu acho que esse cachorro tá de saco cheio, não aguenta mais, mas daí eu deixei ele ficar em casa, ele deitou e dormiu o resto da noite. Ele não queria mais sair, cara. É muito engraçado, cara. É, tipo, você levar o cachorro,
1: você fez o cachorro tipo foi pra balada, praticamente. <risos> uma balada, mesmo, tipo a rave, tá ligado? E tupi o cachorro de, de Red Bull. Chegou uma
3: informação aqui, tá? Dos bastidores do chat, no caso, que o último episódio da Karen foi o 90, como ela já tinha dito. O último episódio do Leonel foi o 74. Hum, e o hum. meu último episódio... Lá vai. Foi o 75, Leonel! Oh. Toma,
0: lhe <risos> Faz tempo, hein? Não, mas falando sério, eu não acho o Convivendo Agora. Eu, eu ah, vou contar. Com, eu, como eu não tenho nada pra contar, eu vou contar tipo um monte de bobagem que não interessa pra ninguém. eu Justo. Eu não gostava de cachorro. Quem resolve se interessa sou eu, eu acho que interessa. É verdade. Eu não gostava de cachorro 20 anos atrás, porque eu só conhecia uns cachorros muito chato, cara. Tipo, os meus colegas de colégio, eles tinham uns cachorros... Olha aqueles cachorros... O é, que, que é esses é, cachorros? Eles, eles, ah, vamos jogar corpo! <risos> <risos> os cachorros gostavam de desafios <risos> bandeirantes, tá
1: ligado? Os cachorros que ficam combando, né?
0: Que nada, cara. O, o, o cachorro só quer saber de upar, sabe? Tá ligado? Ele, ele, ainda, ele ainda joga Lineage 2 ele quer ficar upando no Lineage 2. Não, ou eram os cachorros, tipo, brabo, que tu não podia chegar perto. Daí eu achava, tá, que bicho sem graça. Daí... Eu conheci o Caco, que era o cachorro do Gui e do Rafa. E o Caco era um cachorro muito foda. Porque ele tinha... O Caco, ele nasceu antes da Karen. E eu conheci... Ou seja, ele já tinha vindo... 20... Não que eles tenham qualquer relação. É, mas assim, <risos> o cachorro, ele já tinha 25 anos quando eu conhecia. Uma coisa assim. E o Caco, a gente ficava jogando até de madrugada. E o Caco ficava nos olhando julgando.
1: Você e o Caco jogavam. Eu Exatamente. Caco jogava também.
0: E é ele ficava nos olhando julgando, assim. Tipo, com aquela cara de cansado. Tipo, vão pra casa. Saiu da minha casa que eu quero ir dormir. <risos> e daí eu achava muito, eu comecei a achar foda. E daí eu, tá, beleza, cachorro legal. Só que eu nunca tinha tido porque eu, tá, não dá pra ter cachorro em apartamento. Mas, daí eu não. A, a Emir, na verdade, minha esposa, que meio que nos incentivou a ter cachorro e é foda, cara. Eu tô curtindo, eu não acho. Atualmente, dá pra ver bem que eu não posso dizer que eu gosto mais de um bicho do que de outro, porque são muito diferentes. Pra mim não é a mesma coisa, ah, tenho dois bichos. É tipo, é duas partes completamente diferentes da vida, assim, tipo eles interagem entre eles <risos> tipo, eles se gostam e tal, brincam mas pra mim ter um gato e ter um cachorro é tipo a mesma coisa, ah, tô jogando RPG, oh,
1: tô, tô ouvindo música tipo. mas, mas é tipo você ouvir música pegando cocô quentinho da calçada
0: ah né? é, cara, o, o calorzinho do cocô na mão é, assim, é uma coisa que tu nem sente mais depois do décimo cocô tá ligado, tipo
1: é <risos> essa parte aí,
0: e, o, e latir entendeu?
1: Eu sou daquelas pessoas que não gostam de cachorro latindo e aí eu não tenho um cachorro. Porque, né? Porque parece lógico do que ter um cachorro e depois ficar mandando o cachorro calar a boca, né?
0: O meu cachorro, ele não late. Ele só late. O cara, sério, tipo, tem, tem, tinha que ser um... Quer... Pra entender que ele tinha que ser meu, não ser meu cachorro, ele é preto. Todo preto. E ele late quando ele vê que tem vizinhos por perto. Tipo, cara, ele é perfeito, assim. Ele fica brabo quando os vizinhos chegam perto. Tipo, no corredor, do outro lado da porta... E de resto, ele fica de boas, assim, cara, ele não late. Se passa a gente, ele late? Uh, se passa vizinho perto da nossa porta, ele, la ele não gosta, ele late. Mas daí a gente... Então ele late, mas é assim que cachorros latem. Não, mas ele não late, tipo, <risos> pro nada, assim. Não late porque tem um cachorro na vizinhança latindo, ele não late porque ele viu um átomo, uma coisa assim.
2: <risos> Esses dias o Leonel mandou uma coisa muito fofa, que era a foto no cachorro dele usando uma capa, capa de, de chuva, chuva pra poder ir pra Sim, tava chovendo claro. em Porto
0: Alegre. E daí a gente botou uma capa de chuva nele. E daí ele ficou igual o assassino do Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado. <risos> e daí eu botei uma, uma, um stories dele com um ganchinho assim na pata. <risos> mas a fuder. Tem uma amiga minha, alemã, que obviamente não fala português. E ela fica acompanhando as coisas pelo, pelo Instagram. E daí ela viu o cachorro com... Uma capinha e um gancho na pata e assim, vaza Tipo, o que que aconteceu? Porque alguma coisa tem que ter dado muito errado. Parece estar tá postando a foto o um cachorro de capa de chuva e lá, um gancho na pata. E eu falei, não, não, tá chovendo muito.
2: E o gancho? Eu...
0: Mas é isso, cara, eu só, te, eu só tenho isso pra contar. É só isso que você fez.
1: <risos> Eu, eu, tá o podcast
0: 74,
1: <risos> e aí você, tipo, você, você fez uma campanha de RPG, que as pessoas assistem toda semana, então não precisa comentar bosta nenhuma, e aí você arrumou um cachorro. Exato, cara.
0: O, é que é, é foda, isso. tipo assim, que eu posso falar... Assim, vocês não querem que eu fale de política na Europa não. do século XVII, que Também é não. o meu dia a dia hoje em dia, porque eu tô pesquisando pro livro. Então, cara, a outra coisa que eu faço... É o é o, o fim dos tempos, cara E o fim dos tempos a galera sabe o que que é Tipo, não precisa falar, nossa, tem uma campanha Então, tem dois jogadores Tem um que joga com um minotauro, e um que joga com uma fada Tipo, o que vocês sabem que é isso Então, tá explicado em público Por é que você não
1: precisa mais Aparecer no podcast
3: O Leonel adotou um vira-lata e tá mostrando RPG Sim. Ele atingiu Nirvana não, não, não é que ele não fez mais coisas É que ele não precisa fazer <risos> mais coisas
0: É verdade, cara Não, cara, mas é tipo assim o, o, Um pouquinho de momento sem arreada Eu resisti um ano de pandemia Sem perder produtividade Daí esse ano assim, cara Eu, mm, 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 eu, eu tomei um baque Que nem todo mundo então realmente cara tipo eu tô uma vida super pacata para tentar, tentar correr atrás do prejuízo assim tipo não, não tem muita coisa assim. então a, a minha produtividade ela já estava tão cagada que aí
1: com, quando veio a pandemia ela afundou mas aí bateu no chão e aí ela e, e subiu porque era só para onde dava para ir né porque para menos que isso não dava né mas, mas a, a, alguém perguntou Sobre a pesquisa do seu livro Se você puder falar 30 segundos Tá
0: foda, cara, tá muito legal O... assim O... vou dar um mini resumir. a gente fez o financiamento coletivo Do Nerdcast RPG da coleção Cthulhu E... Uh, um dos carros-chefes era dois romances Meus, outro era o livro Jogo da Karen, outro era a HQ Do... com o Yabu Roteirizando e vários desenhistas Ahn. Uh, Dai, os, os romances, eles são tangenciais ao, ao Nerdcast, né? O, na verdade, tem esse cenário que o pessoal que tá aqui, que acompanha Dragão Brasil, já viu, que é o Contra Cutulo, que é o cenário que eu mestrava uh, na nossa campanha que a gente jogava em 2010. E campanha o... caseira. Campanha caseira, não tinha... Nem... Era tudo bato, não tinha streamer. E o cenário começou a crescer. Eu, daí, na minha cabeça, eu comecei a achar que, tinha futuro, eu propus pro Gui como matéria da dragão perguntei o que ele achava, Gui não, isso é maior que uma matéria da dragão, daí a gente começou a montar um cenário mesmo e chamamos o Lucas Bord que é autor também de Tormento também e é um grande amigo nosso, pra compor a equipe principal, e daí a gente começou a montar o cenário, só que nesse meio tempo, cara, teve Tormenta 20 teve o próprio Nerdcast, teve um monte de coisa ahn uh... E agora acabou com o financiamento coletivo, foi a chance de trazer todo esse mundo uh, mais pra, pro topo, assim. E a proposta do Contra para pra quem não, não lembra ou não chegou a ver as matérias, é. Uh, tem uma linha de tempo gigante, assim, desde a pré-história até o futuro, o futuro distante. E tu vai jogando com diferentes gerações. Uh, pode ser personagem reencarnado, pode ser uma família, pode ser uma ordem, coisa e tal. mas enfim, tu vai jogando com diferentes gerações que enfrentam ameaças dos mitos. Pode ser um cachorro. Pode ser um cachorro, no caso. Beleza. Nerdcast RPG cachorro. Não consigo ah, não, ah, hum. muito. <risos> mas daí tem o. Uh, a proposta é essa: é tu jogar não só ter um mapa, entre muitas áreas, não só ter um mapa no espaço, como Tormenta, como qualquer jogo, como ter um mapa no tempo. Tipo. O lugar onde tu tá no tempo é, é significativo E não tem viagem no tempo É a é questão das gerações mesmo uh, E daí Tudo isso pra falar que O romance Que, são, que é um romance em dois volumes uh, O recorte que eu fiz foi pegar Pontos Da história da cidade Que eu morei em, na Alemanha Que é Osnabruck Que aconteceu um monte de coisa foda nessa cidade Só que é uma cidade que ninguém dá bola Mas tem fatos históricos muito falsos. só que nem na Alemanha a galera caga pra essa cidade lá, não é importante então eu... Faz um comparativo brasileiro, por favor. Cara São José dos Ausentes Ah, oh, quem okay, não conheço. Não, tá. Não, ó um comparativo bom, Santa Maria Santa Maria é uma cidade universitária Santa Maria tem mais ou menos o mesmo número de habitantes e tipo assim fora do Rio Grande do Sul é diferente é, é difícil alguém conhecer.
1: É aquela cidade que tem uma rua e é contramão
0: não, não, não. Tem, é, é, Santa Maria é grandinha. Eu falei isso nos exercícios de reais. Uh, Santa Maria é grandinha e tem, tipo, tem a UFSM, tem, tem a Unifra, tem... Uh, comando um, Militar do Sul. Tem, exato. Tem, tem a base. Mas, assim, é difícil. Uma pessoa, sei lá, de São Paulo, dificilmente conhece Santa Maria. Um abraço pra Santa Maria, né? Um abraço pra Santa Maria. Mãe de Deus. E... Eu me eu, eu lembrei porque a é minha esposa, né, Angela? E Osna é, é isso, cara. É, tipo assim, uma cidade que não tem muita relevância, mas aconteceu um monte de coisa foda lá então, eu comecei a pegar pontos da história de Osnabrück e botar sob um viés do mitos né, então, tipo, ah pra quem viu aquele seriado Bárbaros da Netflix, aquilo é a Batalha de Teutoburgo, ela aconteceu naquela cidade eu fui no, no sítio arqueológico e tal, daquela batalha, é bem foda uh, então, esse tipo diferentes pontos, assim, ah, como é que essa batalha afetou os cultistas enfim, o, o sobrenatural e eu já escrevi o primeiro volume escrevi faz tempo, na real uh, e agora eu tô escrevendo o segundo que tem, a pesquisa é, é mais, mais intensa, porque lida com a guerra dos 30 anos, que é uma guerra que a gente não conhece aqui, que é foi basicamente quase um conflito da Europa inteira teve historiadores que chegaram a chamar de guerra mundial mas isso caiu já. Uh, que começou como um, um, uma guerra civil, entre muitas aspas, uh, entre católicos e protestantes. Mas Só que sempre, assim. Sempre, né? Meu, virou. Sempre. Cara, assim, o que teve de massacre nessa guerra, teve. Como durou 30 anos, os, a Alemanha foi devastada e os países em volta. Então, assim, tem história de canibalismo, porque as pessoas não tinham mais o que comer. Teve. Assim, mudança no, no meio ambiente, do tipo. Porque morreu tanta gente, teve tanta devastação, que tipo, teve bicho que começou a ter mais, e daí isso afetou todo, todo o meio ambiente. Assim da... Cara, assim, foi. Tipo, vamos é dizer que... assim, que foi uma
1: guerra em que tocaram o puteiro. Assim, pra, pra simplificar e resumir Ó, qualquer eu tipo de.
0: Hoje, uma comparação, cara. Um, as estimativas mais conservadoras dizem que 15% da população dos países envolvidos morreu pra ter uma ideia a União Soviética que é o país que mais sofreu baixo na segunda guerra, perdeu 12% então assim, cara, morreu gente para um caralho, sabe tipo, eu até tava, o Gui tava numa outra live falando, Gui e a Karen teve um, um cerco, é o cerco de Magdeburgo Magdeburgo, se não me engano, tinha 20 mil habitantes, sobraram 456 Porra. Então assim, cara, é só que é um, é um negócio complexo pra caralho, assim, é, é tão longo que tipo tu vê que tem grandes figuras que surgem e morrem e a guerra continua. Tu pensa, ah, isso aqui é o fim da guerra? Não, tem mais 15 anos.
1: Caralho, tipo uma,
0: por que não? Tipo uma série, tipo um seriado, tipo um é Tipo uma novela. Trans,
1: só que com um final mais legal, <risos> talvez. Me espero. E a e a,
0: a... O, 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 enfim, a trégua Foi assinada Em duas cidades, em Münster E Osnabrück, que são duas cidades irmãs São bem pertinho uma da outra O, o Münster foi O Mais pessoal da França e tal que, que assinou a Espanha E Osnabrück foi mais o pessoal que era mais central Pro conflito Então, que era a Suécia O próprio o Sacro Império uh, E então Osnabrück é até hoje, é a, a Cidade da Paz. Tipo, se tu vai na prefeitura, tem assim, de Friedenstadt, né? Cidade da Paz. É, não é por isso que
3: ninguém dá bola pra cidade hoje em dia, coisa mais chata. Se já é do lado assim, a Cidade da Guerra. <risos> Nossa, <risos> é tipo, assim, <não>, Cidade <risos> é
1: <meio risos> lá. Muito mais emocionante.
2: <risos> na minha época, era mais divertido.
1: É, a primeira temporada era muito mais alta.
3: Aqui, ó, isso, isso não é um jabá, isso é Serviço de Utilidade Pública na Dragão Brasil 128, tem a matéria sobre o Contra Cotulo que o Leonel tava citando.
1: Na época da 128, você ainda fazia parte do podcast? Só, só fazendo um comentário, assim, sem farpas.
3: <risos> sem, sem querer uma farpa. É, sem farpas, Todo mundo fazia. Ah. 128 faz tempo. Faz, tempo. É faz alguns anos é. já.
0: <risos> Mas, enfim, daí, tipo, como o recorte do cenário é uma coisa imbecil, que é milhares e milhares de anos, tem que fazer o um recorte pequenininho para poder escrever, né? Então... O meu recorte é esses pontos na história de uma, de uma cidade. E, e daí, cara, eu tô, eu tô fundo na pesquisa. Mas, sendo bem franco, tendo devagar, assim, porque é complexo. ah é, mas você tá, tá pegando a história do mundo
1: e, e, e colocando... Tipo, entremeiando
0: coisas sobrenaturais. É isso que você tá fazendo? É. você então é, tipo tá assim. fazendo tipo a White Wolf, só que legal. Então, cara... Eu, eu tenho um ranço com a coisa do White Wolf. que o White Wolf é tipo... O sobrenatural causou os eventos reais. E eu acho meio merda isso. Então a minha proposta é... Os eventos reais causaram coisas no sobrenatural. Tipo... o Ah, tem uns cultistas lá. Por que, que esses cultistas foram afetados por essa guerra? Tipo, o que, que eles queriam ali? Porque eu acho muito merda dizer assim... Ah, um negócio... Porra, importante... Ah, foi porque uns vampiros... Tá ligado? Tipo... Ah não, se alguém fez alguma coisa é porque era vampiro
1: é, essa, essa é a técnica É mais fácil também de fazer assim Mas vai estar tá indo então
3: <risos> aí, tu, aí tu não precisaria estudar toda essa questão política, histórica, é social ah, é, Não
1: Você seleciona ali quem, quem que são os caras importantes? Vampiro Tipo quantos tem? Tipo 4 ah, ah então eu divide pelos clãs Tá ligado? Pronto. Ah, so mas sobrou um A, ah, então fala que a é lobsomem ou um mago. <risos> tá ligado? É, é, gostava da natureza, gostava. Ah, então é Não gostava? Ah, então é mago. Um abraço pra White Wolf
0: <risos> Eu curtia, cara. Na época eu curtia, mas é meio. Essa parte é meio bosta.
1: Eu curtia tanta coisa quando eu era jovem, né? <risos> Ficou meio quando depressivo a cresce, <risos> assim. A gente cresce, né? Ainda bem que eu que tá foda hoje, eu tô só no joelho. É... <risos> mas que legal, que alegria legal. É...
3: Ah, eu tenho um comentário muito interessante. Esses dias, eu tava conversando com a cara e não lembro mais do que que era, mas em algo... acho que a gente viu um trailer de alguma coisa na Netflix que era em alemão e alguém falou Freud. que eu não sei pronunciar lá não, talvez é.
5: possa me tá É bem, é bem
3: próximo que? É
0: tipo... Chá, Chá o... Porque a única, o, a única variação de, de vogal é o I mesmo. É isso. Eu
3: ah, não vou falar de novo, agora eu vou ficar com vergonha. Vou ficar
1: Mas explica o significado
0: context. disso.
3: Essa palavra ela hum. é muito legal porque ela significa, é uma palavra em alemão, que significa a alegria que tu tem ao ver uma pessoa se fuder.
0: Ah,
1: é da hora, eu já tive várias dessas. Né? Shaden que
0: é tipo shame, é tipo what a shame, que pena, que coisa ruim. E Freude é alegria. Então, alegria pelo que pena... <risos>
3: então, tipo assim, pra ver o que é o povo alemão, né? Eles têm uma palavra pra alegria que tu sente quando o outro se dá mal. <risos> e aí eu fiquei... Eu sabia disso porque alguém tinha me explicado uma vez. E aí eu expliquei isso pra Karen. E eu fiquei curioso e eu botei no Google Translate só pra ver o que queria dizer. Qual seria, tipo assim, a tradução oficial da palavra. E aí no Google traduziu pra alegria sádica, se eu não me engano. E aí, quando eu vi isso, eu vi que faz sentido a alegria legal, porque ah. se tu pode ter uma alegria sádica, tu tem que especificar que a alegria pode ser legal também. Grande Mila então, Cristi. Alegria legal. Por onde
1: anda Mila Cristi? Quantos anos tem Mila Cristi agora? Um abraço. Mila Cristi, assim, esse podcast tá de portas abertas pra você, sempre que você quiser participar. Fica aí o convite. Seria Mas, uma alegria legal. Seria uma alegria muito legal. Imagina essa Tisamina... Oi, adoro podcast, vocês vão combinar o O que, que eu vou falar, para <risos> Ficaram aqui o que, que tu fez nos últimos 30 é. anos. Que Conta pra mim, por que, que você foi fazer aquela porra daquele programa se você já era atriz e já tava de boa? Né? Se você não sabe do que a gente tava falando É porque você não ouve o podcast suficiente Eu não posso fazer absolutamente nada por você Você pode fazer por você Que é ouvir <risos> os outros sem Porque eu já também não vou lembrar 99. Quando começou, né E quando terminou essa, Esse, esse auto-meme e, e é isso E foi só isso que você fez então, tá bom? Foi isso, cara, foi isso que eu fiz uhum, Então tá bom, né A gente se é, Tá bom Acho que as pessoas se contentam, <risos> tá, tá legal por hoje.
0: Ó, e pra honrar os velhos clássicos, né, já que hoje é, é o dia do podcast 100, tem que acabar o Victor Luck. Tem que, não, tem que, tem que viver o Victor Luck, tem, tem que... Tem que acabar o Victor <risos>
1: Luck. O Victor Luck transcendeu nesse tempo que você ficou... <risos>
0: é, o Victor Luck não ficou parado. É. <risos> o Vitor, Vitor Luck, Luck não fica parado
1: é, Pode ser um slogan do Vitor Luck Vitor Luck você pode mandar fazer um, um Pô, Quando o Vitor
0: Luck concorrer a vereador, tá ligado? Vitor é. Luck não Vitor fica Luck parado não
1: fica parado <risos> Guilherme Deiswald, vai.
3: Com a se o Vitor Luck for o mal político e tiver tipo, um processo de impeachment,
5: <risos> aí tem que já que tem os Tem falar. que acabar o Vitor Luck. <risos> e a dancinha do impeachment do Vitor Luck <risos> já vai ser essa.
2: Agora O Vitor Luck tem se si candidatar só pra gente poder eleger ele e depois poder derrubar ele.
1: Perfeito. <risos> o Vitor Luck ele participa de todos os canais, todas as streams e das streams parceiras, irmãs, tipo a minha, do Lobo, da Camila ele tá em todas, este rapaz está em todas, vote Tinha? Vitor Luck
0: eu cheguei a ver eu não sei se é sério, mas pareceu sério, uma pessoa que achava que o Vitor Luck era tipo um, um meme Tipo não, não era, era real era... <risos> <risos> imagina o Vitor
3: Luck na casa dele olha assim, tipo, de volta pra frente, sabe, como é que eu, sou <risos> eu sou um meme
1: ele não existe, ele é um ator contratado <risos> Guilherme Deswald oi,
3: o que, que eu fiz nesses últimos tempos Aparentemente, vamos ver 74, então 26 6 meses Nossa senhora Seguinte, eu Trabalhei um montãozão uh, Trabalhei Nas coisas do T20 A gente terminou todas as entregas uh, O que a gente Tá fazendo agora de T20 Que eu tô lidando é um appzinho Que a gente tá fazendo, eu vou falar bem rapidinho é Um app para construir personagem rolar dado, ele é bem simples, ele só faz isso e a gente vai distribuir de graça pra todo mundo. E ele deve sair muito em breve pra desktop e celular. Ei. Android, Ei. iOS, essas coisas tudo. Ei.
0: Windows Phone.
3: Windows
1: Phone. Nokia. Nokia N95. E, e Engage também. <risos> Porra. Boa. E. Ih, lá vem.
3: Ah, e a iniciativa T20 a gente tá fazendo também. Tá ficando muito foda a plataforma. Logo sai, uma hora dessas.
1: Perguntaram hoje, inclusive.
3: E uh, a gente trabalhou na campanha da RPG também. Eu trabalhei fiz bastante coisa naquela campanha, mais no lado administrativo do que no lado uh, criativo. E aí entra a grande questão. Porque é muito legal que a gente fez várias coisas bacanas que aparentemente o pessoal curtiu e a equipe, de, a equipe da Jambo cresceu. Eu acredito que da época do Tormenta 20, lá em meio de 2019 até aqui, a gente está falando de mais ou menos dois anos, a equipe meio que dobrou. Então tem um monte de gente que assim, fazia, fazia trabalhos com a gente, mas agora está trabalhando em tempo integral com a gente, entrou realmente para a equipe, como por exemplo o próprio dela. O Glauco, o Thiago, todos que estarão no,
1: Sim, no, próximo
3: no próximo bloco do podcast. E tirando Camila, né? Camila não trabalha. Não trabalha.
1: <risos> Fica cada e... vez mais difícil dizer que não trabalha, mas ainda ah, não trabalha. Por enquanto.
6: E...
2: Não quer listar também a Elisa, o Dan. Muita gente entrando Sim, tem aqui. um
3: monte de gente. É, inclusive tem uma página do site da Jambox, eu que faço. E ninguém clica, o que é uma Eu clico toda mim, vez, só vez pra clico,
2: ver eu mesma lá dentro
3: <risos> Que é jambobeditora.com.br Sobre a ah. Como é que tu chega nessa página? Sem ser digitando URL, tu vai lá embaixo e tem aqueles Linkzinhos pequenos, sabe, institucional Que ninguém nunca clica em site nenhum Eu clico às vezes E, e aí isso tem no site da Jambo. E vocês têm que ir lá clicar Porque tem a coisa mais legal que é as fotinhas De todos os membros da equipe E vocês é tem que ir lá prestigiar Prestigiar... E lá
0: tem uma informação que a gente nunca divulgou. <risos> acho que não. Tem... A gente nunca divulga. Tem que,
3: tem que prestigiar porque eu fiz? Não. Tem que prestigiar porque tem toda a nossa equipe muito querida que trabalha um monte e faz um monte de coisa legal. E o que eu estava dizendo é que isso tudo é muito bacana, mas por um lado eu tive um monte de trabalho no lado administrativo. Ah, então fica, ficou difícil de trabalhar muito, tipo assim, no podcast. Uhum. Ou em
1: outras... Toda essa volta fazia essa desculpa... Ah, eu não posso participar do podcast porque eu tava fazendo uma página que tem todas as fotinhas dos nossos
3: Mas tu já foi nessa página? Tu já viu quantas fotinhas tem?
1: É lógico que não, eu conheço todo mundo. Mas das outras empresas eu ainda sabia? Pra saber que, que, que porra é essa aí, empresa do caralho aí que tá querendo vender um bagulho. E,
3: e aí eu fiquei fazendo um monte de planilha, um monte de coisa... E, assim, sem zoeira, eu, eu não acho horrível o trabalho administrativo. Eu acho até legal. É uh, um pouco cansativo, mas até... Né, todo trabalho é um pouco cansativo, não não chamava trabalho. <risos> mas teve esse lado triste de ter aumentado a equipe, que eu acabei ficando preso em algumas coisas mais de bastidores, assim. Pra um... comer
2: de conversa, toda vez que entra um membro novo, a gente tem que ensinar um monte de coisa pro membro
3: novo. É, tem que treinar e tal. Mas... E aí o que mais que eu fiz? Eu tô jogando Fim dos Tempos. Fim dos Tempos é o lugar onde eu posso... Uh, por peruca, até por fogo. chifre. Fim, peruca, chifre. tem a, a fuga da realidade, né? Porque a realidade é dura, é difícil. A gente tá numa época meio complicada. Aí no Fim dos Tempos é mais, é mais legal, porque lá eu sou mordido, picado, cortado. <risos> eu fico inconsciente, oh, eu fico pegando fogo. Louco.
1: Eu fico inconsciente e é, pegando fogo. Tipo assim, a realidade é um bagulho que tá tão foda... Que o melhor lugar é um pico que chama Fim dos Tempos. <risos> Onde você se diverte? Ah, no fim dos tempos é muito mais da hora. <risos> <risos> e, e eu tô
3: vendo, pessoal, tô vendo live de xadrez também. Live ah, é muito
1: legal. Xadrez. Live de xadrez. Live de
3: xadrez
1: <risos> É tipo, é aqui na,
3: aqui <risos> na, <risos> na Twitch
1: que, que passa?
3: Na verdade eu assisto, eu falei live, eu já assisti live, mas eu prefiro assistir vídeo porque é muito curtinho, então tipo tem uns vídeos de 10 minutos aí tu vê, é, é, tipo, duas partidas, uma partida comentada e é rapidinho aí é um, um track que eu acho bem legal pra dar aquela esparecida e... Porque não tem nada a ver com o nosso trabalho diretamente, né? Apesar de ser um jogo, é o, o pai de todos os jogos, né? Na verdade, é uma coisa que eu até comentei com a cara para trás trás, Todo game designer deveria estudar um pouquinho de xadrez, porque tem algumas coisas muito interessantes né? no desenvolvimento do jogo, né? É, só que... Algo de bom...
2: Só que no momento que você começa a estudar xadrez, aí ele deixa de ser diversão. Tipo, o nosso maior problema é que tudo que a gente gosta de fazer, a gente transforma em trabalho. Então, Sim. é muito bom encontrar é assim que as alguma coisa e falar, isso aqui não é trabalho. Isso aqui é Por só enquanto? pra... Assistir. Aí é, tem que tomar cuidado.
1: É que eu perguntei se passa na Twitch, porque eu fiquei imaginando, cara, tipo assim, agora o movimento, rainha é, da casa B3. Mas você ah, tinha que ver porque não é assim. Para B44. <risos> uh, muito obrigado pelo follow. É, Jonathan3548.
3: Não é assim, é mega emocionante. Não é, chatão
2: É que vocês não veem. Eu... O, o Rafael o que a gente mais assiste, ele fica cantando e torcendo, e, e tem um monte de frases que ele fala, que vida meme, e eu já tô falando no meio de, de stream de RPG, e, e esses dias teve o, a final do... Como que é o nome das Américas? Copa das Américas, sei lá, não importa era uma final importante, era internacional e o GM Cricor tava lá jogando pra conseguir se classificar pra ir pro Mundial de Xadrez e aí o Rafael Chess tava lá oh, suando e cantando e cantando música de vai Brasil e colocando musiquinha da, de Fórmula 1 pra tocar e foi muito emocionante e enfim... Tudo isso porque ele precisava assim, de um empate. Eu nunca vi uma coisa dessas. Meu Deus, eu preciso de um empate no xadrez. <risos> então eu vou me desesperar, me descabelar. E era muito emocionante, sim. É,
3: assim, eu sei que parece difícil acreditar que pode ser emocionante, xadrez. Uh
1: -huh. é, 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 assim, é bem, bem difícil, desculpa. É, é, é difícil, sim, eu sei. Bastante. Eu vou,
3: Eu vou dizer uma coisa só, uma coisa séria, pra, porque a galera... Tem uma visão de xadrez, né? que uh, O xadrez padrão, a partida profissional de xadrez padrão é uma hora, que é o que se chama de xadrez... Ou xadrez padrão, ou xadrez pensado. Uh, só que existe outros modos. Existe um modo que se chama blitz, que é três minutos pra cada jogador. Então é super rápido. E aí, por mais que pareça zoeira, fica bem emocionante. Porque, tipo assim, não tem... Uh, Aí o Leonel vai achar isso muito interessante. É muito mais dinâmico que o futebol, por exemplo?
0: Não, qualquer coisa é ah, mais dinâmico que, que futebol, ah, né, cara. Ah, pronto, por favor. Ah, pronto. Ah, eu tenho
3: outra história, eu tenho outra história, eu tenho que falar. Isso é muito importante. Eu estava escutando uma coisa, eu estava escutando um episódio de Fim dos Tempos na minha TV e o som estava esquisito. Tipo, o áudio das pessoas estava esquisito. Tipo, ah, que estranho, eu aumentei o volume, né? Será que a gente gravou errado? Ah, não sei. Aí a gente foi ver uma série, eu e a Karen, um, um desenho. Talvez a Karen até vá falar. Então eu não vou falar. Mas o áudio estava esquisito. Daí a gente passou pro dublado. Não, a gente estava assistindo dublado e o áudio estava muito ruim. Daí a gente passou pro legendado. Tipo, a gente preferia escutar dublado. Os dubladores brasileiros de animação são muito bons. Tipo, eu não, não curto muito ver filme dublado, mas a animação, a dublagem brasileira normalmente é melhor que a americana. E só que a gente passou pro inglês porque o áudio estava muito ruim. Só que o inglês também estava ruim. Tipo, a gente, por mais que a gente aumentasse o volume, o som sempre é abafado. E a nossa TV é boa, assim. E a gente, a pô... música é
2: mais alta do que a fala do personagem.
3: É, a gente, que coisa. E eu, sei lá, me indignei, fui, fui fazer comida. E a Karen ficou me futricando na TV. E aí uma hora ela disse assim: consertei. Descobri o que que houve. É que estava no modo futebol. E aí no controle remoto tem um botão que é uma bolinha de futebol. E aí eu devo ter esbarrado e clicado sem querer no modo futebol. E o modo futebol, basicamente, é um modo que caga o seu <risos>
0: áudio.
1: Mas você já tentou assistir futebol com esse troço?
0: Modo, deixa, eu, deixa eu entender. O modo futebol, tu fica vendo um negócio interminável que não acontece nada, vem uma pessoa que tá com um, um tijolo na tua cara e fica um berrando no teu ouvido o dia inteiro. É isso? É, ba basicamente você modo um, Mas
1: você tentou ver algum jogo com isso aí pra ver se, o que, que era de diferente?
0: Assim,
3: sem zoeira, o modo futebol, a ideia é pra <risos> emular a experiência do estádio. Então ele meio que
1: deixa. O... Atirar a na narração.
3: É, não, ele deixa o som meio mais abafado que é como se tu estivesse lá dentro. Tipo, se tu tiver um, um, um home theater, assim, um sound surround, dizem que fica legal.
1: Provavelmente programado por alguém que nunca pisou num estádio na vida. <risos> Agora
2: pensa, toda a tecnologia desenvolvida pra criar um áudio decente, as emissoras lá investindo pesado pra fazer a maior qualidade possível, eu cheguei à televisão modo futebol. Destrua minha qualidade.
1: Não, tem, tem, aquele, tem aquele modo... Que, puta, é cada, cada TV... Eu nem sei se tem nas TVs mais novas, mas cada TV tinha um nome pra isso aí que é um negócio que ele, ele 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 força um aumento da taxa de quadros. Mas é, quando você coloca um DVD, fica parecendo uma novela da Globo. Saca? Oh, tipo assim, estranhaço. logo que você compra a TV, tipo, meu, você acabou de comprar a sua primeira TV LCD, o caralho, fala, caralho, vou ver, tipo, meu, Star Wars, ver Senhor dos Anéis, aí você coloca o DVD com uma, uma galera em casa, e aí você fica tipo assim, tá, tá esquisito, né? Aí você não quer falar que tá zoado, você fala assim Nossa, mas eu paguei cara no TV, por que que tá tudo cagado assim? <risos> e aí você demora três dias Pra descobrir que é essa merda Que aumenta a taxa de quadros E portanto, tipo, fica parecendo novela Porque a taxa de quadros De, de vídeo é maior do que a de A de cinema E fica tudo zoado, hum. horrível Sim,
3: menos no Hobbit
1: Menos no Hobbit, por que menos no Hobbit? Porque já é cagado não, o Peter
3: Jackson gravou o ah, Hobbit com... com
1: qualidade de novela da Globo Com... com... <risos>
3: Basicamente isso, ele queria gravar em, em maior frame rate, mas acho que ele meio que pegou Cagou. o roteiro. É de pra gamer,
1: É, o Robert foi gamers. Pode ser.
3: Mas e aí, aí eu assisti essas, essas lives de xadrez e eu pensei em fazer umas lives de xadrez só que eu ia fazer com roleplay. Então, tipo assim, pega o, o exército. O exército, né? As peças brancas, e aí a gente tem que dar um nomezinho pra cada peça. E eu tava discutindo isso e, tipo, a cara não concorda comigo. Mas, por exemplo, vai ser o exército reinado, o rei tem que ser a Chivara
1: Sim. Mas e a rainha? E o
3: rei, ou seja, o rei é uma rainha. E aí quem é que tem que ser rainha? Tipo, eu acho que tem que ser, tipo... Porque a rainha...
1: É o Aleitórem. Pode ser o um Aleitórem. Resolvi teu Pode problema porque... rapidão, né? <risos> Só depositar, bota no meu pix, que é mais rápido. Porque a, a rainha no
3: xadrez, obviamente todo mundo sabe isso, né? A dama, ela é muito mais fodona do que o rei. Só que o rei, ele é mais importante. Né? Então, tipo, a, a figura mais importante é a chivara, politicamente falando. Se ela cair, cai o reinado. Mas o, a dama tem que ser um cara muito fodão de, de briga mesmo. É, pode ser um o Aí, os bispos podiam ser uns sumo sacerdotes Só pode ser, tipo assim, o Talude e o Vectórios, porque são dois.
0: Não, tem que ser... Torre tem que ser coisa de mago.
3: Ah, é, boa. A torre pode ser os magos também. É que eu tinha pensado na torre
0: ser, tipo, a Vectora a cidade.
3: Faz ah.
2: sentido se movendo pelo tabuleiro?
0: E aí você vai vender quando isso ah. aí? Se, se, se um dos cavalos não for o Orion e o outro não for o Trebuchet, <risos> não, não o lotar. o Trebuchet
3: <risos> É, mas aí entra aquilo né, se começar a transformar isso em trabalho aí não sei.
1: Já foi né não filho, você tá ligado que já foi né, você falou em <risos> cara, você cara, fala eu em tenho... <risos> podcast
0: barra live e mas, pô, não vamos transformar em trabalho né, tipo <risos> Já foi. Eu tenho uma teoria, cara. Que é o seguinte: tu quer um hobby, tu quer um hobby que tu não vai ser transformar em trabalho. Tem uma coisa que tu seja ruim:
2: xadrez? Eu sou ruim, de xadrez.
0: Então, cara, tu tem, tu tem que te dar a liberdade de ser ruim e estar tá em um ambiente em que, opa, eu sou o podre aqui. E
2: tá <risos> mas aqui é
0: um, que
1: é aí tudo, você pode ser podre, mas você pode criar um produto Para as pessoas que são boas nisso. Então ele não precisa ser bom no xadrez pra criar um xadrez Pra vender pras pessoas que sabem jogar xadrez É verdade entendeu? Se fodeu, toma no cu <risos> Tá, financiamento coletivo Em dezembro, xadrez de tormenta. Podem aguardar aí Viu que ele não, ele não negou, né Eu só queria dizer isso <risos> Não consegui negar
3: Mas, basicamente é isso Que eu fiz então, Trabalhei e vi umas lives de xadrez
1: Muito bem eu, eu só queria dizer, por enquanto a vida de quem tá fazendo podcast hoje em dia tá bem mais legal, só não, sem querer comparar, <risos> mas já comparando Karen Soarelli, você pode salvar o seu time
2: eu vou salvar, vou salvar um depoimento meu time.
1: Mais, mais profundo e otimista do mundo o
2: que, que é pra eu falar mesmo?
1: se você quiser, o podcast é seu ah,
2: o podcast é meu, então treino, não, não, cal calma,
1: calma <risos> calma Shoptime, calma <risos> O <risos> que, que você andou fazendo, cara?
2: O que, que eu andei fazendo? Eu andei fazendo muitas das coisas parecidas com as que o Gui fez. Tipo, financiamento coletivo, né... Só que isso foi antes de eu desaparecer do podcast. Então vou pular essa parte. Tipo,
1: desapareceu. A pessoa, tipo, ia gravar o podcast. Porra, cadê a cara? Eu não sei. Tipo, meia duas semanas, três semanas, porra, acho que sumiu, né? Aí gente deixou, bota a foto dela nas caixas de leite. Liga pro IML, nada. Aí chega uma hora e o pessoal, ah, meu, tipo, de repente ela quis ir embora só. Tem,
3: tem que aceitar, né? É difícil, mas.
1: vida que segue, né, gente?
2: Vamos saber que seria
3: assim, tá bom. Ah, <risos> mas ele disse que esperou semanas ah, e, e, e fez esforço, botou nos desaparecidos, Sim. não foi mas assim. Caixa tipo, de leite.
0: A gente faz aquelas varreduras, sabe, todo mundo com as mãos com os mudadas, cachorro, assim. Com o teu cachorro, <risos> com a Boa, cara, Carriu. boa, velho. ó oh, e, e o Percival, ele, ele gostou da Karen, porque a Karen segurou ele quando, enquanto eu tava pegando o sorvete. <risos> ah, aí, ó. Foi
2: o um período sombrio na vida daquele cachorro. <risos> <risos> Tirando o financiamento coletivo, já passou, né? Mas esse período todo eu tava fazendo várias coisas, que inclui escrever o livro-jogo do Cash RPG, e aí essa é uma coisa que eu tô comemorando demais, porque eu tava que nem o Leonel, assim, abarrotada em pesquisa. No meu caso, a pesquisa é sobre uh, como que as universidades da Inglaterra, especificamente Oxford, passaram a aceitar mulheres e quais mulheres entravam, quais que não entravam, quantos por cento podia entrar, qual foi a primeira mulher, a receber o diploma, o que que foi necessário para que as mulheres pudessem entrar na Universidade de Oxford. E, enfim, é uma, uma pesquisa bem interessante, só que depois que você passa meses pesquisando sobre a mesma coisa, eu já tava meio que de saco cheio. É. E, obviamente, Quase nada dessa pesquisa entra no livro, né? Porque ela é um background, assim. Vou pesquisar muito pra não falar besteira e pra ver quais elementos são interessantes para colocar dentro do livro. Mas a maioria meio que vai se perdendo e é até um pouco frustrante. Mas eu tô feliz porque eu terminei a parte do livro... Terminei não, né? Estou em via de terminar, estou na etapa final do livro que se passa em Oxford. E eu tô muito feliz porque eu vou começar a pesquisar sobre outras coisas. E, ao mesmo tempo, eu tô fazendo meu mestrado Estou fazendo a última disciplina do mestrado. Fiz uma disciplina que eu fui surpreendida por ela, porque na véspera do início, ia começar assim numa terça-feira, aí quando era sexta, mais ou menos, eu recebi um e-mail falando pessoal, a gente se vê na segunda, e até a sexta a gente faz tal coisa. E eu fiquei, peraí, mas não era uma vez por semana, toda terça? Aí eu descobri que não, que não era uma vez por semana, toda terça, era duas semanas intensas, vão todos os dias. Aí eu falei, e... E aí eu falei, e já me matriculei.
3: <risos> não, não, acho que não foi. E foi i.
2: <risos> foi i. Aí eu fui fazer, só que eu não sei também se eu já não falei dessa disciplina, faz tanto tempo que eu não participo do podcast que eu não sei o que foi dito que que não foi. Mas o importante é que agora estou fazendo a última disciplina, tô terminando e estou fazendo também o um ensaio pro meu para entregar no meu mestrado. Então eu tô trabalhando um monte de coisa, trabalhando, eu me dei uma afastada de algumas coisas da Jambô, mas tô trabalhando em outras e e tentando não transformar as coisas que eu gosto em trabalho.
0: Ok, é bem difícil. É difícil. Uma vez que tu começa, é difícil sair desse, dessa roda viva.
2: Quando eu era mais nova, eu gostava muito de desenhar, me tornei ilustradora, até que eu cansei de ilustrar e falei, chega dessa vida. Serei apenas escritora. E agora sou escritora. E tentando não... Eu transformei outras coisas em trabalho no meio do caminho. E estou evitando.
0: <risos> tá, tá, isso aqui, tá, tá isso aqui de virar uma crise existencial. <risos> se a gente empurrar um pouco a cara e vir.
2: <risos> E aí, nos últimos tempos, o que eu fiz? Eu fiz uma coisa que foi, foi muito legal e quase me matou também. E que eu vou falar rapidinho. Só que... O que eu vou falar mesmo pra vocês, eu tô muito perdida. Eu vou falar sobre o desenho que a gente tava assistindo. Mas antes disso, eu quero falar rapidinho sobre o... Os, Os meus últimos dois meses foram horríveis. Por que, Karen? Por causa de pandemia? Não, também, é. né? Também, né? Mas a pandemia chegou a um ponto em que não tem como ficar pior, eu espero. E aí começou o inverno, né? Mas inverno também, é paciência, eu passo por isso uma vez ah, por sim. ano, né? Quer dizer, existem as exceções, mas geralmente todo ano eu passo pelo inverno. Então, fazer o quê, né? <risos> Só que além disso, em cima de tudo isso, eu comecei a desenvolver um, um plano maligno. Quer dizer, eu não, né? Foi a Ayla. E aí eu passei dois meses que eu saía do jogo de RPG e não conseguia pensar em mais nada até o próximo jogo de RPG. E é tudo culpa do Leonel.
0: Assim, a crise existencial não rolou de verdade, <risos> só que foi, foi com aquela intersecção, tipo, Karen e Ayla. Assim, essa intersecção teve uma crise existencial de verdade.
2: Mas eu sobrevivi. Que, pessoas que assistiram os últimos episódios, uh, eu tô muito feliz porque eu tenho a impressão de que eu consegui fazer o meu objetivo final da Ayla, que era enganar o chat.
0: <risos> foi foda, foi muito foda.
2: E Mas de... assim,
1: não tem nenhum contexto Que vocês podem dar pra quem não assistiu Só pra gente não ficar boiando
2: Foi o seguinte
3: Sem dar, sem dar um spoilerzão Não, né? eu,
2: eu sei como explicar Foi o seguinte, a Ayla é uma fada muito honesta Ok Devota de Rinin E aí a devota de Rinin Foi chamada pra um golpe Que envolvia Da Akbud, que é droga Pra um dragão. Droga bem pesada. Pra um dragão que tinha acabado de conseguir se livrar. Tá, tava tentando se livrar do vício. Ele tinha decidido e tava passando por crise de, de abstinência. abstinência. E, e ele tava tentando superar isso, incentivado pelo paladino do grupo. E aí a fada falou: tá bom, eu vou dar aqui vou pra esse dragão que está tentando ficar limpo. E é uma droga que você assim, acaba com a vida da pessoa. É um o E aí... Ela eu, eu, ganhou algumas coisas em troca e tudo mais. E prometeu levar o negócio lá.
3: Tô preocupado.
2: E aí aconteceu um monte de coisa. Entre isso... Foi, foi mais ou menos dois meses atrás que isso... Que a, ela foi convidada pra esse golpe. E ela teve que aceitar porque... É... Devota de mim. E... Uh, teve toda a dungeon, a gente passou muito tempo vários episódios dentro de uma masmorra e quando a gente saiu da masmorra eu falei agora incentivada por vários eu usei vários elementos do, da história da narrativa, vários elementos criados pelo Leonel e coisas que a gente tinha passado com os personagens dentro e fora da masmorra e usei de incentivo e de ferramenta pra aplicar o golpe
0: mas fala o teu, fala o teu raciocínio que foi muito foda porque tu sacou um plot sem tipo que tava que tava enterrado ainda e tudo desenterrou o plot, antes do que eu achava. Não entendi. Tá tá, fal tá falando,
3: do próprio do, objetivo do
0: do negócio do do negócio do culto de Rinin.
3: É, tá, ah, do culto sim.
2: De é que aí o que acontece, saindo dessa masmorra, uh, eu chamei o, o ladrão de rabos que é essa criatura que chamou a Ayla pra um golpe e a própria Ayla convidou o ladrão de rabos pra um golpe sabendo que ele também não poderia recusar porque ele também era uh, devoto de Rinin e...
3: Eu acho que tem que parar de falar disso tá muito spoilerando.
2: tá, a parte divertida é que até o final ninguém sabia o que, que a Ayla ia fazer Uh, quer dizer, eu sabia, né? <risos>
1: Vocês transformaram a entrada do Leonel num filme do Guy Ritchie. Foi isso que aconteceu, exatamente. Ah, exatamente, filme de assalto.
3: Ok, okay. Guy Ritchie.
1: E olha seu ato, por favor.
2: A, a questão é que. É, sem dar spoilers é muito difícil, mas a questão é que. É... Eu passei muito tempo torrando neurônios para criar um um plano em que qualquer é, qual é coisa que eu diga é spoiler. Como é que eu vou dizer?
3: O trazê já definiu. Foi filme de assalto com aquele. foi assim foi aqueles plano que acontece um monte de coisa e aí o espectador fica meio perdido. Eu por exemplo estava completamente perdido.
2: E as e... pessoas estavam desesperadas, falando, não acredito que a Ayla vai fazer isso, e outras pessoas falando, ela sempre foi maligna, e outras pessoas falando ela tem. Tem que dar um. Enfim.
3: E aí no fim aparece aquelas, aquela montagem, ao contrário, sabe? Revelando cada passo do plano. Sim.
1: É o. é os suspeitos. Suspeitos. O final dos suspeitos. Boa. Boa.
2: E tudo isso, eu calculando os planos, fazendo várias. Uh, plano de contingência. <risos>
3: também.
2: E tendo que contar com a aleatoriedade do grupo. Porque tudo podia acontecer ali. Então eu tive que manipular os personagens. Em alguns aspectos eu tive que manipular os jogadores. <risos> então foi, foi incrível. E teve momentos em que, tipo, o jogador sabe que, que tal coisa tá acontecendo, que a ah, ela tá mentindo, só que o personagem não sabe, então eles foram obrigados a ir.
1: Tipo. Você deu um nó nos personagens e nos jogadores e foi muito louco. É esse o grande resumo <risos> do bagulho. <risos> Basicamente
3: Mas isso. a
2: questão é o tempo que eu levei pra, planejando isso, porque foram dois meses assim de... Ah! E... É um
0: long com, né? Tipo, é, um... é, não sei. Foi, foi com certeza.
2: E depois que terminou tudo, aí agora eu tô... tô zen.
0: Mas só deixa eu... Completar com uma coisa que eu achei muito foda Não quero tirar a coisa da Karen Porque foi tudo ela Mas a Karen veio falar comigo um dia Falar assim Daniel tá muito estranho, escute o Rinin Porque Rinin é o deus ladrões Mas tá tendo umas coisas que, que tipo É degradação assim, Tipo, sabe Coisa pra, pra viciar as pessoas O dragão em droga Coisas que o um dos Um ex-amigo do personagem Do, do Rex tinha virado um monstro pedindo pra morrer Não sei o que, umas coisas assim E a moral que Era um plot que eu ia revelar depois Que realmente que o culto de Rinin tava infiltrado E a Karen notou isso e veio falar comigo deu Tá, então faz o seguinte Confia que eu vou Que Que eu vou Isso aí vai ficar, vai ficar mais claro e realmente, nesse plot, eu não sabia que ela ia conseguir, mas nesse plot, ela colocou o NPC tão contra a parede que ele teve que revelar o plot. Fala, filha da puta, fala. E até o jogo. A, até a hora do jogo, eu achava que não ia revelar esse plot. Muito bem. Ah, mas, um plano, o plano, basicamente, o golpe? Foi. Não, o. Não tô falando. O plot, o, a trama de ter o culto de Rinho infiltrado não era pra você saber ah, ainda. Tá. Mas tu botou o NPC contra a parede. E daí ele. Teve que revelar,
1: não tinha o que fazer. Então aí, ó, vocês não, não entenderam nada? Aê, tem dois <risos> tempos. É. Então, no YouTube da Jamboa, toda quinta-feira, 8 horas.
2: Mas eu não queria falar ah. disso. Deixa eu falar da coisa que eu queria falar.
1: Fala o EFLUCKER. Estou assistindo
2: Invincible. É da hora. É da hora, exceto hum. o trailer. Não assistam o trailer de Invincible. Foi assim, o Gui me chamou e falou... Ah, Karen, falaram que esse desenho aqui é bom, vamos assistir? Eu falei, vamos. Aí eu sentei do lado dele, ele colocou o trailer só pra gente ah, tomar uma decisão sabendo o sabendo que tava rolando, né?
3: <risos> Foi muito ao contrário, a gente tava... Ah, tava pilhado pra ver.
2: Ah, <risos> eu eu não sabia mais. o que, que era. Eu sentei ali, se ele tivesse dado play no primeiro episódio, pra mim tava bom, né? Mas ele deu play no trailer, falei, beleza, vamos saber o que que é antes de começar e aí o trailer foi passando passando, passando e contando a história inteira e passando e dando revelações e passando e passando, até que eu virei pro Gui e falei quanto mais eu assisto esse trailer, menos eu quero ver o negócio, e aí eu levantei e fui fazer outra coisa, eu fui pra cozinha fazer uma pipoca e falei, desliga isso coloca logo o episódio 1 e o trailer, o episódio 1 assistir o episódio 1 foi horrível porque eu já sabia o que ia acontecer no final porque tava no trailer enfim vocês podem assistir em é bom. Na, tem na Amazon Prime. E, aliás, se você for assinante da Amazon Prime, aproveite para assinar este canal, porque você não precisa pagar mais nada por isso. Este canal, eu tô falando da Twitch, tá? Se você tá ouvindo no podcast, nós gravamos ao vivo na Twitch. E... Assistam sem ver o
1: trailer. É, ah, o dela não gostou, mas foda-se dela, né? Só, só pra reiterando, é, assim. foda o dela. O dela não Ela gostou? não gostou, ele odiou, achou horrível e quer que as pessoas, que as pessoas morram. Mas
0: para de rostear essa merda dela, não tem nada que
3: tá aqui. Eu não vou entrar em longos detalhes, porque a parte da cara, eu só vou falar bem rapidinho. Eu gostei do Invencível por causa de uma coisa, ele tem um pouco de twist, é uma história de super-herói. E é uma história de super-herói bem padrão. Com alguns twists e algumas desconstruções do gênero. Só que ele consegue fazer isso sem deixar de ser uma história de super-herói. Sabe? Tipo, tem a parte de ação, de aventura. E eles conseguem equilibrar muito bem a, a parte de herói, de super-herói, no caso, com um, uns twists o suficiente pra deixar coisa interessante. Mesmo pra quem já viu um monte de, sei lá, filme da Marvel, mesmo é foi mais antigo, Leo Gibi, etc. Então, ele é baseado no quadrinho, né? Do Robert Kirkman, o cara do Walking Dead. E, enfim, eu tô curtindo. Eu queria fazer um Reclamão Brasil, mas...
1: você Inclusive, eu gostaria... Infelizmente, eu gostaria. Eu gostaria de <risos> deixar claro aqui que, inclusive, o senhor, senhor sumiu tanto do, do podcast que, que o dela roubou o Reclamão Brasil, mas roubou Já tem com um... muita propriedade. <risos> o dela é o Reclamão Brasil Ultimate. Já entendeu? tem um novo Reclamão. Porque ele, ele não só reclama, ele odeia, entendeu? É tipo ódio. É assim que é, o, que, é, que é o mote dele, ele odeia as coisas, entendeu? Eu compro coisas, ele odeia coisas. É, é nesse nível, assim. Então.
0: O dela só gosta de rasgar papel.
1: É aristocracia. Não, mas eu não, eu não posso ficar usando os, os memes do, outro, do, do, bloco, do próximo bloco nesse bloco. <risos> de guardar as coisas.
2: Mas enfim, o Invincible é um, um desenho animado sobre os perdedóis que desconstrói e constrói ao mesmo tempo. E ele tem a classificação indicativa 18 anos por causa de violência extrema. Não gira em torno disso o desenho. Mas é. As cenas são, são bem feitas, bem desenhadas, assim, são, são divertidas. A gente não terminou de assistir ainda. Então, sem spoilers, por favor.
1: Sim. É, a gente, a gente falou de, de Invincible em outro podcast. E, e a moral que o, o, o plot twist que acontece no primeiro episódio. No quadrinho ele demora um tempão, assim, acho que sei lá, quase um ano se bobear. Eu é não, e tá no sei, não quantas quanto é. é, mas é que, mas é que tipo, eu não gosto de trailer assim, tanto que eu não assisto trailer nenhum, mas eu até entendo a moral, saca? Tipo assim, ah, tem esse plot twist, mas na verdade, se eu não der se eu não der pinta de que existe esse plot twist, vai parecer uma série normal de super-herói e
0: aí a pessoa não vai assistir, entendeu? É que é. é foda, cara, que o... o desculpa, eu, eu acho que eu li o quadrinho junto com o Trevisan, eu acho que a gente comentou o número 1 um, quando tava saindo, que era bem na época que era inovador tu fazer essas coisas do tipo, ah, é tipo filho do super-homem, e eu comecei a ler com a indicação, ah, é um quadrinho, imagina um guri que é filho do super-homem. E a moral era essa, era, era família, assim, era tipo, ah, ele vai pro colégio, coisa e tal, e daí quando tem o twist, é muito chocante. Tipo, tanto é, eu me lembro que eu comecei a ler o Walking Dead, e, e eu pensava assim, ah, estranho, o Robert Kirkman que faz tipo quadrinho pra cima, assim, quadrinho leve, tá fazendo coisa de zumbi, que estranho. Tipo, na real,
1: é, é porque o Invincible <risos> choca justamente pelo estilo de desenho. Porque ele é um estilo. É um estilo meio. 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 Não é cartunesco, mas enfim. Ele é uma, uhum. ele, é ele, uma é bem
2: ele é bem brilhante, colorido.
1: É, ele é um quadrinho de super-herói. É um quadrinho de super-herói com, com violência extrema. Saca? Sem pesar o traço. E aí acho que é por isso que choca mais. Porque, tipo, você não tá acostumado a ver não se não se era acostumado a ver quadrinho daquele jeito com desenhado daquele jeito com violência extrema daquele jeito mas é legal assistam assistam que vale a pena foda-se o dela sim é um tem reparto. vários
2: mistérios tem coisas que você fica se perguntando por que que tal personagem tá fazendo tal coisa e os personagens são inteligentes
1: também escrito e se e se continuarem outras temporadas esse, eu li bastante do quadrinho tipo assim tem várias cambalhotas de de plot twist né? na história ainda. Mais pra frente. É bem legal. Quer perguntas? Se eu quero perguntas, as perguntas de quem? Dos conselheiros? As perguntas dos conselheiros! Karen Soarelli, quem são os conselheiros? <risos> Não sabe mais.
2: Achei que eu posso ter que perguntar e responder <risos> também. Pois é, quem são as coisas,
1: né? Não é mais assim, Leonel Leonel, para Não. de querer arrastar Não. esse podcast Pra lama do passado Agora nós vivemos no concreto é do futuro
0: Cara, eu já tô. Eu, 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 já, eu já queria, tipo, eu só fui pago até as nove.
1: Cara. <risos> não, mas, a, mas até tipo das nove você não falou mais nada do que presto né? mesmo. Opa! <risos> está é. aqui, mas é como se não estivesse. <risos> é. ah, quem
2: são os conselheiros da Dragão Brasil?
1: Isso, é esses aí mesmo.
2: Pra quem não sabe, se você está agora caindo de paraquedas aqui, chegando agora da lua. Este é o podcast da Dragão Brasil, que você pode estar assistindo ao vivo conosco na Twitch, ou pode estar vendo a versão gravada, editada e distribuída em feed de podcast, que pode ser também no site da Jambô, dá pra assistir, escutar o podcast de lá. Uh, este é o podcast da Dragão Brasil, é parte da revista Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país! Ei. Ei.
3: Já gastei os meu meus erros, galera, foi mal. Aliás,
2: teve algum conselheiro que pediu pra gente mandar um beijo pro pessoal da Cubo Gelatinoso Moçambique, tá aí, nosso, nosso beijo pra eles. E, mas, uh, assim, essa é uma revista mantida por financiamento coletivo recorrente, então, se você gosta do nosso trabalho, se você quer incentivar a gente a continuar fazendo, vai lá e assine a revista. Todos os meses, a revista tem mais de 100 páginas e ela chega pra você por, a partir de R$ nossa revista digital, em... Ah, tem endereço novo que ó, dragãobrasil.com.br. É, o
1: endereço novo tá, tá difícil novo, de lembrar. É novo pra você, né, porque pra mim já tá velho já, né, eu tô aqui toda semana.
2: Ai, como é difícil a minha vida.
1: <risos> ah, você acha que é fácil?
3: É, é, é difícil mesmo, galera, Na como que eu não consegue lembrar que o site da Dragão Brasil é dragãobrasil.com.br? Mas você tem que
2: entender que por muito tempo a gente teve que lembrar que o site é da Jumboa de toda o o Twitch era da Dragão Brasil <risos> o grupo é da Mais Boas Volcária <risos> o... a Estrinha é da Guia dos Maca entendeu? Aí é difícil Na
3: nossa época era difícil, hoje em dia é tudo fácil ah, tá essa bom. nova geração pegou
2: tudo fácil <risos> enfim, assine a revista a partir de R 7 você recebe todos os meses.
3: Vamos é... ver se o Glau e o Thiago conseguem decorar 5 RL diferente. Na nossa época tinha que decorar umas 5 RL diferentes, não era tá, tipo Eu, eu não cheguei RL. ainda na
2: parte de conselheiros não, mas é. eu tô reclamando <risos> os conselheiros são os nossos assinantes muito especiais que pagam mais caro porque eles são muito legais e eles ganham um monte de coisas legais por isso tipo receber a revista um dia mais cedo ou ter acesso a, a vários bastidores que o Trevisão posta no nosso grupo de conselheiros e também eles podem mandar perguntas para nós respondermos aqui no podcast
1: isso perguntas como perguntas
3: como aqui ó Matheus Torres, se vocês fossem surrados por aventureiros, qual sabor de miojo dropariam?
1: Galinha caipira, é o único miojo possível
3: <risos> Eu ia falar galinha caipira também porque é o único que eu lembro na verdade, não tem nenhum miojo é,
1: bacon é, né? Não, eu queria, eu queria que a gente fizesse qualquer hora fizesse um estudo né, um estudo sério pra comparar o sabor Galinha caipira <risos> e galinha, porque existem os dois, é galinha e galinha caipira. Um, o corante é um pouco mais forte, o outro, o corante é um pouquinho mais fraco.
2: É que uma Mas... galinha, a galinha fala có, e na outra a galinha fala cor...
0: Mas não tem galinha ali, filha, Ali é só pó. Isso é uma piada do Karen. Isso é uma piada de uma propaganda mágica dos anos 80. Seja melhor. Seja. Seja. Mas ali não Quando tem galinha. Criança,
2: ali é só pó. Eu ouvi aquela propaganda do caldo mágico da galinha azul e eu entendia
1: que eu entendia que é do caldo mágico da galinha Faz azul. Faz sentido. Eu não te oh, não te só não. <risos> porque para galinha ser azul podia ser o caldo mágico e por isso ela era azul.
2: Eu imaginava a galinha na torre do mágico. Enfim, Aqui eu droparia o miojo
1: sabor energético. Caralho. Pesado esse.
3: Aqui ó. Tem um monte de conselheiro que fez perguntas do, do Blacon referentes ao fim dos tempos. Eu vou puxar algumas porque tem um monte de. Então... Ca... Oh,
1: cadê Quieta. Cadê a resposta do, do miojo?
0: Ah,
3: eu, eu falei mas... é a minha resposta.
1: O não, faltou, não, é o não, falou. Não, não. Daniel não falou.
0: Ah, cara, eu achei. Assim, eu vou dizer. Eu achei essa pergunta meio fraca, cara. Você é bem franco, Esse ponto é. De a pergunta. <risos> eu vou dizer, tá, tá, pronto, carne, cara. Tipo, eu pergunta assim, em vez de fazer os dois twists, se vocês forem surrados, qual, pergunta ou faz, tipo, a pergunta de qual loot que vocês dropariam, ou faz a pergunta do, do, do miojo, cara. Dois misturados ficou ficou demais. Qual ficou ouvo.
1: Miojo Leonel.
2: Leonel, vai me dizer que você nunca misturou tempero de miojo. Tipo, coloca 10 miojos numa ah, panela não. e mistura todos os temperos lá não, dentro. Não,
0: não, não. Ah, isso eu acho que eu não fiz. Eu comia miojo, miojo cru, cru. ok.
2: Miojo cru é biscoito.
3: Tem outra coisa que eu fiz, mas eu não vou voltar pra isso. Eu tô cozinhando também.
2: E eu tô comendo.
3: <risos> Inclusive, eu fiz um prato com gengibre. E eu me senti, tipo assim, só de segurar. Aquela coisa era meio meio Lefeu, assim, não sei se vocês já viram um gengibre Ele é uma coisa meio retorcida parece um assim. joelho, parece vários joelhos
0: <risos> sim, o, parece o, joelhos. na verdade o gengibre é mais praga coral porque é tipo, aquelas coisas, tá ligado? que o
2: vaso desenhava,
0: que era assim <risos> e tipo, só de segurar o um gengibre na mão o cara sente tipo, uma bruxa
3: sábia, sabe? tipo, é um treco meio transcendental é uma
2: mandrágora
3: é, é. mais ou menos eu gostei da definição da entrevista, vários joelhos, é, Vários joelhinhos.
1: A Camila, inclusive, faz um chá ótimo com gengibre, limão e mel. Mas o, o Leonel não respondeu a pergunta, eu quero saber o miojo. Whisky. Okay. Pronto, olha aí. Foi simples. Ah, uh -huh. Existe esse tá miojo? Não. Você inventou? Sim. Não. É válida a resposta? Lógico. Pronto. É isso que a gente quer.
3: Eu estava falando que vários conselheiros têm perguntas sobre o fim dos tempos e... Nós temos, na verdade, uma resposta para todas as perguntas que é oh, assistam a live assisto. de quinta-feira, essa quinta-feira, dois dias no futuro se você está vendo o vídeo ao vivo e um dia no passado <risos> <risos> se você está vendo o vídeo gravado. Aí, nesse caso, você vai ter que pegar uma máquina do tempo, dar um jeito, se vira aí, ou simplesmente espera daí mais três dias para o futuro de novo para assistir um episódio no YouTube.
2: Ou então, vira <risos> sub do canal do Twitch, aí você opa, pode assistir na hora. Opa, aí,
3: pode assistir, aí não, passado, presente e futuro se, é um Lorde da Tormenta praticamente. <risos> você domina o tempo sendo sub do nosso canal. Mas sim, teremos grandes revelações bombásticas Graças no episódio. Grandes relações bombásticas no episódio que, do fim dos tempos que vai ao ar no dia 3 de junho. Ah, hum. uhum. muitas Muitos coisas.
1: Esse,
0: esse que vai começar cedo? Vai ter. Vai Vai ter vai 3 de junho, uma uhum. quinta?
2: Sim, porque 10 de junho também
0: é! Ah, não vou mais me no meu aniversário, mas é. Pai, ninja, tu vai foda! tu vai poder te dar o um bônus de aniversário!
3: Ah, mas eu também vou ganhar o um bônus de
2: aniversário! <risos>
3: Mas assim, acho que a gente tem que responder algumas, porque afinal eles são os conselheiros. Eles podem perguntar o que quiserem. E uma das perguntas que eles fizeram é, Leonel, como foi quase matar a Ayla e o Ares na masmorra? E Gui e Karen, como foi quase morrer na masmorra? Ah, desculpa. A pergunta é do conselheiro Leonardo Silva. De
2: quem que foi do, do, do miojo? Pois é,
3: a primeira que eu fiz foi do Matheus Torres. Ah, cara,
2: eu acho que
0: se alguém morrer. <risos> Uh, eu achei, na verdade, na masmorra O pessoal já tava mais Mais curtido, assim, né O que eu achei Realmente que ia morrer Era o, o Ares lá Na aventura do, do Zardo Porque o Ares ficou Se, ele, se rolasse 5 ou 6 no D6 O Ares morria Porque ele tava sangrando e tava com bem pouco potência.
2: E tava pegando fogo <risos> E tava pegando
0: fogo não vai ser o último episódio de Fim dos Tempos, nem de perto. O último episódio de Fim dos Tempos, pelas minhas contas, eu não tô brincando, é daqui a uns três anos e meio. <risos> Mas, uh, eu aconselho que vocês vejam desde o comecinho. É, bom, como foi
3: quase morrer... É, que nem, que nem o Nono falou, a parte com o ficou muito perto de morrer foi nesse episódio do circo, da aventura do circo dos horrores. Ali, matematicamente, a chance maior era que ele morresse, e a gente tava rolando tudo aberto, né? Aí eu... Eu tava sangrando negativo, e no negativo eu poderia morrer com a, com a rolagem do sangramento, mas não morri, graças a Tauro. Mas assim, eu já eu meio que tava pensando no outro personagem já. Tipo, desde o momento em que eu caí, que foi a primeira ação da, do episódio. O episódio começou com um, <risos> um crítico que me derrubou. Eu tava pensando já no... Eu, que eu tenho uma ideia, na verdade quando eu fui, quando a gente foi montar o fim dos tempos, né, Eu tava com duas ideias de personagem. Na verdade a minha primeira ideia era outra, o Arsul é a segunda. E aí no fim eu acabei indo... Uh, por ele. Então tava, já tava resgatando. Assim, como é que era aquele outro personagem mesmo? <risos> mas aí no fim não precisou. Mas assim, é, é isso. O cara fica pensando no. O cara começa a tentar se enganar, né? Tipo, não, mas esse personagem não tava tão bom, assim. A build tava meio cagada. Sabe, se eu pegar um personagem novo, eu já começo no nível mais alto, de repente. Já posso corrigir alguns erros que eu fiz, sabe? O cara faz aquele, aquela barganha, né? O processo do luto não tem. Como é que é? A primeira é a negação, né? Não vou morrer. Mas eu não tive essa chance porque o Christian, Pá! começou a sessão crítica. Eu não tive nem a chance. Não, não vou morrer. Já ficou muito evidente que sim, eu poderia morrer. Então já parti direto para barganha e fiquei pensando no outro personagem que talvez ainda apareça, né? E não é o irmão do Áries. Irmão do Aris é épico. Caso alguém esteja perguntando, mas ele tá, tá na reserva, assim, porque cada dia ah, ele é Se uma... você
2: não disser quem é esse personagem, as pessoas vão começar a torcer pro Ares morrer só pra elas saberem quem que é o personagem. Mas as
3: pessoas torcem pro Ares viver porque ele é muito querido e ele quase morre sempre, então tá, talvez torcendo contra ele <risos> <risos> tenha sorte. Então,
2: pra mim, morrer seria revoltante. Eu não tenho todo esse desapego do Guilherme. Pra mim, morrer, eu, eu, eu ia... Não sei o que eu ia fazer Eu ia ficar muito bravo <risos> Não sei se eu ia conseguir fazer outra personagem, não Esse negócio de morrer, pra mim, é muito revolta Olha, eu passei a vida inteira jogando RPG De um jeito que, assim, ah Foda-se Desculpa, é <risos>
1: Ah, não pode falar foda-se Agora você vai ficar, tipo, caralho Caralho, falei foda-se, que merda, porra <risos> Puta que Puta me pariu, que pariu Falei foda-se foda Nossa, você sabe, bosta de canal <risos>
2: Então, eu joguei o tempo todo naquela... O meu grupo de RPG era é muito diferente do grupo do Gui, do Leonel, que tem toda essa mortalidade no meu. Era tipo assim, ninguém vai morrer, sabe?
1: Não era um grupo que todo mundo se fodia, que nem eles, os caras estão acostumados ficar contando histórias, que não tomam no cu também.
2: Eu, 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 eu contava histórias legais, do tipo que as pessoas faziam coisas grandiosas e, e viviam pra contar, entendeu? Então, eu não tô preparada pra essa história de morrer, não. Uh, dito isso, na hora que a Ayla foi tomar o dano, eu pensei... Eu não tinha a menor noção de que eu podia morrer. E sim, eu poderia ter morrido, mas foi tipo, ah, tá bom, vou tomar um dano, né? Uh, mas como a Ayla nunca apanha, eu não tinha noção do quanto que ia doer apanhar. <risos> e do quão pouco HP ela tinha. E o Leonel rolou uns três ataques, eu nem sei que tanto que o bicho fez pra bater <risos> três vezes, só sei que foi horrível. Ele mordeu
3: e mastigou, ele fez assim. Um, um, um.
0: Não, cara, é ó, é uma, um, um clássico que é o Claw Claw Bite. É o claw Claw Bite é, meu, Claw Claw Bite é praticamente um refrão do RPG. Eu, eu
1: nunca esqueço dos Goblins de Ravenloft que fazia isso. Era garra, garra, se as duas garras acertassem, ele agarrava e mordia a cara. Hand. Não, ele agarrava, mordia, um, mordia a cara, a cara e, e se fosse crítico, perdia um ponto de carisma. Ah, arrancava
3: um
2: ah, Que horror!
0: O, eu tinha um lobisomem na campanha do Gui, que ele, eu combei tanto, que ele tinha claw, claw, bite. Se acertar as duas claw, range, que era tirar. E depois ele tinha rake. Que era com as patas de trás, que nem um gato, tá ligado? Que o gato é assim, o <risos> muito com as patas de trás. Cara, era muito foda, meu. Era um inferno pro mestre, porque, pra quantidade de ataque que eu tinha. Mas é muito é. foda.
2: Eu, eu sei que eu fiquei a cinco pontos de seguir para a luz e nunca mais voltar. Só que quando eu tomei o dano e, e desmaiei, eu ainda não sabia o quão mal estava, entendeu? <risos> quando eu me dei conta de que eu estava a cinco pontos de morrer para sempre... Eu comecei a repensar eu a minha vou, vida, vou, né? vou
3: fazer um bastidores aqui. A, a Karen mandou uma mensagem de WhatsApp, porque a gente não joga na mesma sala, né? Por, por causa do áudio. E ela mandou uma mensagem de WhatsApp: ah, Quanto de vida eu morro mesmo? Eu <risos>
0: respondi, tu tá bem perto de morrer. Dá um jeito aí. Dá o teu jeito. <risos> na verdade, assim, na matemática, quem mais chegou perto de morrer até hoje na campanha, fora o Arius, é que o Arius o Eu confio muito no Gui Tipo, se eu, bote... se eu dissesse Ah, tu vai tomar 80 de dano Eu sei que o Gui vai arranjar Uma regra que, não, na verdade Toma 40 <risos> E o, o, o problema é que se a Kiki Fosse pega pelo cubo gelatinoso Aquela vez, ia morrer e, e meio que não ia ter como salvar
2: Leonel, se a Kiki fosse pega Por esse monstro que a Ayla foi pega Porque foi 50% de chance Rolou ali um D6 e a ela é foi verdade, contemplada. Cara. Se fosse na Kiki, ela teria morrido, porque a Kiki tem menos HP do que a fada do grupo.
0: Cara, a Kiki é feita de arame, né,
2: <risos> é, é Tem
3: várias fanarts, né, de fim dos tempos, e tem uma fanart que a gente recebeu de uma criança. Criancinha mesmo, bem pequenininha, e aí os bonequinhos é tudo de palitinho. A gente, fala, ah, que bonitinho, né? Palitinho, né? Não, na verdade, no caso da Kiki é o mais realista, é o de <risos> Aqui, ó, tem mais uma pergunta do, do conselheiro. Cadê aqui? Do conselheiro Adriano Silva. Ó, considerando que vocês estão solteiros, escolha um personagem do universo de Tormenta pra casar. casar, casar. Aletório,
2: a chivada? A, chivada, a o pior é que, que casar com a chivada é, é, é furada porque ela já se livrou do primeiro marido, né?
3: Pô, mas casar com a chivara é muito bom porque tu vira, tipo assim, príncipe consorte, que teu trabalho é basicamente
1: ficar sentado na cerimônia.
3: Aí
2: você não faz mais nada a vida inteira! Sim, exatamente. Consorte de não, <risos> não
1: fazer bosta nenhuma. Fica sentada. Tá, pra casar? Eu tô tentando pensar numa resposta que não seja o Nargon, porque a Lady Alice não. <risos>
3: Prefiro o Nargon que a Lady de... Eu Prefiro o Nargon, Nargon te... do que a Lady de... o... Na Jones. Nargon tem grande chance
1: de fugir do altar. O Nargon né? é mais legal, também tem essa.
2: Olha! Pode
0: cair, cara, o Nargon
1: é filho de Adelaide <risos> Roberts, tá ligado? <risos> Runaway Bride. Eu
2: pensei em alguém com quem eu casaria. Casaria com o Vectoros.
1: Hum, rico.
2: Com visão de negócio, tem a própria cidade. Tá bom! <risos> e voa! E <risos>
1: voa, e voa. Verdade, verdade. Voa com segurança. E, assim, acho que. Eu...
3: Né, quem decide é o Trevisan, mas tem um monte de perguntas no fim de tempos, mas eu acho mais legal o pessoal esperar.
0: É assim: vocês não vão ficar desapontados, pessoas.
1: Quinta-feira.
2: Aliás, uh, tem muita coisa legal pra acontecer na quinta-feira, eu tô muito emocionada Se
3: Quer mais uma e... pergunta, Trevisan? Quer? Mais uma. Mais uma? Tá, do conselheiro Emerson Xavier. Ele manda, antes das perguntas, um abraço pro Trevisan que tomou a vacina e não virou trogue.
1: É verdade, já tomei duas, ainda tem mais, mais algum, duas semanas aí pra ver se aparece alguma escama <risos> verde.
3: Assim, tomar vacina é bom, não virar troca, na verdade é meio triste, né, porque troca é tem tris. vários bônus. Eu podia, bônus inclusive, facial.
1: tentar uma carreira de mascote do Palmeiras, talvez, <risos> você <pudesse> aceitar que <risos> novo <desenvolve risos> um mascote verde.
3: Perguntas. Pro Leonardo, tá perguntando quando é que vai convidar o Spor pra uma participação especial em fim dos
0: tempos? Cara, assim, uh, eu, obviamente, não... Vou falar por ninguém Mas eu adoraria Muito, muito, muito Jogar com o Spore Eu nunca joguei com ele Eu sei que ele é um pouco Purista em relação a RPG <risos> Tipo, eu sei que ele já não quis Jogar algumas streams Não sei se ele não gosta de RPG ao vivo se... Mas enfim uh, Com certeza é, O problema é que tem Cara, o problema é que, sério, Tem gente na fila que vai ficar meio puta comigo se não convidar. <risos> então tem que, tem, que dar, tem que dar o tempinho, assim. Mas, nossa, cara, tipo, seria foda.
3: E aí ele, pra Karen, ele pergunta, quando vai rolar a anarquia e você vai narrar uma sessão com mais escatologia e sadismo do que o Leonel em fim dos tempos?
2: Bom, não cheguei ainda na escatologia e sadismo, mas narrar a sessão já foram as duas <risos> anteriores.
3: Verdade. Tem precedentes, né? Porque na Guilda dos Macacos rolou um golpe de Estado e o Leonel... Na Roma, a é. aventura inteira? Foram quantos episódios? Guilda
1: dos Macacos. Guilda dos Macacos.
2: <risos> é que são muitos nomes pra decorar. A,
1: é,
0: é fim do tempo é, Guilda
1: dos Macacos. Cara, tipo assim, a stream que você mestrou é a Guilda Foi... dos Macacos. Agora.
0: <risos> Foi dois episódios, cara. Eu lembro porque a gente ia viajar, cara. Eu não lembro pra onde é que a gente ia. Não sei se era pra Espanha. E daí foi. tinha, tinha que acabar a, a aventura naquela semana, porque na semana seguinte não ia jogar. Então foi. A gente jogou mais de uma vez na semana. E o segundo episódio foi bem longe. Foi. foi eu amanheci mestrando. Daí foi bem. Foi, foi bem foda. Foi a aventura Smokestone, que uhum. assim, a melhor coisa <risos> não foi. Não foi o senhor porrado, foi a cara televisão no começo. A cara de decepção, cara. Eu adoro decepcionar as pessoas, sabe?
3: Agora vai ter política, intriga palaciana.
1: É, nossa, vai ser foda aí. Tipo, não, porque vocês estão em smoke, estão tipo.
3: Não. Hum. <risos>
0: Só dor e sofrimento. Gobles mexicanos, cara.
3: Ah, e pra mim, ele faz uma pergunta, ó. Guilherme, você, como editor-chefe, qual a sua provisão para a volta de eventos presenciais como a Bienal? Uh, depois da vacina, ok, mas acha que já vai ter ano que vem? Bom, essa é a pergunta que todo mundo quer saber, na verdade, né? Uh, obviamente, como o próprio Emerson já disse, depende da vacina, ninguém vai fazer um evento uh, sem a população vacinada, seria bem irresponsável. Uh, o que eu posso te dizer são algumas informações que são públicas, na verdade, que a Bienal do Rio, que é o maior evento literário do país, Bienal do Rio de Janeiro, ela tá marcada para o finzinho desse ano, ou uh, Fim de setembro, início de outubro, ou. Não, acho que fim de outubro e início de novembro.
2: Outubro para novembro. Outubro
3: para novembro. Então, assim, oficialmente ela vai ocorrer. Uh, naturalmente, na né? organização do evento já adiou. O Bienal sempre acontece uh, em agosto, agosto setembro. Então, eles empurraram um pouco por conta da da não vacinação ainda, então eu acredito, obviamente não posso falar pela organização da Bienal do Rio, mas eu acredito que se não tiver todo mundo vacinado, eles vão acabar adiando e aí eu não sei dizer se eles vão adiar para novembro, dezembro ou se ou o que, que vai acontecer é, a
2: Bienal de Minas adiou também de novo, para maio do ano que vem é, a
3: Bienal de Minas é, ele já foi ia ser em 2019 ah, desculpa, ia ser em 2020, aí foi adiado para 2021 e agora foi adiado para 2022. E a Bienal de São Paulo que ocorreu em 2020 foi adiado direto para 2022. Então eles nem tentaram fazer esse ano porque eles não quiseram quebrar o, o Bienal, né? Quiseram manter o, os anos em que eles fazem. E, assim, é muito difícil dizer. É, depende muito mais da questão sanitária do que da questão do mercado, né? Obviamente, assim, as editoras e eu acredito que boa parte do público está louco por um evento, mas depende da... Da segurança em, em primeiro lugar né?
2: A boa notícia é que quando tiver segurança A gente vai ter um monte de evento
3: <risos> Tudo acumulado
1: <risos> o, Agora a gente vai fazer um, um novo experimento A gente vai cantar a música de nossa autoria Não tô brincando é, <risos> O chat vai ficar só pra sub Por um tempinho E a gente vai pegar duas perguntas Dos subs pra responder
3: Não, Já tem uma pergunta Tem uma pergunta do Jorge Medeiros Jorge Medeiros.
1: Não era ele que você queria conversar? Não. É, a gente precisa é. conversar, Jorge Medeiros.
3: Eu <risos> assim, tenho uma coisa pra te dizer. O Leonel nunca leu a Guerra do Velho. <risos> <risos> Fui eu que leu a Guerra do Velho. Olha aí. É, é um triste isso. A Guerra do Velho. Capa e... preferida
1: do Guilherme.
3: Adoro. <risos> Mas ele pergunta. Vou, vou até responder. Vou botar a pergunta dele aqui, ó. Quais personagens vocês pensam em jogar numa próxima campanha, ou caso vocês morrem uma campanha atual?
1: Eu vou jogar numa aventura da Camila, numa campanha da Camila, eu vou jogar de anão. Eu vou jogar com um anão que aparece no, no livro básico: De Tormenta. Naquela aventura da. da naquela ilustração da guerra. Tem o Alentore, ah, tem a Shibara e tem um anão montado Deus. num javali. Sou eu. <risos> e ele fala Golem. Ele fica conversando com, o, com o, o Golem que tem no grupo e ele fica enchendo o saco do, do Golem. Golem.
2: aí ah, ele fala tipo um pokémon, assim.
1: Não, é que ele fica fazendo perguntas existenciais pro Golem, tá ligado? Golem, o que você é feito? Você não parece de pedra. Vi muita pedra na minha vida. Golem, você é mágico? E tipo, ficar o, <risos> o tempo inteiro basicamente, enchendo o saco. Do Matheus, um abraço pro Matheus, que vai sofrer na minha mão. Mas é isso.
3: É, tem uma pergunta do Wolf, muito pertinente, Wolf Vivos. Golem
0: ou Golem? Golem, foda-se, Golem. I... Golem, Golem, Golem. Na verdade, é tipo GIF, que é GIF, é JO. <risos> unidade de força, jovem. 45
3: golems. jovens. Na, na época antiga em que eu jogava Magic, no meio que a gente jogava, tinha um cara que tinha um, usava golems no deck, só que ele chamava de golem. E aí o apelido dele virou golem. Ele era o golem. Então, é isso que pode acontecer com quem fala golem. É.
0: Golem. Golem pode ser golem, golem. golem também
3: <risos> <risos> bom, eu não posso falar do meu, pró meu próximo personagem porque dá azar quando você tá jogando tu não pode falar do próximo personagem que aí ocorre o atual fica tipo com, tu bota ele numa saia justa sabe, tipo assim tu tá com a namorada do lado e fica pensando ah, eu gostaria de namorar falando, não isso é um absurdo é, é terrível pro mojo
1: é verdade isso é, isso é bem bem sério
2: eu nunca terei outro personagem nossa
1: um dia você então, precisa ca... sentar e Ó, conversar com agora a Camila já... sobre perdas de personagem.
0: Porque, porque já foi, você já vai ir, passar. Já, já vão fazendo a lista dos jogadores pra quando, a, quando a ela morrer, <risos> já que o cara não vai jogar com o outro, então porque já, já... Você, <risos> você vai
1: passar por uma coisa que é mais sofrida, porque eu vejo a Camila, que não é o personagem morrer, é você ter que parar de jogar com o personagem, porque ela já chegou no nível máximo ou a campanha acabou. Aí um dia vocês sentam e conversam Ah, conversa.
2: eu não, eu não largaria de parar de jogar Porque chegou no nível máximo Não,
1: mas é aí, a campanha acabou, tipo, não tem mais Tem que jogar com outro personagem, aí se fodeu.
2: Não, aí a personagem tem um filho Eu jogo o filho, entendeu? Ah, oh, o filhinho da Ayla, que bonitinho
1: <risos> Nossa, é? Me pisou em cima já que
0: Babies, tá ligado?
3: <risos> Ó, uma pergunta do Lynx Ou da Lynx Lacelantas lá, lá, Lynx Lacelantas Quais apps ou programas vocês usam para escrever livros? Algum específico ou Word basicão?
1: Eu uso
2: Word. Melhor programa. Eu
1: uso o Google, Google Docs.
2: Eu só, eu só não uso Word quando eu uso o... O... Google, Google Docs. Tá <risos> é difícil. Né? <risos> quando eu quero escrever algo que eu sei que eu vou precisar abrir em vários lugares, eu uso o Google Docs. Mas o Word é o favorito. Não,
1: mas assim, só para não parecer que é uma pergunta besta, porque não é... Tipo existem softwares dedicados, tipo Scrivener, por exemplo.
3: Tu não usou? Tu não usava o de roteiro, tu
1: Eu usava o Final Draft uma época. Esse é... Final Draft. Mas eu parei de usar coisas piratas na minha vida e aí eu passei a usar o Google Drive <risos> porque eu usava pirata, mas era, ele é um programa para roteiro, porque a vantagem do Final Draft é que ele forma,ta ele ele facilita muito a formatação. Ele prevê, ele, tipo ele já ele já armazena todos os nomes de personagens que você já usou. Aí você põe só a inicial, ele já completa Já na formatação certa Tipo, é agiliza muito a produção Mas depois que você pega O ritmo de formatar tipo, Dá quase na mesma E tem o Scrivener, né? Tem gente que usa, mas a curva de aprendizado do Scrivener é, Dá pra você escrever um livro enquanto, Com o tempo que você levaria pra aprender. Eu tentei,
0: cara eu, te, eu juro que eu tentei Eu comprei o Scrivener Eu assinei Dropbox pro Yabu poder me passar coisas porque ele só, só aceitava Dropbox e eu não consegui aprender o Scrivener eu perdi uma eu perdi bastante ainda, <risos> e é impossível de,
1: de aprender Scrivener no Discord?
0: Os... ah, o, Dis o Scrivener cara, era eu difícil cara, vou te dizer uma coisa algumas coisas do Discord eu já consegui fazer o Scrivener até hoje se você me perguntar o que é a tela básica do Scrivener onde que tu começa a escrever eu juro pra ti que eu não sei e eu tentei, eu tentei de verdade. Eu fiz o tutorial, coisa e tal, eu não sei... Ah, escreve uma frase no não né? Eu não sei se eu escrevi um título, eu não sei se eu escrevi o nome de uma pasta, eu não sei se eu escrevi... Eu não sei nada, cara, nada. Bom, só para eu responder também, eu
3: uso o Word mesmo, o Word atual, o 365, o Excel também, muito bom de escrever. Mas alguns, alguns projetos do Google Docs, quando tá, quando a gente, tem muito projeto que a gente escreve compartilhado, né? principalmente jogo, e aí aí o Google Docs mesmo é, foi um pouco difícil sem zoeira, foi um pouco difícil me adaptar parece muito parecido né Google Docs Word mas uma vida escrevendo num, num software é, é dureza por mais que sejam poucas diferenças é dureza se acostumar a outro e o a verdade é reclame o que quiser da Microsoft mas o Office é muito bom os programas do Office são maravilhosos e Maravilhoso. ah,
2: são eu bom mesmo. eu uso o Word e eu uso o caderno Pra planejar. Ah,
0: sim, cara. Caderninho é o
3: poder. Ó, tem que ser. Dan Ramos tá dizendo que o anão que o televisor quer usar ele tá no cantinho da página, no desenho.
0: É o e... anão do cantinho. É o anão do cantinho. É o anão do cantinho.
3: E tem mais uma pergunta aqui. Era duas, não? Não, já foi, né? Já foi. Ah, já foi. Já foi. <risos> Pessoal, é isso. Para mais perguntas, <risos> entrei no grupo dos conselheiros da Dragão Brasil.
1: É exato. Ah, a gente vai ter mais perguntas depois. Porque a gente tem o um segundo bloco <coughs> Agora eu vou, a gente vai expulsar essas pessoas daqui
2: Como E a gente vai
1: trazer os, os verdadeiros donos Desse podcast mas... E se a gente não quiser sair? Bom, aí foda-se, aí saio eu Porque tipo, eu tô de boa <risos> Aí vocês fazem podcast sozinhos Podcast tipo den, pode crer
7: De sangue e aço com a voz marcial Minha guerra é na linha rubra Do bem contra o mal Carrego sempre essa cruz De vir das trevas e trazer a luz Vencer com corações bravos Verá Tom triunfar Minha glória é a justiça Meu senhor calme O corvo
5: no meu estandarte Eu adoro a seguir
7: a tempestade que seduz Até dar a minha vida No meu brado final Extended Briss
5: Lux Extended -Bris Lux Extended Lux Extend
4: Gravando. gravando, gravando,
6: eba, não, não tem mais eba, acabou, cara séria, não tem risadinha.
8: Esse trabalho ah, de podcaster
6: tem que ser mal. O
8: senhor, olhe pra minha cara de quem não vai rir em algum momento, em algum lugar.
6: Nesse, neste trabalho de podcaster tem que ser mal. É cara fechada mesmo.
8: Então. Bom, eu não trabalho na Jambô, eu sou convidada, eu posso rir à vontade de vocês que se virem com dela. Mas
6: neste podcast a senhora trabalha, sim, senhora.
8: Não trabalho.
6: Não vem com essa, não. Não conte lorotas para o seu eu público. Eu
8: sou convidada especial neste podcast.
6: Ah, muito bem. Este que é o podcast especial, o podcast número 100. E você não está ouvindo errado, este é o bloco 2. Acabamos de começar aqui a segunda parte do especial número 100, também muito espertamente e originalmente denominada pelo senhor Glauco Lessa como o podcast tipo <risos> é, E eu Sim. sou o Felipe Della Corte e serei o seu host da segunda parte. É, você pode mandar para contato.jambueditora os seus elogios e como eu sou melhor que o Travisano nesse trabalho. <risos> É, não fica canhado Nós gostamos de receber esse tipo de feedback é, E eu estou aqui Devidamente acompanhado por Camila Gamino
8: Eu espero ter sido bem o sufici é suficiente Por mim e pelo dela já.
6: Foi bastante Muito bom Eu aprovo, eu aprovo este E terceirizado pelo senhor Glauculessa... Eu vou tentar outra vogal.
8: Ah, Ai, ah, nossa, que sem graça. É,
6: eu também não... não gostei. Não, não ficou legal. Não tá aprovada, não. <risos> não tá aprovada essa vogal. Tudo bem. <risos> eu e pelo senhor Thiago Rosa, o verdadeiro Ei. Chiquinho. Aí não, aí não, né?
7: <risos> <risos> Ah, cara, eu sou Gleco, então eu é um o verdadeiro
5: Chiquinho, cara.
7: Eu sou o Gleco Laussa. Grande Gleco Lausa. Você é
6: verdadeiro ah, chiquinho. Vamos, vamos começar então esse segundo bloco com este, este fenômeno, este <risos> este fenômeno memético que o nosso queridíssimo diretor de arte, Dan Ramos, sempre gosta de, de enfatizar em todas as lives da Jambô,
4: Ai, cara.
6: que é o Gleco. Vamos ver o Gleco.
8: Quem é Gleco?
6: Quem é Gleco? Então, é Gleco? então Gleco, que ele, Gleco. Onde ele vive? Gleco o que ele come?
7: é meu alter ego, né? É... Para fazer coisas nebulas. Não, tô zoando. Cleo que é o seguinte. É, uma vez, há muito tempo atrás, em 2011, eu estava na faculdade. E eu não sei por assinava a lista de chamada com a minha assinatura. Tipo assim, em vez de escrever meu nome, só normal, eu dava aquela... Sabe aquela assinatura? Dizer, só pra
4: complicar sei? a vida do professor,
7: né?
8: Não, é,
6: não. não isso, isso é muito contraproducente, porque se ele quisesse matar a aula e alguém assinar pra ele, era impossível. É, é, não, é, é. Não, não. Assina a presença <risos> pra mim aí, não. Não, não assino, não, nem a pau, não consigo e aí,
7: e aí eu. eu assinava assim, não sei porquê, me achava já, tipo, a maior razão né? Tipo, ah, autografando, professor. Aí. Aí uma, uma vez a, 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 a folha do, da chamada voltou pro professor, ele pegou assim e falou, quem é, que leco? <risos> e aí todo mundo, todo mundo na faculdade Em especial uma amiga minha Foi aniversário dela Ontem até, a Bianca é, Começou a me chamar de Gleco Só que eu não fiquei nessa faculdade Tipo, por outras razões E aí, só que ela continuou Minha amiga, assim Mas só ela me chamava, cara, uma parada assim, muito louca Só ela me chamava de Gleco Só, aí eu chamei ela pro aniversário meu Que tinha outros Significa. amigos Significa não, não. <risos> Mas aí eu, eu chamei ela pro, pro aniversário meu. Que tinha meu, tipo uma outra galera que ela não conhecia. Aí ela me chamou de Gleco, todo mundo Gleko, todo mundo rindo, achando demais. Aí, aí tinha que contar a história, contou a história. Aí todos os meus amigos ali agora também me chamavam de Gleco. Aí uma vez eu fui contar isso num grupo que tal, tá o Thiago e o Dan e tal. Eu falei, não, gente, então, alguns amigos meus me chamam de Gleco por causa dessa história. E aí o Dan se amarrou. E aí assim, quem. O Dani esperou, no primeiro dia lá no. No, no grupo da. Da Jamboa ele falou. Bem-vindo, Gleco! <risos> é tipo assim. E
8: agora ele é Ai, greco agora, no trabalho também.
7: Agora também é no trabalho. Então, assim, era uma coisa que aconteceu num lugar específico, que eu fiquei um semestre só, saí, fui pra outro, a minha amiga continuou me chamando, passou pros outros. E aí agora. agora. Quantas pessoas estão online aqui?
6: 242 é pessoas isso. online. Al,
7: agora, ao menos 242 pessoas também agora podem me chamar <risos> de Gleco. E depois, quando sair sexta-feira o episódio, vamos chamar mais. E o lauça ele é um complemento que surgiu... De... Era só Gleco, né? Aí, aí, pô, alguém percebeu isso, que é glauco essa Gleco. Aí alguém... Agora, eu não vou saber dizer, mas alguém em algum momento falou Gleco-Lausa. E aí, pronto. Não, mas agora... Mas eu, eu gosto do, do Gleco. Não, o,
8: Travizade que vai, o Travizade disse que vai mudar as matérias da DB e agora vai ser Gleco lá
6: também. É, por Gleco. É É o seu novo pseudônimo, Gleco. Perfeito. Gostei muito da história do muito Gleco. Bom. E agora, a partir de agora, é só mudado... Gleco. A devia ter mudado... quando a gente vai imortalizar um Gleco. A
4: gente devia ter mudado o nome dele lá no, no Joias, Em vez de estar escrito Glauco, eu deixava já Gleco.
8: É verdade,
6: Gleco, é isso. <risos> Perfeito. Eu acho que agora virou o nosso novo... Nosso novo objetivo em todas as comunicações oficiais é do, é do que
8: a nosso novo objetivo é que um dia ninguém saiba quem é Glauco, apenas quem é Gleco.
6: <risos> <risos> ou, ou, ou então você, duas pessoas totalmente distintas. Né? Tipo... Você faz assim: você, você cria uma personalidade pro é, Gleco. É, é, exato. Sabe? O Gleco pode ser a pessoa que, que escreve matérias, ou umas matérias tenebrosas assim na DB. Aí vem o Glauco, adaptação de Demonslayer. Pode ser isso aí, olha aí, virou tipo o seu, seu, seu dônimo Achei interessante, achei muito bom, muito, muito bem-vindo Gleco, bem-vindo ao podcast do Dragão Brasil Muito obrigado Se você está ouvindo isso há muito tempo, se você é uma pessoa que tem algum tipo de distúrbio maníaco E jogou pra frente este episódio, este é o podcast do Dragão Brasil Ainda sim, você não está ouvindo errado, as vozes mudaram na sua cabeça é, a, as vozes estão diferentes Mas ainda é o mesmo episódio E ainda é o podcast do Dragão Brasil A maior revista de cultura nerd E RPG, porque tem uns RPG aqui Na revista, não sei <risos> se você sabe
8: Este ainda é o episódio número 100
6: Exato, e falando em RPG Eu gostaria de convocar ela Que é a deusa menor da rolagem de dados para nos contar o que você fez Nesses últimos 100 episódios Ou então só na semana passada Camila Camila
8: porque eu participei do episódio anterior. Eu joguei RPG.
6: Nunca me decepciona. Eu nunca me decepciono.
8: Eu joguei bastante RPG. É que assim, a minha vida atualmente, como eu tenho dito nos últimos podcasts, no último mês e meio principalmente, é resumida a trabalhar muito mais do que eu deveria, porque eu tô fazendo o trabalho de outras pessoas que não estão fazendo o seu trabalho no momento...
6: Mas é assim
8: que funciona trabalhar. <risos> né? E joguei RPG em todo e qualquer momento livre em que eu não estou trabalhando. E isso, esses momentos livres variam, assim. Porque esses, isso, Inclusive, pra você ter uma noção do quanto eu estou trabalhando, semana passada eu tive uma crise de insônia, era umas duas da manhã, eu levantei, botei roupa na máquina pra lavar, sentei no computador e fiquei até as cinco da manhã trabalhando. <risos> botar meu, meu trabalho Deus. em dia. E não consegui. Eu consegui botar em dia ontem, e hoje já me mandaram mais coisas que eu não consegui terminar. E <risos> ele não entendia de novo. <risos> mas eu joguei muito RPG e é o que importa é jogar RPG. Porque é o que importa. Fiz uma coisa nova na minha vida, sim. Estou jogando. <risos> Fui jogar uma one shot no sábado. Que hum. já virou uma two-shot, talvez então vira uma three shot Mas o grupo. Mas o grupo tá tão legal que eu queria muito que viesse um grupo de verdade. E eu sei que esse é o sentimento do resto do grupo também Porque os personagens estão muito legais <risos> Só que foi muito engraçado Porque assim, ó Pra quem me acompanha jogando Sabe o que eu gosto muito de me relacionar dentro do RPG Né? A Pruna, a Talin, enfim Aí como essa aventura é ser curtinha Do nível 3 ao 5 um, um ou dois dias só Dentro de uma masmorra Tava
6: chateada que não, não ia ter chip
8: assim, Dentro de uma masmorra mesmo, era uma aventura específica Dentro de uma masmorra e tal Num labirinto o que, que eu pensei? Eu vou fazer uma paladina de Valkyria. Já que não vai fazer diferença nenhuma, porque é uma one shot. Em cinco minutos de mesa, eu tenho um crush. O <risos> Valkyria deve me odiar profundamente. Porque todas as minhas pernas eu faço alguma merda de Você é uma devota
6: de Valcara muito rebelde. Mas ela direito. gosta,
8: né? Porque na minha outra mesa eu tô tentando convencer ela a me, deixar, a me deixar me casar com o paladino dela e agora eu, como paladina dela, já tenho um crush. Mas tá muito, muito divertida a mesa. E tá muito divertida. A mesa a gente tá num. A gente foi atrás de um templo antigo de Tauron. Buscar um material que nos pediram lá, e obviamente ele é inspirado em da pista. E nós estamos dentro do labirinto, dentro do... <risos> perdidos. Usando luz dinâmica, a primeira vez que eu jogo com luz dinâmica, eu tava só mestrando com luz uh, dinâmica. É muito maneiro, né? E jogar com luz dinâmica foi a primeira vez, e é muito nervoso, porque cada um no grupo tem uma, um alcance de visão diferente. Tem dois elfos no grupo, tem uma Agalus e eu sou uma Karim, e a minha única iluminação é a meu lampiãozinho. E eu caminho atrás, então as pessoas estão vendo as coisas lá adiante, e eu não faço ideia do que eles estão vendo. É muito <risos> nervoso, gente, é muito nervoso, é muito legal, assim. É muito. Como é que a gente diz? Tipo. Imersivo? Imersivo, é muito imersivo, assim.
6: É, jogar pela internet a luz dinâmica faz uma. Nossa, mega é demais, diferença. assim, não
8: sei viver mais sem ela. Foi muito legal, assim. E eu joguei a Jornada Heroica ontem, pra variar essa Jornada Heroica na quinta-feira. Eu não vou dar spoiler, eu não sou que nem o Black dela, eu não dou spoiler à Jornada <risos> de Jornada Heroica no
6: podcast. <risos> eu, eu faço o que eu quiser, o filho é meu. Eu educo não, do jeito que de De verdade, filho. eu vou dar na cara
8: de vocês uma hora dessas. <risos> na história para os meus jogadores, eu vou ficar puta de verdade com vocês dois. Anotem isso, eu fico puta de verdade. Mas eu só quero dizer, eu não vou falar de que, que parte nem que onde mas que ontem eu rolei uma chuva de críticos dos meus jogadores Foi o combate, foram os dois combates mais difíceis que eles jogaram até agora uh, assim em toda, toda a, a, a mesma noite eu devo ter rolado uns 10 ou 11 20 sendo que dois foram iniciativa dois em teste de perícia e os outros em cima deles uh, um, no, um no paladino e os outros todos no, no abre do grupo um beijo. Eu, eu gosto só de pontuar, <risos> de,
6: de fazer uma observação lateral aqui, que quem acompanhou o podcast há muito tempo... <risos> Consegue ver o arco de personagem da Camila. Sim. Né? Assim, a Camila começa no podcast, lá pelo podcast 20 e pouco, do tipo, não, um RPG é amor, RPG é felicidade, eu nunca vou ter coragem de matar um jogador meu, eu não, eu não gosto de mestrar porque eu vou ficar mal. Nossa, imagina quando um jogador meu morrer, vai ser horrível. Aí a gente tem o, o ponto alto da temporada, que é o turning point da Camila. É o grande plot twist da, da personagem dela, que é o episódio 71 do podcast. você
4: decorou o número. Caraca. É, claro. <risos> Te ô, marcou muito.
6: Eu falei que eu sou o profissional. <risos> <risos> e o nome desse episódio é Clube do TPK. <risos> e esse episódio tá eu, Caldela e Rafa. <risos> e eu. <risos> e a Camila lá, assim, sabe, tipo o que eu tô fazendo aqui, sabe? O
8: que eu tô fazendo aqui eu só tenho seis anos, hein? É, <risos> não,
6: ela é que, como é que eu vim parar aqui eu só tenho seis anos? <risos> tipo, e desse ponto em diante a Camila é contaminada, tipo, E é uma grande montanha-russa, assim, só de descida, A ladeira abaixo, ela tipo, eu fiz uma chuva de críticos <risos> nos personagens, ela,
4: ela comemorando <risos> do jacaré que mastigou o cara lá e pensando, meu Deus do céu, cara, <risos>
7: É, gente, a, ainda, ainda, teve, ainda teve depois desse ocorrido que ela matou alguém sem querer, não foi? Ficou triste? Então, a
8: primeira pessoa que eu matei, eu fiquei muito triste, fiquei muito chateada.
7: A frase fora de contexto, né? a primeira pessoa que, <risos> que aqui.
8: eu matei. Eu, eu vou ter que carregar uma plaquinha gigante dizendo: gente, é RPG. Porque é. Eu, eu falo de frases. De RPG fora de contexto. <risos> fora de contexto. Não, não, isso não. É incrível.
6: Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca se empolgou numa interpretação ali jogando na casa dos Cara, pais? uma vez eu
7: já passei por isso. Tipo, desculpa cortar a Camila. Depois eu concluo. Falei. Ah, então.
8: Ok. Mas, enfim. Não, mas assim, eu, sou, eu ainda sou uma mestre boazinha. Eu podia ter dado um TPK no final de semana passado. Que talvez fosse até merecido, mas não dei. Matei só uma pessoa.
6: Todo TPK é merecido. <risos>
8: Mas ontem, não, ontem foi lindo, assim, porque o. O nobre do nosso grupo é socado de defesa e RD E tipo. O bicho só conseguia bater no máximo com. com, com somando. No, tudo que ele podia somar rolando era 36, o maluco tava com 37 de defesa e eu acertei 5,25 defesa. Nossa! É
0: isso.
6: Nossa. É isso, que delícia, nossa. para isso que eu vi Foi
8: assim, ó. <risos> Foi sensacional, eles nunca perderam tanta vida na vida deles. Eles nunca
6: perderam, eles nunca perderam tanta vida na vida deles.
8: Eles perderam tanta vida nessa, nessa campanha. Eu deixei nosso querido Nobre com um de vida, nosso Paladino com dois. Porém, eu preciso parabenizar eles, porque eles posicionam muito bem. Porque o, o Paladino e o Nobre tomaram um pau, tomaram uma surra ontem. Mas eu não consegui chegar nem perto dos conjuradores, do Clérigo e do Mago porque eles fazem sempre uma, uma movimentação de proteger os dois e eu não consigo nem chegar perto deles tá
6: vendo? Me, nobre, melhor tanque do jogo eu, eu bato sempre <risos> nessa tecla
8: sempre claro. eu, bato eu nessa tecla porque eu escuto, mandou... eu escuto ah, muito o Nobre é a pior classe, não sei pra que vocês colocaram e eu vou te deixar ideia. orgulhoso então porque hoje o Nobre me mandou uma mensagem de estou até me sentindo sujo com esta ideia mas vou, acho que vou pegar seis níveis de guerreiro.
7: Uh! Três <risos> níveis de guerreiro! Se é, é o televisão aqui, a gente vê o que acontece, olha
6: aí. Você quer? É podcast da Vocês harmonização. Evil Camila?
8: Isso aí. Eu, sei, eu sei da risada de Evil Camila.
6: Evil Camila? Dá risada de Evil Camila pra gente. <risos>
4: Assustado. <Cala aí.
6: risos> Perfeito. Maravilhoso, é, a é isso, é disso que o povo gosta
8: E aí foi isso que eu fiz é,
7: o, o, negócio que eu, o negócio que eu lembrei Dessa história da Camila De RPG fora de contexto Foi que uma vez Eu, eu, eu mestrei um one shot de, de um RPG de zumbi assim Só pra passar o tempo Mas um amigo meu, inclusive o Cauê do podcast Que saiu um tempo atrás Com o título, com o nome dele Ele não tava A gente pegou, calhou de pegar um ônibus juntos Pra ir pra faculdade e aí, ele queria saber o que tinha acontecido, né? Aí eu não, cara, aconteceu o seguinte. Aí o. Eu... eu falei o nome do outro. Não falei o nome do personagem, entendeu? Eu falei o nome do... do outro. Do outro cara, do meu outro amigo, tipo. Aí tava lá o fulano, aí ele, tipo, ele tava com o braço dele infectado. Aí ele, teve... ele pegou o facão e começou a cortar o próprio braço, assim, desesperado, porque senão o zumbi. É... Tipo, eu não falei nada sobrenatural, sabe? Tipo assim, eu acabei não falando nada sobrenatural. Foi tipo. Aí eu tava infectado, foi cortando o braço, senão eu ia tomar tudo, o corpo dele. E aí, e aí, tipo, o esse meu amigo virou e falou assim, cara, peraí, 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 peraí. Olha, olha ali, olha ali, aí eu olhei na direção que ele me apontou com os olhos assim, as senhorinhas no banco preferencial, horrorizadas, assim, <risos> tipo, <risos> tipo assim, vou... Tipo, olhando pra mim, assim, contando uma história super violenta e tal. E no final, o cara teve que se matar, não sei o quê. Aí, 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 aí a tava, assim, cara, aí, eu, Não, só que nisso que ele falou isso, eu já tinha contado a história toda, entendeu? Aí, eu
6: falei, é, cara, Claro, eu faria o mesmo. Eu ia ficar esperando e olhando pra elas. Não ia nem olhar pra aí, você. Aí, eu
7: falei, nossa, cara, coitada de senhora. Estão achando que, cara... Cortou o braço, depois se matou. Meu Deus, que horrível. Não, assim... Eu estava a... muito chocado. Porque eu tava contando empolgado, né? Tipo, não, cara, e aí chegaram os outros. Aí eles tiveram que fazer isso, sabe? Quando você tava contando, assim, empolgadão. Só que coisas têm assim,
8: falando. tem a história do final do episódio de Joias. Aquele um episódio de Joias. A cura, minha personagem tava grávida. <risos> e aí, vez ela não viu o final. Ele tava tomando banho. É. Ele entrou no meu escritório. Eu olhei pra ele e falei, amor, tô grávida e não falei que era no contexto <risos> do RPG é.
2: e eu Cara, vi um pânico
8: não. passar nos olhos daquele homem <risos> até eu dizer é no RPG <risos> <risos> ah não e foi sem querer assim não foi do nada tipo, eu achei super assim que ele fosse entender que eu tinha acabado de sair de uma mesa de RPG assim né e foi foi e teve uma outra muito que foi muito boa também que eu tava jogando na guilda e eu tava chorando, chorando aqui no, jogando e tal, uma coisa é muito emocionante. E ele viu o que tá acontecendo, e ele, o que foi? Eu, meu pai foi sequestrado. <risos> e ele. E eu assim, como assim, amor? Eu, eu não jogo, eu tô jogando, eu tá meu pai. <risos> <risos>
6: <risos> depois Ai, televisão é, e
8: depois dessas duas eu aprendi a, a sempre explicar pra ele Sempre que eu vou falar que eu tô falando de RPG Antes de falar qualquer coisa Foi
6: um disclaimer antes, né? Sim, Atenção, é estou falando Mas sobre é, a rapaz gente... eu, eu
8: tô aprendendo a fazer isso no Twitter também Porque quando eu fui fazer o, o chá de bebê Do Enki, que era o filho da minha personagem No joia eles fiz um stream de chá de bebê e aí vieram me dar parabéns e que Deus proteja protegesse no parto e tudo mais. No, ah, o oceano. E ok? eu preciso explicar, Eu preciso explicar que é RPG para as
7: pessoas. <risos> é, mas a, aquelas senhorinhas ali, cara, <risos> eu, eu acho que faltou pouco para elas, não, sei lá, não pedirem para chamar a polícia, foi um negócio... É
4: muito bom.
8: Não, mas assim, ó, em minha defesa sobre a, a surra que eu dei na galera ontem... Uh, bater em nobre é recuperação histórica. É, tá
6: certo, tá <risos> Então sim. ninguém
8: pode me culpar.
6: Não, o nobre, o nobre foi feito como um ótimo tanque, porque o nobre Exatamente. tem mais o que apanhar. Muito é isso. obrigado. É.
8: Então, assim, mas foi muito legal. Ontem eu, o que eu rolei de 20, assim, eu só. assim, eu, eu obviamente não vou entrar em detalhes, mas eles tiveram uma sorte que eu só não rolei crítico com o bicho certo. Depois eu falo pro dela mas não é. entender.
6: Ok, é o bicho da jornada? É o
8: bicho da jornada. Ah, Depois eu te falo. Porque Vini me achou o chamo não. dela no WhatsApp pra como falar da minha, da minha jornada heroica com ele.
6: Eu gosto que a Camila é quase <risos> Um, um teste da jornada <risos> heróica, assim, sabe? Um, não. É o um, é um playtest
4: tardio, o senhor assim. está
8: quase me convencendo e eu só não fui convencida, porque eu não sei a, em que tempo da minha vida eu enfiar isso a mestrar uma quarta mesa da jornada heróica Para mestrar para o senhor. Só que o senhor, todo podcast, reclama de não estar jogando jornada heróica. E eu estou Obrigado pensando... por fazer essa
6: reclamação terceirizada Não, eu estou sério... Eu só, só não, pra... eu tô falando
8: sério, eu estou pensando seriamente em abrir uma quarta mesa. Eu só não sei que horas eu vou colocar isso
6: porque, eu não sei que hora porque que eu vou entre esse mês
8: e mês que vem eu vou começar mais duas Jesus amado. uma eu vou jogar e outra eu vou mestrar então eu
7: não, mas de jornada vou... heróica ainda mulher
8: não, outras ah, duas sim. uma que eu vou jogar de um amigo meu e outra que se tudo der certo eu vou mestrar
6: eu não mulher sei se eu não faça isso comigo. com você mesma não faça isso com você mesma não, não, não faça isso
8: só o que não, metra... não, não, é a única coisa que me atrapalha na vida de RPG é o trabalho Ah, sim
5: <risos> É verdade?
6: O que é é o verdade? O o que é o Se eu detalhe? não
8: precisasse Trabalhar 8 horas por dia Eu jogava muito mais RPG E muito mais RPGs diferentes Porque eu tô sem tempo de ler RPGs diferentes
6: eu, eu, eu sinto
4: Porque meu
8: ensaio dá é muito trabalho, gente
6: Dá, é verdade
8: <risos> Muito trabalho
6: Olha, você é, sempre pode é, Parar de fazer Alguma coisa que não é muito muito útil, nem que seja meio trivial. É, tipo, se eu geralmente
4: dormir. paro de dormir. O que situação? você faz da
6: meia-noite às seis?
8: Exatamente. É que eu vou acabar tendo que Tento parar de dormir. Não posso parar de trabalhar. Que é o que eu gostaria. É eu tenho
6: com certeza que é isso verdade? vai dar certo. <risos>
8: <risos> <risos> Na minha idade vai dar. Na minha idade com a minha saúde vai dar super certo. fazer isso.
6: Super certo. <risos> Show de bola.
8: Mas é que Eu, fiz. eu trabalhei Senhora. muito e joguei muito RPG. Só e jogou muito. Ah, joguei Chrono Trigger.
6: Uh, ah. uh, é verdade, você tá nessa Estou saga, na saga aí, né? Você será que é de Dudo? jogar
8: Chrono Trigger em stream? Porque eu não sei jogar. Onde pode você tá. Eu nunca joguei nenhum RPG de videogame na minha vida e, e Chrono Trigger é meu primeiro.
6: Começou super Sim. bem. Altas infâncias
8: do Pedroca podcast que eu vi. com ele. Mas em <risos> que
6: parte
4: você tá do Chrono
6: Trigger?
8: Eu fui pro futuro. Eu salvei a Marley. E aí. Por que estavam que atrás da gente? Ah, é, que eu queria sequestrar a princesa. Você
4: queria sequestrar a princesa?
8: É, não, mas eles achavam. Mas o chanceler era aquele filho de uma puta. E aí eu fui julgada, fui considerada culpada e a gente teve que fugir. Aí hum. eu e a Malha a Luca fugimos, abrimos no meio da floresta um teletransporte e fomos pro futuro. E aí eu já andei por umas coisinhas lá e agora na próxima vez eu vou ter que descer num lugar pra pegar comida pra galera. E é isso.
6: Ah, você foi pro Futuro Horrível, é, né? É, pro Futuro
8: Horrível. Onde é. tá tudo uhum, cagado. Exatamente. <risos> ah, tipo... Hoje. E se não fossem as pessoas que do dia. chat me ajudando, eu estaria empacada. Porque eu quase fui embora do castelo a primeira vez sem pegar a Marley, inclusive. Eu salvei a rainha. Eu salvei a rainha lá e fui embora. E aí as pessoas... E a marla tipo... O que que tem a Marley? Você tem que pegar ela. <risos> Aonde? O jogo não diz pra fazer isso.
6: <risos> é, o, bom, o bom do Chrono Trigger é que ele, ele deixa você errar. Ah, você não vai fazer isso? É. Beleza, show, é. sai do
8: jogo. Não, mas as pessoas estão me ajudando. Assim, assim, eu tenho eu que agradecer muito. Né? O Misterolinho, o Fantão e o Trot que estão me carregando. Jogo. <risos> mas assim, é muito divertido. A galera fica comentando no chat, falando do jogo. Toda hora aparece alguém. Tipo, só vim aqui rapidinho pra dizer que Chrono Trigger é o melhor jogo de RPG do mundo. E assim, toda a Sim, live tem é... uns 3 ou 4 comentários assim De pessoas novas chegando não, e falando é, isso O Chrono
6: Trigger é, é, a, é a pedra fundamental É, é a obra-prima então, assim, do RPG assim, japonês Eu tô curtindo assim,
8: muito é... jogar Muito tô Gostando muito do jogo, mas eu não estaria gostando Se eu estivesse jogando sozinha Porque eu ia ficar perdida sem saber o que fazer E isso ia me deixar muito irritado Será que
6: você é uma gamer Que precisa de um copiloto de sofá?
8: Preciso de, copiloto de um copiloto de sofá É isso de alô, se senhor, conheça Já conheça tá o jogo, favor... que possa me indicar os caminhos. Ele vai me indicar o caminho de que esse não tem jogo. <risos> <Denúncia>. <risos>
6: Eu lembro que a Camila comentou num negócio. Era um negócio no Twitter que era uma. uma sabe aquela imagenzinha dos Squirtles, assim? Tipo, tem vários uh -huh. Squirtles e eles estão recebendo, recebendo um novo Squirtle, assim, com os óculos lá e tal. Dos Squirtle clássicos do desenho do Pokémon. E, e aí tá assim, tipo, o Squirtle novo Que tá sendo recebido, tá lá O jogo que eu acabei de comprar E aí os outros Squirtles tá Todos os jogos que eu nunca <risos> terminei
8: E eu larguei ele, ó Olha, enquanto eu tô agora não consigo refutar Claro que não, eu tô certo
6: Ai. Mas enfim, minha
8: semana foi isso Muito RPG, muito trabalho pareceu uma ótima
6: semana Bateu vários vintes na cara de um nó. Nossa, nobre. foi
8: lindo, foi lindo, porque assim, ó, desde o início da campanha eu não tava conseguindo tocar nele. Aí umas duas semanas atrás eu dei quatro críticos nele num, de uma, num combate só, e aí ontem foi uma chuva, assim, linda, sabe? linda, é lindo, maravilhoso. Não, foi lindo. Tá vendo? Vocês estão vendo, vocês estão
6: acompanhando, né? Eu, eu fico até orgulhoso.
8: <risos> oh. <risos>
6: O... Mas é assim mesmo, é assim mesmo. É a é, é arte imitando não, a eu vida. Não quero de... matar assim, é onde... Registrar, eu
8: não quero matar eles, eu gosto muito do grupo deles. Eu quero só não, fazer não, eles não. sofrerem até Nenhum os seus limites. Nenhum
6: mestre quer
4: matar seus jogadores. Eu quero que eles jogadores. sofram
8: ao extremo e vão até os seus limites, é isso.
4: os é, jogadores não, eles querem quer matar os personagens. <risos> <Não>. <risos> é importante deixar claro, né?
6: Mesmo porque a maioria dos jogadores não precisa da sua ajuda. Eles, eles vão se serve. enfiar no buraco <risos> sozinhos, eles
8: conseguem sozinhos. <risos>
6: Eu, gosto, eu gostei, eu gostei que a arte imita a vida <coughs> E a nobreza é não, intocável sim, é, a não não, ser Eu vou por um dizer que o Tote
8: diz A gente criou um monstro, porque é muito engraçado Porque todas as coisas que eu vou mestrar na guia e tudo mais Ele é o meu, ele é o meu copiloto É pra quem eu mostro que eu, as ideias que eu tenho e, e, e peço palpites assim. E aí eu tava tive uma ideia Legal de transformar um, 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 Uma missão de festival divertida Num assassinato do prefeito Sendo posto fogo Em público Pra dar uma quebra de expectativa na galera E ele mandou assim Eu não sei porque eu apoio essas suas maldades Você vai mestrar pra mim até o nível 20 mas <risos> <risos> <Pois> então <risos> Né Então você também é culpado Das coisas malvadas que eu faço com você <risos> E é
6: isso Muito bem muito bem. Ah, inclusive É o teu último feliz. comentário
8: Um último comentário Com
4: Porque certeza. o dela
8: pode até se sentir Sentir uma lavada Porque ele foi meu cúmplice Naquele dragãozinho da tormenta Que eu joguei em cima de ti
6: É verdade É verdade Tá vendo? A vida cobra Ele foi
8: meu cúmplice Então A vida cobra
6: Essa é a verdade A vida cobra
8: E é isso ah,
6: Então eu gostaria De dar a palavra depois desse show de, de mestragem correta, há outro notório mestre malvado. Outro cidadão que, que tem a sua fama ou a sua infâmia de causar tristeza, dor e sofrimento aos seus jogadores. E por algum motivo eles sempre
8: pedem Isso mais. E é uma inspiração <risos> pra mim, inclusive.
6: Ó... Oh. <risos> Senhor Thiago Rosa, o que o senhor andou aprontando aí, nesses últimos, nessas últimas semanas, que o senhor não apareceu no podcast? Então,
4: eu tenho morrido. Eu tenho morrido frequentemente.
6: <risos> o Glauco comemora agora.
4: Eu tô morrendo muito. Eu morri na mesa do Glauco, eu morri na mesa do Pedro, eu tô numa numa street mortes. <risos>
8: É o que? Terceira morte em um mês, que tu morreu na, na arena também?
4: Pô, eu morri na arena também, esqueci. Morreu na arena, morreu na,
6: arena, morreu na, na mesa do Glauco. E, e no, no, no,
7: no, de, no de Meca, tu, não, tu não, não deu ruim também? Eu não
6: morri, ah, eu tá. não morri. Eu
4: cheguei muito, muito, muito Ainda perto, não? mas não morri.
6: Quem tá mestrando é o Odmir? Não, é o Akira. O Akira é bom sim. Akira, eu não sei quem você é, mas você agora tem a missão de matar o Thiago <risos> dentro do meca deles. Sim.
8: Você tem a missão de vingar todos os jogadores que já passaram pelas mãos do Thiago.
6: <risos> mas por favor, Thiago, ele nos elucide sobre as suas múltiplas mortes.
4: É, então, na, na mesa do, do Glauco, a gente joga, a gente toma muito cuidado nessa. Né? A gente foi entrar na dungeon. A gente foi entrar na dungeon e falei, gente, olha só. Essa dungeon é muito letal. Então vamos tomar todos os cuidados possíveis. Vamos entrar no, nos encontros sempre com vida cheia e tal. Assim, eu, eu tô ligado, sabe? Essa, eu editei essa aventura. Eu sei que essa aventura <risos> é muito <risos> mortal. Meta, jogou! Aí a gente tava tomando todos os cuidados, entrando. Todo mundo com sua poçãozinha, com sua essência de mana. Vai abrir uma porta, todo mundo... Lá, não, tá? Todo mundo bem, todo mundo full. Beleza, vamos abrir a porta. Aí, beleza, entramos lá. A gente, chegou, a gente tinha passado o, o, o andar inteiro sem fazer... Eu não vou dar muito detalhe, não, porque senão vai, vai, vai estragar. Mas, tipo, no combate final da, desse dessa dungeon, nem final, eu vou falar, só um, um combate. Ah, e um combate?
8: Em um combate.
6: Cuidado, Thiago, você é muito bom nisso. <risos> em um combate. Seu talento foge do seu controle. <risos> eu, levei, eu levei um crítico. Eu, tipo, eu tava com a vida quase
4: cheia. 22 de vida. E um 22,
7: eu lembro os números, marcaram pra sempre. 22
6: de vida. Olha, olha como 22
7: vem. 22 de vida, ele tinha... É, 30 é pouquinho de vida. Não, não tava com mais da metade, não.
4: Quer dizer, não tava com menos da metade, não. acho que eu tinha 36. É, eu tinha perdido, tinha tomado tipo 6 de dano, uma coisa assim. Eu lembro de tomado um pouco de dano. E aí, é, eu tomei um dano absurdo. 44. E eu fui olhar, é, eu fui olhar e tipo, morri.
6: Deu menos 18
4: eu... e ele morreu. Eu morri, é. Exato, exato. Exato, cravado. Morreu assim, sem assim? pompa.
6: Morreu igual um desconhecido. Morreu. Morreu igual você abre a sua geladeira e tem um saco de maçã que você esqueceu da <risos> gaveta e fala. Hum, é, sim, Não mano. dá mais, e joga fora.
4: Cara,
7: é. Não, eu continua falando aí. Tá, tá
4: divertido. Vai. Aí foi. <risos>
8: Poder, esse era um dia poder ter essa sensação que é ver os meus jogadores reclamando das maldades que eu falo com eles. Ué, não é qualquer jogador,
7: Camila, é o Thiago, cara. Eu consegui, eu queria dizer todos aqui ao vivo, e todos que o virão depois, que eu consegui, galera! Eu consegui! E eu, e eu nem precisei apelar. Fui totalmente. No azar do Thiago, na sorte, pra mim, é tipo, melhor coisa. Foi
6: muito do universo, realmente. Foi muito do universo. Foi a reparação, reparação foi. histórica. É isso, é. Foi a reparação kármica. O, o, pra quem não sabe, o Glauco tinha um contadores. Se você não assistia Joias pra Alamasto, primeiramente. Boo. <risos> o que estava fazendo?
8: Segundamente vai assistir.
6: Segundamente vai assistir porque ela está inteira no YouTube Caraca. da Jambu. Caraca. Ou se você assina o nosso, se você assina o nosso canal tem, da tem Twitch. Tem tudo lá, né? Com o seu Prime também tem tudo lá para todos os, os subs do nosso canal da Twitch. Podem assistir todos os episódios de Joia para lá do que foram quantos? 44, acho. Pô, aí... aí... É aí. E, e você morreu quantas Não, vezes? Não, então, lá na mão uma do, hora do, a gente do... parou... Mais de...
7: do que isso. A gente parou de contar, mas assim, eu acho interessante que tenham sido 44 episódios nos quais eu caí. A maioria deles, em vários, mais de uma vez, provavelmente caindo cerca de 44 vezes ou mais, e foi 44 de dano que matou o <risos> Thiago. <risos> Caraca, eu Olha a profecia se pra pensar cumprindo. Nisso, cara. Na hora que vocês estão falando aí, que eu lembro.
8: Ah, maravilhoso. Meu não, Deus eu, só quero, do céu. eu só lembro pro pessoal que, assim, ó primeiro lugar que assim, a gente fala das quedas do Glauco, né? Quedas, quedas. Tu cai, mas aí tu recupera a vida e tal. É, não
6: morreu de verdade. É, não, né? Mas so, ele cai
8: ele Só que assim, caí, ele tinha a cair três vezes no mesmo episódio. Assim.
7: Sim, cair, voltei no tempo caí de novo. É, Muitas coisas
8: Eu tinha que defender alguém, defendi o NPC, não defendi o Glauco. Sim. Mas, Sim. Eu tinha bons motivos. Sim, tinha. Só que, assim, eu não ó...
7: levar pessoal. Não, defende ela aí, defende ela aí.
8: É, pois é. Só que assim, ó, só pra constar, o Glauco morreu, morreu. Morri, morri. No primeiro episódio de Joias.
6: Ah, eu lembro disso. Eu que lembro que, é um claro, se, que um teve que adiantar um bode, sobre né? o
8: Glauco, que é que ele era filho de Linhu, que era pra ser assim, algo, ser descoberto perante a mesa, e teve que ser descoberto no primeiro episódio, porque Sim. o Glauco morreu.
7: E, e, é é foda. Eu contei isso no, no podcast, né, que eu não esperava, porque ele já tinha feito isso comigo... Na mesa de Império de Jade, que a gente jogou sem ser stream, ele me matou na primeira sessão, aí me reviveu, <risos> aí me matou na segunda sessão.
6: Jogar com o Thiago e com o Leonel é do, tipo, não existe isso de, ah, não, o Messi não vai me matar na primeira sessão. Não, seção, eu pensei mais. que
7: por ser uma stream, entendeu? Eu pensei, não, que isso. Não, mas matou.
6: E aí...
4: <risos> E aí? Não, você, você tava muito tentando destino naquela, a pessoa falou, teste de morte, aí roda o teste de morte, é. tá tudo bem gente, eu só não posso tirar sim. <risos>
8: nessa hora. Falou as palavras amaldiçoadas. É, não,
7: isso aí foi culpa minha amigo. Só
8: me acerta com 20 e só não pode tirar x, <risos> são palavras amaldiçoadas, é tudo desafiando o Não,
6: Zicou, zicou, zicou. Zicou o mojo. Não se desafia nem, Sim. Si. Nem sendo filho de Linhul. Mas deixa, deixa, o Thiago, deixa o Thiago falar que tá na vez dele. Pela ordem <risos> okay. aqui.
4: É, então, aí foi isso. Eu morri. Aí o pessoal... A fez, gente fez, teve uma sessão inteira, tipo, pro enterro da, da personagem e tal. Foi, tipo, bem bacana como o grupo lidou. Foi, foi, tipo... No final do jogo foi bem legal. Fiz uma personagem nova. Que eu queria ter feito ela medusa depois. Mas pensei, pô... Morreu a medusa, apareceu outra medusa. É meio... Sabe? <risos> Vai ficar esquisito. Aí eu fiz, um outro, eu fiz uma sulfur e tal. E ficou legal, meu combo tá um pouquinho enfraquecido Se ela fosse Medusa, o combo ia ficar mais forte Não é
6: combo, Thiago, a gente já combinou É harmonização marcial tipo. a Harmonização marcial da ficha pra ela ficar bela e coesa Fra Ela fraquinho. não tá
4: totalmente harmonizada Fala aí, o fraquinho É, o, 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 meu, o, a minha harmonização Tá dando 39 de dano tipo, É isso, tipo, é 39 Fraque. Não rola o dado,
6: sabe é 39, toma. <risos> Senão a gente vai ter que começar é. aqui. Bem-vindos ao ComboCast Brasil! <risos> tô,
8: tô ligado nesse que é O canal aí, de combos de RPG. Nesse que que
6: Além de morrer muito, o senhor fez mais alguma coisa interessante?
4: <risos> é... Eu tô, eu tô me mudando, né? Tô fazendo as minhas, as minhas últimas ah, coisas pra, pra me mudar.
6: Eu fiz... Hoje
4: eu fiquei muito chocado, porque, tipo, ontem eu fui levar... Eu peguei, tipo, os meus bordes todos e, tipo, os mangás e tal. Eu um monte de caixa no correio pra enviar. Gastei 200 pontos. Então, tô... ok. mais barato que eu pensava, sabe? E aí, eu tinha esquecido os tripés. Sabe? Eu tinha, tipo... Dois tripés aqui. Que eu tinha esquecido. Era pra ter levado ontem, não levei. Peguei. Tipo, embalei eles hoje. Fui levar pra enviar... Tipo, os... Os... Os, os bosses e tal. Deve... Sei lá, uns 30 quilos deve ter sido aquilo tudo. Era coisa pra caramba. Eu fui mandar os tripés. Pensei, Pô, isso deve ser uns 30 reais no máximo. Né? Porque, tipo... Tem, sei lá, 2 quilos... A gente devia ser em três. Aí eu cheguei lá, fui, o, o cara foi e tal. Fiquei no... Uma coisa bacana é que o, o, o Correio daqui, todas as coisas, tipo, de, de distanciamento são levadas muito, tipo, muito a sério, sabe? Todo mundo fica em cima da marca direitinho e tal, não sei o que. Ah,
7: que bom que estão tipo... levando a sério em algum lugar, né?
4: É, não, porque, tipo, aí em Campo Grande tava surreal.
6: É, pois é, fico feliz por você, cara. Que <risos> bom que tô levando alguma coisa a sério no Rio de Janeiro.
4: É, pelo menos, tipo, no, dentro do Correio do Largo do Machado... Todas as mini seguras são realmente cumpridas. Onde assim. está ele aí, no Rio da... de Janeiro? No Correio do Lago do Machado.
6: É ali. É o último bastião <risos> da ordem.
4: Mas aí eu fui enviar e aí o, o, o cara foi e falou assim, não tem como diminuir o o embrulho não? Eu fiquei tipo não. É um, é um tripé desse tamanho mesmo. Aí ele foi tipo, ah tipo, um, um suspiro triste, sabe? Meio Sim, que lamentando por como... mim. Aí eu fiquei, mas, mas por quê? Aí depois ele falou, não, é que tá dando 110 reais. Eu falei, quê? Tem, tem, tem uma vareta aí, brother. Tipo, não tem como ser caro isso. Ele, não, porque tipo, passou 70 centímetros e tal, é isso. Eu fiquei, tipo, muito... Muito chocado, tipo, de... eu não sei qual é o, o, o método do...
6: <risos> Regras aleatórias, tá ligado? Assim, os caras têm que definir É tipo a gente definir quanto é um quadrado Ah, é um metro e meio Por quê? Porque, porque é E aí tem que ter uma medida padrão, assim Aí quanto é uma medida padrão do correio? É isso Passou disso, é mais, ah, tá bom
4: Né, tipo, bizarro, aí foi Foi isso, ah, eu só falei de uma morte, cara eu Não falei da minha outra morte, eu morri na mesma do Pedro,
6: Ah, é, o senhor teve a sua morte ao vivo também, né? Foi, pra, foi ao pra vivo Pra do Gleco
4: é. E essa foi, foi muito. Essa sessão foi, foi muito. Foi muito tensa, assim. Eu, tava, eu sabia que tava indo pra, pra concluir o arco do, do Mauer, né? A gente tinha tido uma, uma reunião com, com o pessoal no começo e o, o Pedro chegou assim e falou, falou: Gente, é, isso aqui é uma tragédia, as pessoas vão morrer, sabe? Então. Sim. Se prepare. É bem o Pedro é, mesmo. Se prepare.
6: O Pedro é uma pessoa. É uma pessoa interessante, que é uma pessoa muito feliz, muito alegre, muito empolgada, e ele só gosta de desgraça. Então assim, qualquer pessoa,
8: qualquer pessoa que tenha assistido meia stream de RPG do Pedro sabe que é desgraça que vai vir em qualquer mês aquele mestre.
6: Não, e ele fala, né? Skyfall é fantasia trágica. Ele,
8: ele tentou matar a minha capivara. Ele é uma pessoa sem é verdade, nenhum amor é verdade. no coração.
6: Não, na hora que ele entra na persona mestre pedroca, ele, ele, não ia, tem nem pelos ele se bichinhos, torna uma nem pessoa sem capivara. escrúpulos. É... E, pô,
4: foi, foi uma experiência muito legal. Porque, tipo, chegou no final do arco do personagem, meio que tal, não sei o quê. As coisas que eu esperava que aconteceram e tal. Tudo teve uma resolução bem, bem bacana. E tem uma mecânica de Skyfall que você quando o personagem sai da mesa quando ele se aposenta né Quer dizer, ele não se aposenta ele morreu mas tipo, quando o personagem sai da mesa Você usa a mecânica de aposentadoria né então ele deixa alguma coisa para o grupo para os amigos não sei o que então foi foi bem bacana o pessoal
6: ficou bem emocionado é uma mecânica na verdade que serve apenas para espalhar tristeza assim não, vai, não nenhum jogador vai ficar triste sozinho vai ficar todo, todo mundo, mundo vai ficar triste, triste é isso aí é uma mecânica muito
8: não, assim, ó, os jogadores ficam tristes o chat fica triste não sai ninguém feliz
6: não, não, é, não tem
4: felicidade Tem uma, uma outra coisa que rolou Na minha mesa de lancer, eu quase morri Porque no, no lancer Tem um, um lance que é Overcharge, que é uma coisa
6: que tipo No lancer tem lance? <risos> que lance que tem no lance?
4: Tem, tem uma mecânica Que chama overcharge, que você pode tipo, Pegar o seu mecha e fazer ele Tipo, fazer coisas Além do que ele devia conseguir fazer E aí ele vai esquentando E se ele esquentar demais ele explode Overcharge é pra você, tipo, usar quando você não tem escolha, sabe? Só que eu uso overcharge toda rodada. <risos> e, aí... <risos> e aí o grupo inteiro fica, meu Deus, Thiago, vai explodir o seu mec? Tipo, não, tá, tá tranquilo. É porque você rola um dado pra ver quanto de hit você vai ganhar. Eu vou ganhar um só. Aí eu não ganhei um só.
6: <risos> aí de novo o senhor desafiou Nimbi e falou, imagina, eu vou rolar baixo aqui. Vocês ah, estão vendo aqui, ó. <risos>
4: Eu não sabia, e engraçado, tipo, eu não sabia direito o que acontecia quando estourava o calor, né? Tinha como é que é
6: desligar, né? Foi só, foi só um esquema, a gente tipo assim, vou ver o que, é, que vamos acontece. descobrir, é né? Um, é uma rolagem empírica.
4: Mas engraçado que o, o, o mestre aqui, tipo, ele, tinha tipo, muito, ele não quer que a gente morra, sabe? Ele não quer.
6: <risos> ainda ainda o é um mestre é um mestre com com bondade no coração. Um que que não, não olhou pro abismo mano.
4: <risos> aí na hora que falou, ele falou, ó, oh, eu, eu vou ter que rolar a tabela aqui, sabe? Tem uma tabela pra ver o que aconteceu. Eu, tipo, tá bom, cara, pode rolar a tabela. ele é rolando, tipo, com uma culpa, assim, tipo, nossa, o que vai acontecer com claro. ele? E eu só, Vamos tipo, não, não, não descobri o que é. E no final, tipo, eu abriu, tipo, pra, pra dissipar o calor, o Mecha abre todas as vents, ele fica com uma... Quer dizer, esse foi o resultado que eu tirei, tem outros, né? Ele fica com uma condição exposed, que aí eu Tipo, todo dano que eu tomo entra tá, tipo dobrado, eu acho. Foi. Foi curioso, pra dizer o mínimo. Mas eu sobrevivi. Eu é, sobrevivi. Mas, aí, é, mas aí tu
7: matou o Akira quantas vezes? A, a missão. Já?
4: Por isso. A missão, acho. Pra tristeza do Glauco. <risos> tristeza mas do deve Glauco. ter
7: matado o Akira poucas vezes, ou nenhuma. Aí, aí tá tudo bem. <risos> então, aí, aí, tá vendo?
6: É isso. isso. <risos>
4: Não, nunca, nunca matei o Akira. <risos>
6: O que mais o senhor tem a acrescentar nessa sessão maravilhosa de que você fez na sua ah, vida passada? Ah, eu
4: vi um filme, cara. Vi um filme muito bacana. É Moon, hum. é o nome dele. É do, hum. do filho do David Bowie.
6: Ah, sim. o É, é o mesmo cara que dirigiu é, Warcraft. Ah, é? é? Eu não sabia disso. O Twitter dele é Maymade então, Moon. Esqueci o nome dele. É... Vocês lembram o nome não dele? Não faço
4: a menor ideia.
6: Você vai no Twitter, o Twitter dele é Man Made Moon. É... Eu, eu sei porque eu, eu, na época do lançamento do filme eu ainda trabalhava pra Falaram Blizzard. É aí eu fiz umas coberturas e falei com ele. É, é Lunar
4: Putin. É... É, é Duncan Português.
6: Jones. O nome, dele é, <risos> o nome dele é Duncan Jones. Isso, Duncan Jones. E ele, ele dirigiu o filme do Warcraft.
4: <risos> assim, eu não diria isso vendo o.
6: Desse filme, sabe?
4: Porque <risos> é, é um filme bem. É um filme bem interessante, tipo, ele é, um, é um comentário sobre a sociedade, sabe? Usando ficção científica. um acho que ficção científica, sabe? É, é meio que feito pra isso, né? É feito pra você, tipo, ter um uma, um, uma tela onde você pode pintar um comentário sobre a sociedade de uma forma que não seja tão direta, assim. Você pode exercitar, liberar de artística dessa forma e tal. E eu acho, eu acho muito interessante Eu não quero contar, falar muito sobre o filme Porque ele te dá umas surpresas Tipo, é parte de você entendendo e tal Mas começa Parecendo que vai ser uma coisa e se torna outra coisa Completamente diferente, é muito legal e, em, que, em que plataforma dá pra assistir isso aí? Cara, eu não sei, foi o meu, meu roommate Que colocou, eu não sei onde é.
6: Ah, foi, foi agraciado é. Com esse eu filme digo, Você quer ver o ah, um filme?
4: Eu vou ver esse filme aqui eu, Tá bom, aí a gente viu
6: Show, show. Show, o seu <coughs> trans me soprou na orelha aqui que ele também fez um filme na Netflix chamado Mute. Eu acho que é da Netflix. Ou é do, 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 da Amazon. Ou é de um desses mais pop aí. Chama Mute, né? De mudo. Que é um, é um cyberpunkzinho também. Eu assisti também, é bem legal. É bem nessa pegada também. É tipo, basicamente o cara é um cara mudo e aí acontece um negócio e ele tem que... Ele não consegue pedir ajuda pra ninguém. E ele, ele, é, ele é meio... Ele é meio, tipo... Ele é bem cyberpunk, do tipo bem o clássico de Cyberpunk, a baixa qualidade de vida, a alta tecnologia, né? E, e o cara tem que enfrentar o crime organizado pra salvar uma pessoa que os criminosos levaram embora porque ele gostava dessa pessoa. Mas ele é mudo. E é muito bom. É uma paródia aí da ideia de protagonista mudo de videogame, sabe? Tem várias cenas em primeira pessoa, assim, é bem legal. O que mais, seu, seu Rosa?
4: Cara, acho que foi, foi basicamente isso. O resto do meu tempo foi, tipo, trabalhando e encaixotando as minhas coisas. Então, né? Bom, não não bom. interessante. O senhor, o
6: senhor tá animado com a sua mudança? Cara. Podcast número 100, mudança de. de vida. Eu percebi hoje
4: que eu comia a minha última pizza de calabresa com queijo. E fiquei. Ah lá vem. Ah lá vem. O senhor assim, não tem a audácia é verdade, de comentar
8: não, 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 não. de pizza. O senhor Thiago Rosa tem razão. Apesar de não poder mais comer queijo.
4: Você não pode mais comer queijo?
8: Pizza. <risos> não, eu tô contando essa lactose. Nossa, ah, mas você ainda pode
4: comer, é Só tem consequência.
6: <risos> é tipo assim, não, super pode comer essa mandioca brava aí uma vez só, tá ligado?
8: É, exatamente. Né, então assim. Mas e, e, e apesar disso, eu concordo que pizza sem queijo não é pizza. Exatamente,
6: exatamente. Quando você liga pra pizzaria e fala, olá, por favor, uma pizza, eles falam, claro, senhora, e te mandam uma pizza de queijo?
8: Com queijo? Sempre com queijo em cima? Não,
6: de, se você falar, alô, eu queria uma pizza, e você fala, sim, e aí, quer dizer, ninguém liga pra pizzaria hoje, eu sei, mas eu quero dizer assim, quando você vai no iFood ali, ó, e tá escrito, pizza, tem assim, pizza, só pizza, pizza, tá ali, pizza, e aí você sabe que vai vir uma pizza... Uma, uma, uma pizza de queijo, é isso. Eu acho Sino. que o
8: raciocínio foi muito longe, pensando Não, não, o que tu sabe é que qualquer pizza, qualquer sabor de pizza que tu pedir vai vir com queijo. Inclusive
6: mesmo. é de queijo. Então vem com dois queijos.
8: Olha, eu como <risos> uma pizza de três queijos maravilhosa esses tempos. Descobrir que eu não, não podia Não, três
6: queijos, quatro queijos, cinco é cinco, cinco, cinco O que eu quero dizer é o seguinte: essa, essa é uma falácia, uma falácia pizzaiana. Entendeu? Que esse negócio de. Ai, ah, tem que pôr queijo. Não, primeiro que não tem que pôr nada. Você, o que tem que pôr na pizza não, assim, é massa e molho de tomate. Só. A massa da pizza é muito mais importante.
8: Assim, ó, se tu quiser comer a tua, pizza, a tua pizza sem queijo, tu come a tua pizza sem queijo, mas a tua vida é sem graça e triste e deplorável. É isso. Não,
6: tem muitas pizzas que ficam melhores com sem queijo. Pizza de atum com cebola, por exemplo.
4: Ah, não. Não. não, não. Agora, agora você perdeu agora Longe você... demais enquanto você tava tipo só tipo defendendo a pureza da comida eu consigo entender o seu argumento sabe o Thiago não é da assim purê. mesmo é por causa do molho
6: isso, isso eu entendo isso eu aceito
4: sabe lá você falar que fica melhor sem queijo aí não, não. tem
6: pizza que ela vai bem sem queijo não é que você fica melhor não
8: assim ó, a única pizza que eu aceito sem queijo é pizza doce eu
6: concordo que queijo melhora coisas pizza doce não é pizza a gente não vai nem entrar nesse assunto não <risos> vou ignorar esse comentário <risos> é... é uma clara provocação à minha pessoa P
7: mas espera aí espera então, a pizza do... se a pizza doce for a massa, o molho de tomate e o chocolate
8: é, é
6: pizza Aí, beleza. A, ah, a é horrível, <risos> mas aí, óbvio. <risos> é...
4: Tem pizza doce aqui no Rio que tem queijo.
8: Sim, sim, aqui ah, também é... tem. Aqui eu também eu tô... já vejo, mas, mas eu tem não gosto de pizza doce com queijo. Mas
6: tem molho de tomate? Não tem molho então, não de é é tomate.
7: Pizza. Aqui no Rio tem... Não é pizza, eu nunca vi pizza, mas pastel de Romeu e Julieta, por exemplo. É, eu também nunca vi pizza no Rio de Janeiro.
6: Tem um negócio aí que vocês comem. Não, não, não eu, pizza eu nunca, nunca
7: fui
8: no Rio de Janeiro, então eu nunca comi pizza no Rio de Janeiro.
7: Por exemplo, pastel de, de Romeu e Julieta. É queijo, com mas é doce. Não, peraí, peraí. Deve pera ter aí. pizza de Romeu e Julieta aqui no Rio, porque os caras
4: inventam. Aqui no Rio, a gente, a gente é muito criativo.
8: a gente, eu, vi, eu já vi pizza de sushi, então... Você
4: corrigir uma coisa aqui? Camila, você já comeu pizza no Rio de Janeiro, sim, porque eu estava com você.
8: Eu não, eu não estava. Eu nunca fui ao Rio de Janeiro na minha vida, Thiago Rosa. Por que você não Rosa? foi naquele diversão lá, Eu
4: jurava é, que você estava lá. Eu
8: estava lá, eu nunca Gente. fui ao Rio de Janeiro na minha vida. Meu Deus. Eu tinha certeza Tiago, que estava
6: lá. Tiago, você está fabricando fake news, Tiago Rosa.
8: Gente, eu
4: lembrava, eu lembrava, na minha memória, a Camila estava lá.
8: Não, nós nunca nos encontramos pessoalmente, Tiago Rosa. Não,
4: aí, aí, agora você está errado. Meu, pera,
6: não, pera 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 pera, 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 pera. Eu te encontrei eu pessoalmente meiner, várias não. vezes. Agora cameras. para, não. Não, 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 não. Agora eu peço silêncio aqui na, na, nessa <risos> transmissão, nessa, nessa gravação. Por favor, Camila, repete essa frase.
8: Nós nunca nos encontramos pessoalmente, eu e o Thiago Rosa.
6: Tiago, você está. É você mentira. está alucinando com
8: o dia que você. Encontra. Não é, eu tenho eu tenho foto
4: com você, Camila. Não, caraca. <risos>
7: Ou então o Thiago encontrou uma, um
4: duplo da Camila, né? Não, não no Rio, não no Rio, mas no. No hoje RPG
6: Fest. <risos>
8: sim. Ah, ok, o Thiago, o Thiago tem razão, o Thiago tem razão. A gente se encontrou no hoje RPG Fest, não foi no, foi no Rio.
6: Mas vocês se viram pessoalmente, tá? Então. Se
8: viram pessoalmente. Sim, foi, sim, foi, sim. Ah, foi no World RPG Fest. Okay. tá
6: bom, que okay. susto.
8: <risos> é, que
7: nem, é que nem quando o Thiago tava falando que chamou a Camila porque já tinha mestrado pra ela. E, e a Camila
4: pensei, não. A gente não, a gente nunca jogou RPG junto. <risos> é bizarro, eu tinha certeza que já a tinha a mestrado A Camila, você se, se,
6: se, se entrou na mente do Thiago, você alugou muito. Nossa,
4: também tá lá dentro. Na mesa do <risos> Gente, cara, mas é bizarro. Eu tinha certeza que a Camila tava nesse dia, cara.
8: Absoluta. Eu não tava nesse dia e eu nunca tinha chegado a revista contigo antes do Tiago,
6: oficialmente Gente. o primeiro devoto de, de, de Gamina. <risos> de Gamina. Gamina, a deusa menor. Do
4: é. Eu tô chocado, só.
6: Paladino de gamina, Tinha de gamina. Ah, eu, tinha, eu acreditava na presença da deusa desde sempre. Assim, sabe?
4: Ah, eu lembrei
6: agora porque eu achava que você tava
4: <risos> lá. Porque tinha, tinha uma, uma menina que era do Rio, que eu, eu achava que era você. Ah. Lembrei agora.
6: É que nem eu com o Maurício. Ah, eu, eu tá bom. Não. Entendi. É verdade. É que o Maurício não tem como você confundir não, não, o Maurício. Quando ele tá é no chat com um outro o Maurício. Link,
7: você pode achar por, por,
6: por mais de um. Ah, não. É tipo ao de um vivo, ano. assim. É impossível. Por
8: mais, de, por mais de um ano que ele. Que, tipo, não, assim, ó, o Glauco conheceu. Eu conhecia o Maurício pessoalmente, inclusive, e ele só descobriu que o Nidhogg do chat que tava lá todo sábado nos Joias, ah, e o Maurício é a mesma bom. pessoa agora que ele entrou no jogo. Mas o, o Maurício é safado, o <risos>
6: safado, ele gosta de fazer isso. Ontem, ontem eu tava vendo a live do, do Roxo, Sim. o Roxo tava fazendo o review dos baralhos, inclusive os baralhos estão em pré-venda no site da Jambô, Ei, o baralho de magia, o baralho de aventura. Olha é.
8: que legal, vocês podem perguntar essas coisas para as pessoas que trabalham <risos> na Jambô <jantar> de verdade, <risos> não pra mim...
6: E eu aí, o, o né? Roxo tava fazendo uma, um, um unboxing ali do baralho, né? E o Maurício tava no chat falando um monte de coisa. E, o falou, e aí ele falou assim: Ah, eu não sei tal coisa e tal. E aí o, o Maurício falou: Não, eu te mando no teu WhatsApp. Aí o, o Roxo: Manda aí, então. Não, pera. Como é que tu tem meu WhatsApp? Foi muito é bom, você? cara.
7: Cara, a reação do Roxo foi é muito boa. Pera aí, cara. Fiquei até. Que porra é essa? Como é que tu tem meu, meu WhatsApp? <risos> <risos> foi muito boa a reação. Ah, não, aí depois ele... bons, não, Ah, porra, tô o Maurício, tá bom. Pera aí aí colocou lá até de moderador, porra, todo.
6: Tô... <risos> de mod e tal, tá, mas foi incrível.
7: Foi muito engraçado, foi muito cara. Bom. A minha reação foi muito parecida. Eu entrei lá no grupo da Jamboa, aí eu vi a fotinho do Maurício aí. Peraí, aí, esse cara é o Maurício. Que é o, o da Bienal. E aí depois o Thiago falou, e ele é o Nitrog, Eu fiquei assim, <risos> chocado. Várias informações
6: Ai meu Deus, tá bom Então seu o Thiago Rosa Além de você se despedir da pizza do Rio de Janeiro Que é claramente uma iguaria <risos> local é... O que mais o senhor? Se o senhor tem mais algo a acrescentar Além dessa triste despedida
8: Não, só isso mesmo Eu só quero acrescentar que o Thiago gostar muito das pizzas aqui do Rio Grande do Sul É meu único comentário
6: Claro que sim, ele tá acostumado com o Rio de Janeiro <risos> Eu só vejo lógico Eu acho que eu
7: nem tenho o que comentar Eu não tenho um parâmetro
8: Não, na real
4: tem, tem uma pizza de São Paulo que que eu, eu comi e gostei. Porque tipo sempre que eu vou passar São Paulo, alguém fala, ah não, pizza e tal, não sei o que. A primeira pizza que eu comi em São Paulo o, o Ramon pediu junto comigo ele comeu um pedaço, olhou pra mim dentro dos meus olhos e falou, cara, desculpa. <risos> é que o Ramon é
6: muito azarado. O Ramon é muito azarado, cara. É a cara do Ramon é, tipo, é, tipo que sempre... é muito ele é muito azarado. E ele é mais azarado nos, nos rolês que isso acontece que ele fica empolgadão, assim, sabe? Tipo cara, vou, vou, vou levar o meu amigo a comeu uma pizza da hora demais e aí ele escolhe uma pizza horrível. Porque tem Pizzo Rio em São Paulo. Tipo, por exemplo, o bairro onde eu moro é tradicionalmente de colonização italiana. Então, é um bairro que tem mais ou menos a população da Itália e mais ou menos a quantidade de pizzarias da Itália. Assim, da, da última vez tinha 114 pizzarias registradas Nossa. no bairro. Caralho. Na última vez que eu chequei, assim, tipo, eram 114 pizzarias registradas. o bairro deve ter... É, claro que eu brinquei com a população da Itália, mas tipo, esse, esse bairro deve ter pelo menos umas 25 mil pessoas, assim, sabe? E aí dá umas... Tem mais de, de quase 115 pizzarias. É muita coisa. E tem, e tem horas que você, tipo... Tem que esperar uma é, hora pela é, sua pizza. É,
7: sai pizza pra cidade toda, né? Então, sim, teu sim. bairro exporta pizza na exporta pros, pros outros Exporta de, <risos> de
4: pizza. É, eu comi uma pizza muito boa aí em São Paulo, que eu não... Mas eu acho que não é do seu bairro, não. É pizza Jesus, o nome.
6: É? Jesus Pizza. Jesus Pizza é... Então, Jesus Pizza... É uma corrupção. É uma corrupção que invadiu São Paulo. Eu achava que era um Guaraná. Não, porque Jesus Pizza, Jesus Pizza é uma instituição. Eu ainda não decidi se esse culto, a Jesus Pizza, é maligno ou não. Eu ainda tô Jesus levantando <risos> es, esses pizza. dados. Mas Jesus Pizza, o que acontece? Jesus Pizza é um, é, é um cara que ele fazia pizza em Nova York. Ah, é por isso que tem a estátua de Nova York, cara. E por isso... Exato. Por isso que chama Jesus Pizza e tem a bandeira dos Estados Unidos e a Estátua, de Nova, a estátua de Liberdade na capa. Na Realmente, caixa da pizza. Tenho, são elementos que conversa não porque bastante. o nome o nome dele é Jesus ele é um, ah. um ele é de origem de família de origem latina né eu não sei de qual país eu, eu não vou falar mexicano porque eu não sei se ele é mexicano mas o nome dele é Jesus né então Jesus que é esse cara que é de algum país aqui da da América do Sul é um, um que é um cidadão norte-americano Que nasceu nos Estados Unidos Aprendeu a fazer pizza em Nova York Com as pizzarias tradicionais italianas de Nova York Nossa uh -huh. <risos> Virou um mega pizzaiolo Cara, a história de personagem dele é maravilhosa Virou um mega pizzaiolo Expandiu pra Chicago Quando ele chegou em Chicago, ele falou Pizza de Chicago, né Chicago e Nova York são as pizzas mais fodidas Então é onde eu vou fazer pizza Porque eu sou o pizzaiolo fodido Aí os caras falaram Pizza fudida, tá bom São Paulo... Aí o cara... Mas é o quê? Ele falou... São Paulo, cuzão. São Paulo. São Paulo. Dá um pau nessas pizzas bosta que vocês assam em... Em, Não, peraí, peraí. em forno elétrico. Porque, na moral... O
4: cara em Chicago falou que a pizza de
6: São Paulo é melhor que a de Chicago. A pizza de, de Chicago Thiago é uma bosta, Thiago. Eu já fui pra Chicago cinco vezes. É horror. Eu dei cinco chances. Mas ele
4: vive dizendo que a pizza é maravilhosa em é Chicago, Eu dei cara.
6: cinco chances pra pizza de Chicago. Todas as vezes que eu, que eu fui pra Chicago eu comi pizza. Horrível. E a maioria das pizzas lá faz ou em forno a gás ou em forno elétrico, o que é um crime. <risos> e aí, ele falou... Mas você não falou isso lá, né?
4: Porque tu voltou.
6: aí <risos> eu, Não, mas eu fiquei bem catinho. Eu falei, hum... Fiquei de boa, de hum. boa fiquei de boa.
8: Hum, é. delícia! Melhor pizza que já. Hum,
7: cara, ó, eu, 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 eu não tenho nenhuma, correla nenhuma relação nem envolvimento com o Estado do nosso país. Mas pra mim, essas pessoas que nascem num lugar, pegam uma parada do lugar, se mudam pra outro, aprendem com os outros, outros caras, e aí mistura tudo, e no final... Pra mim, essas pessoas são automaticamente brasileiras.
6: Também, também, tipo, eu acho. Tipo, se elas é, quiserem acho... tirar a cidadania, isso, pra mim... Isso podia é uma tomar. habilidade BR, assim, é, vem, vem é, a... né? é pré-requisito pra ser você brasileiro. Você não nasce
7: brasileiro, você se torna brasileiro, você... é isso, é isso. Tipo assim, o cara nasce num lugar, vai... aprende a fazer pizza em Nova York, depois em Chicago, mas ele é de Não, e aprendeu
6: outro... em Nova York com a galera que foi pra lá, tipo, nos anos 30, assim, sabe? É, as é. pizzarias tradicionais.
7: É isso que, que, que faz um brasileiro, cara, esse mas cara. Mas aí, pra
6: terminar a história que eu tô tomando o tempo do Gleco, <risos> é, esse cara abriu uma pizzaria aqui na Pompeia. E a pizzaria estourou. Tipo, estourou. Né? Tipo assim, eu não aguentava mais falar. Ouvi falar desse cara, porque nessa época eu tinha um escritório. É, na, na região ali de Perdizes e Pompeia E tem vários amigos que moram na região E todos eles falavam que assim Mano, você ia no cabeleireiro, falavam de Jesus Pizza Você ia na, no, no pet shop, falavam de Jesus Pizza Você ia tomar uma breja no boteco, falavam de Jesus Pizza E aí todo mundo que, que pedia Começava a virar um evangelizador de Jesus Pizza Sim A
8: minha pergunta é Ainda existe isso?
6: Não, agora ele tem cinco Ele, ele estrategicamente espalhou Jesus e Pizza pela cidade E que é
8: que Todas as vezes que eu fui pra São Paulo o senhor nunca me levou pra comer.
6: Porque o seu digníssimo marido é uma pessoa com ideia fixa e ele quer ir na mesma pizzaria toda vez ah, que ele vem okay. pra São Paulo. Ah,
8: Sim. Ok. E you have a point.
6: Entendeu? E as é, vezes é a pizza, eu acho que não tem, não tem salão. Eu acho que é só delivery mesmo. Só
8: delivery. Mas
6: agora eles já cobrem basicamente toda a cidade. Assim. Eles têm uma na zona leste, uma na zona oeste uma na zona sul. O cara foi oh, tipo, vou conquistar a pizza. E é realmente eu... muito burro.
8: Ele é literalmente o Deus da pizza. Ele é, é o deus
6: menor é. da pizza, cara. E assim, ele não é o. Ele é o deus menor da pizza que usurpou a pizza paulista, sabe? Paulistana, no caso. É o arsenal das pizzas. E é realmente muito boa. Eu não tenho como contra argumentar. É, é, é bem boa mesmo. É, ok, é uma pizza cara, tá na minha mas lista é de boa.
8: objetivos pós-pandemia pra quando formos a São Paulo.
6: É, vocês vêm conhecer a minha casa e aí a gente pede um Jesus Pizza. acho esse nome é muito bom. Agora vamos dar a palavra então ao, ao mais novo ex-conterrâneo do senhor Tiago? Sim. Ah, o senhor Gleco! O senhor Gleco, <risos> o que o senhor fez nessa última semana ou nessas últimas semanas, quando você não tava no podcast?
7: Cara, eu comecei a jogar Final Fantasy XIV. Assim, na verdade, eu, eu zerei Final Fantasy VII. Remake, remake. E aí eu. Eu, a minha infância foi de Nintendo, né? Então eu não joguei os Final Fantasy que todo mundo jogou, de Playstation 1, Playstation 2. Então, e aí... Não, e aí... Não, posso, posso te interromper rapidinho? Pode me interromper rapidinho. Mas você jogou os Final Fantasy de Super Nintendo? Não, eu não, eu não tinha Super Nintendo também não, cara.
6: Ô, oh, porra! A minha infância foi assim. O primeiro Final Fantasy que você jogou foi esse, foi o 7 Remake. É, que eu joguei de
7: verdade até o final. Foi... É, que você
6: pegou e jogou mesmo. Sim, é. Você porque... não revisou o jogo, você jogou ele.
7: <risos> sim <risos> É porque assim, eu, eu, a minha infância foi, eu tive um master system que era do meu pai, aí ele pifou. E aí eu tive uma infância durante muito tempo sem videogame e aí eu ganhei o um 64. E aí é isso, entendeu? Aí a partir dali eu fui Nintendo, aí eu tive um Xbox 360, depois, aí fui.
6: Aí é, ele, ele não pegou nenhum console que tinha que tinha para.
7: É, aí eu peguei o Final Fantasy Crystal Chronicles do GameCube. <risos> Que eu tava até pensando em comprar esse novo só, só, pela, só pela nostalgia. Eu sei que ele não tem nada a ver com Final Fantasy, mas. É, é, foi o que eu tive. Aí, o. E eu nunca zerei também. Então, assim, no, no, no Playstation 3 eu não joguei, no. Nunca me interessei também, porque aí cresci assim, sem interesse. Mas o Final Fantasy 7 eu sempre quis jogar por motivos, assim, históricos, né? Lendários. É, uma, e, é, um, é
6: um clássico, né? É, e aí, aí
7: quando saiu o remake eu falei, não, pô, tem um. Tô com o Playstation
6: 5, né? Pelo amor de Deus. Depois aí... eu sou aristocrata.
7: <risos> né? <risos> aí, aí comprei... Comprei não, acho que até ganhei da Plus. Ganhei da Plus. Aí fui jogar. E aí, cara, terminei o jogo. Tipo assim, cara, isso é muito incrível. Não vou dar spoiler, obviamente. Mas isso é um... Achei muito foda. Aí eu falei, cara, eu preciso continuar nesse universo do Final Fantasy de alguma forma. Aí eu joguei o 15. E aí eu e aí eu fiquei triste. Aí eu falei, pô, não. Eu não gostei do 15, não. Não sei se tem alguém que gosta aí. Desculpa, gente. Não gostei, não. Aí, <risos> <risos> não recomendo. Achei qualquer coisa. Não é que é ruim também. Achei qualquer coisa. Tipo... Não, no, no 15 não comove mesmo. Aí, pô, comparado ao 7 Remake, né, cara? Também... Não, não
6: comove, não comove.
7: Aí, eu... aí tem o um Final Fantasy XIV. Aí eu vi o Cassaro lá no Twitter falando sempre. Ah, não, meu vício. Vou jogar agora o Final Fantasy XIV. Tipo, tô, ele joga todo dia, eu acho, né? Pelo visto.
6: É, o Kassar é uma pessoa muito, muito organizada. O dia dele é sempre muito bem programado. Sim. E ele joga duas horas de Final Fantasy XIV todo dia.
7: E aí. Caraca. E aí eu falei, pô, mas eu nunca gostei de MMO. Mas eu quero jogar Final Fantasy de alguma forma. Então eu vou jogar. Tem o um Free Trial lá. Que o. Que até, até saiu o Resident Evil 8 aí. A loja do PlayStation 5 era assim tinha. Não tinha nada de Playstation assim. tinha só <risos> Tinha só jogo de PS4. E aí o, o, a vitrine, que, que seria assim, porra, novidade, né, lançamento, era assim, Final Fantasy XIV, jogue, por favor, alguma coisa, tipo... <risos>
6: <risos> é, Final Fantasy XIV é muito legal, tá o... jogo de 6 anos, mas tudo bem.
7: Até o nível Ixi. 60 joga, cara. É, eu sei que você tá querendo jogar alguma coisa no seu videogame. Aí eu acho que isso influenciou também, entendeu? Aí fui, baixei e tô achando maneiro. eu tô muito surpreso, porque eu nunca gostei de MMO, assim, de verdade, assim. Eu sempre achava as quests, tipo, ah, pra que isso? A história... Só que eu percebo, eu tô bem no comecinho ainda, eu percebo que o, a história do Final Fantasy XIV, ela tá indo pra uma direção muito interessante, assim. E... E eu quero ver onde vai dar. Aí eu criei aqui o um, meu personagem, ele é o ele é um Fell que uns amigos meus chamam de. É o de homem-batata. <risos> Carinhosamente homem-batata. E ele é um gladiador. Aí eu já até vi que tem uma classe lá de samurai, lá, mas já, me, mas já lá, me avisaram que.
6: Você que é tem. o pior tipo de jogador de MMO, cara. Você é o meu maior nemesis, você é o tipo. é o tipo horrendo de criatura das trevas. Que, que, eu, que eu fazia questão de, de, de perseguir e obliterar no World of Warcraft que é o cara que joga de gnomo e não. ele não contente, ele joga de gnomo com alguma classe de armadura pesada. Então, tipo, um gnomo <risos> Cavaleiro da Morte. Ah, gnomo é. Gnomo já, já, Guerreiro, gnomo paladín. É, sabe eu acho maneiro isso, O senhor sempre via, era corte
8: já comentou coisas do tipo enquanto eu falava da Lore de. Mano,
6: eu via, eu via passar um gnomo. Twitter, na é no, eu parava absolutamente tudo que eu tava fazendo. Falei, eu vou quebrar essa desgraça. Como ele ousa ser um gnomo de armadura completa? <risos>
7: Cara, mas, mas esse é um. Esse é um, raça, esse é um conceito que eu gosto muito, que é raça pequena fazendo uma coisa que você não espera dessa raça pequena. Eu me amarro nessa parada. Aí eu. E eu gosto de raça pequena, assim, no geral. E aí eu vi o Lalafel e ele é fofinho, cara. Eu gosto de, também de coisas fofinhas. Aí. Não tinha outra opção. Entendeu? Combinou tudo isso. E, e eu falei, eu queria ser uma classe, eu não queria ter magia, essas coisas, porque, cara, eu nunca joguei MMO, eu não queria nada complicado. Eu falei, cara, você gladiador. <risos> e, aí, e aí é isso. É isso que eu fiz. Eu, eu, eu vi que tem a classe de samurai, só que me falaram que é só. Não, é, não tá no free trial. Então a minha ideia era só ficar no free trial, mas aí. Mas aí os caras sabem onde pegar a gente.
6: Ah, você né? ah, é mirim, <risos> Lauco. Você, você é inocente ainda, você é novato. Você foi, você foi pro MMO? Sim, cuidado. Você foi de tipo, Sabe, você foi casual. Não, não pode. Não pode.
7: Eu já percebi que, enfim, isso vai me dar algum prejuízo. Mas tudo bem. É.
8: É um preço que você está disposto a pagar.
7: É, vamos ver, né? Vamos ver.
6: <risos> Ai, você caiu no ponto do jogo de graça, né? Você caiu, né? Tá bom, entendi.
7: É, mas além disso o que mais que eu fiz eu 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 mestrei aí né matei o Thiago e aí <risos> e aí teve uma coisa na parte dele que a, a gente acabou não falando mas eu, eu acho legal falar que ele até falou que o Pedroca fez uma parada nesse sentido que cara eu, eu sou um mestre que no geral Raramente meus jogadores morrem, assim. E, e num, no comer Antigamente era porque eu, eu era. eu salvava, né? E aí, convivendo com o Thiago, tipo, a boa influência, não tô falando de, de sacanagem. A boa influência mesmo. Eu aprendi a deixar mais os dados de decidirem as coisas, sabe? Uma coisa que depois que eu passei a mestrar assim, eu nunca mais voltei atrás. Só que mesmo assim, não sei se é porque os sistemas que eu costumo jogar e tal não é tão letal também aí aí ninguém morre ou então os jogadores se viram muito bem também é, é isso, que é, essa que é a coisa né e mesmo quando é letal eles se viram super bem aí eu tinha uma regra que eu queria usar não é bem uma regra, é uma ideia que é de você oferecer tipo um epitáfio pro jogador que vai morrer então, só que ninguém nunca Explico tinha... o
6: que é o um epitáfio, não é uma palavra muito comum pra, pra maioria das é, pessoas. O
7: epitáfio é uma música Não é uma música de dança. <risos> é, epitáfio é quando você co
8: morre... Co co de piada ruim.
7: <risos> quando você... Quando todo mundo aqui morrer, a gente vai ter uma lápide e, e nessa lápide vai ter um epitáfio, que é uma frase bonita que resume alguma coisa da nossa vida, assim. Ou uma frase que a gente gosta muito. A minha ideia de dar um epitáfio pro personagem que morre é, aquele, é aquela coisa que em filme, em ficção no geral, é tipo assim, o personagem faz ou fala, normalmente fala, uma última coisa antes de, antes de morrer. Então mesmo que pela regra, por exemplo, no caso do Thiago, ele tomou um crítico, 44 de dano, adoro esses números, foi a menos 18 e morreu instantaneamente. Pela regra, ele morreu instantaneamente. Mas aí eu virei pra ele e falei é... Tem alguma coisa que você queira dizer, assim. E aí ele virou pro outro personagem do grupo, que é o, o Golem. Eu vi hoje mais cedo que foi decidido, né? Que é Golem. Golem. É... Ele virou pro Golem, é, clérigo de Alihana e tal, que era super é o bonzinho do grupo,
6: né? Ah, eu gosto muito desse personagem.
7: É... <risos> e ele, ele só falou assim, se cuida, garoto. E morreu, né? E aí, é... E aí, pô, isso teve um maior impacto, sabe? Tipo, e aí eu percebi que é uma ideia muito boa mesmo. Só que eu só tive a oportunidade de testar com, com o Thiago. Foi a primeira. Foi bem marcante pra mim. Achei poético. É. <risos> Além disso, nessa mesma mesa, na sessão seguinte, é, sem, sem spoiler, teve um combate já com a personagem nova do Thiago. Que eles estavam enfrentando os caras lá, e aí o... <risos> tem o cavaleiro do grupo. Que ele tem uma defesa absurda, eu não sei o que fazer, gente, me ajuda eu não sei o que fazer Joga na com esse água. cavaleiro é vou jogar <risos> na água é uma boa, realmente mas assim, ele era impossível era quase impossível acertar o ataque nele, aí teve uma hora que eu, que eu fiquei meio puto e falei assim, não cara, eu nem vou rolar o um ataque aqui e o inimigo errou, aí eles, não cara, que isso, rola aí, tem sempre a chance de ser um 20, ah, tá bom aí eu rolei Aí foi 20 O oh, nosso incrível 14 de dano aí, sei lá, que deu é, Aí ele virou pra mim e falou assim Tomei nada não, minha RD tá 14... tá Agora até me esqueci o valor da ARD <risos>
8: <risos> Então assim, no fim das contas, realmente Não importa. Mas Glauco, azar Glauco Eu estou decepcionada com o senhor De abrir mão de talvez gritar em cima de um jogador pra causar dano Mas a ARD
6: eles, eles crescem da tão rápido, né nem ver. Glauco, glauco,
8: na mesa de ontem, na mesa de ontem, o meu nobre estava com 37 de defesa. E rolando 20, o bicho somava 36. E eu rolei 5 20 em cima dele.
7: Não, então, tudo bem. Subestimei o poder do 20. Mas assim, tinha RD, então foi, foi uma coisa muito. Eu não vou rolar aqui, não. Rola aí, tem o um 20. Rolei, deu um 20. Eu fui. Parece que o Deus dos dados me recompensou, assim, legal. Aí, na hora do. mais o dano, ele tomou zero de dano de qualquer forma. E aí. E aí eu fiquei bem
6: triste. Isso foi Nimby. Nimby te provou que você tava errado. E depois Sim. te puniu.
7: E depois me puniu. Exatamente, eu acho porque, que foi porque isso porque mesmo. Dele. Porque eu porque acho que foi dele. isso mesmo. E aí. E aí eu fiquei bem triste. Mas assim. Depois ele tomou um único ponto de dano.
6: Eu fiquei feliz. É o um ponto de honra.
7: É. E essas são as minhas duas histórias dessa mesa, assim é que que tem esse cavaleiro absurdo aí de que eu não consigo fazer nada com ele, velho. Pelo menos até agora, até o momento, vamos ver.
8: Vai mostrar figurinhas, Nalco, Vamos é, vamos, figurinhas. vamos ver o
4: que
6: vai acontecer.
8: É, de, assim,
4: ó, você é a nova lembra que uma hora do do
6: TPK, cara, ninguém sabia.
4: Teve uma hora que ele ele tentou fazer uma manobra de combate e não conseguiu porque o bônus de ataque do cara era muito maior que o dele. Ah, tu tava tá falando que eu podia usar a manobra
7: de, de,
6: de combate contra é, ele. É, né? Você podia. É, é verdade, <risos> harmonização de aventura. Porra. É é verdade, pior Glauco, que, pior que o grupo vai conversar. ouvir aqui o podcast e já
7: vai se preparar para isso vamos harmonizar
6: tua aventura aí Glauco
8: vamos conversar sobre a jornada heroica Glauco
7: mas é, é isso é isso então, agora eu tô um pouco mais feliz
6: que bom, fico feliz pela sua felicidade de, de, de produzir desgraça aos jogadores <risos>
8: Felipe corte o que você fez de semana passada cá eu estou cá? em todos os episódios o você, desde os
6: 130 eu acho
8: o que você odiou na última semana ah
6: Camila <risos> eu achei que você nunca ia perguntar ai ai sabe o que eu odiei nessa semana eu odiei o meu arqui-inimigo que não é o Thiago <risos> Nossa, estamos sentindo traídos. Tá, tá, outros. Está com outros. Não, Thiago, Thiago, você é o meu arqui-nêmesis, assim, é, é nosso rolê, é muito particular, tal, é só internadores. Nada, é, tipo, nada pessoal. Mas eu tenho, eu tenho, assim, um, um, um arqui-inimigo que é, tipo, é, é, é a Evil Corporation, assim, tá, tá acima, sabe?
7: Ah, é pessoa jurídica, então. É
6: pessoa jurídica, é. exato. E eu, mais uma vez na minha vida, fui agraciado com a oportunidade de odiar a Disney. Muito obrigado, <risos> ah, Tô. ligado. Porque a, a minha namorada é muito fã de sentir um Dalmatas. Tipo, muito fã. Do nível ela sabe o Deep Lord de Senti um Dálmatas, assim, sabe? Tem um tem, deep, não, deep tem Não tem, Tem um Deep Lord de -Dalmatas, Tem. E ela sabe como que todas as mídias de senti um Dalmatas se, se interlaçam ali, tipo. Eu tava falando, não, porque no filme. na animação original isso, no filme aquilo, no filme 2 do, tal tá outra coisa. E não sei o que, pipipi. E aí ela... E, e ela tem um Dálmata. Okay. E, e ela tem vários bagulhos de Dálmata. Tá? E ela é obcecada com Dálmata. Tá? Tipo, diz a mãe dela desde, desde pequenininho E aí saiu Cruella. E aí fomos ver Cruella.
8: Que dizem ser muito bom, inclusive.
6: e Meu Deus! Eu quero processar a Disney, cara. Por duas horas de insalubridade. <risos> assim, se eu tivesse.
8: É aí que vocês ignoram dela, porque é a única pessoa até o momento que eu ouvi falar se mal. eu tiver, tipo eu sou a pessoa
6: lúcida, Camila. Sou uma pessoa que não tá inebriada <risos> pela Disney, entendeu? Eu, eu transcendi a camada açucarada que a Disney derrama sobre vocês.
5: <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas.
7: mas... <risos> é, ao vivo agora a galera vai ver a gente quebrando personagem toda hora, né? Te teve um episódio passado que eu quebrei o personagem numa hora lá e o Adonias tirou. Não precisava ter tirado. Agora a galera vai.
6: É que o Adonias tudo. é bom nisso. O Adonias percebe os nossos personagens. Não precisa nem ensinar ele. Ele percebe e ele vai montando. É maravilhoso. Um abraço, Adonias.
7: Eu, eu quebrei no meio da Ai. pergunta do conselheiro lá. Comecei a rir que nem. O... Que nem... <risos> conseguia parar de rir, cara. <risos> <risos> Foi muito bom. Mas, mas continue seu ódio.
6: E assim, duas coisas que eu tenho que, que realmente é, dá o braço torcer é assim, a trilha sonora do filme é espetacular, mas não tinha como ser porque eles só roubaram 95% de todos os hinos punk dos anos 70. Pô, já ver? É, então sim, não tem como errar, tá ligado? <risos> e o filme, tipo, tem uma pegada bem riot, né? É... É, é, ele, ele conta ali um pouco da. Da. É quase um diabo veste prada, só que na moda dos anos 70. E aí você tem ali as motivações tal da Cruella e tal, não sei o quê. Só que assim, primeiro, não sei quem no departamento da Disney achou que era uma boa ideia humanizar uma pessoa que quer fazer casaco de cachorrinho. Eu fico me, me perguntei isso também. Tipo, ninguém chegou lá e falou assim: Não, vamos contar a história de origem da Cruella, ela, ela vai ser. As pessoas vão, vão querer saber e tal, e não sei o que. E aí você faz. Não, não vamos. Eu não quero saber nada sobre ela. Ela quer fazer casaco de filhote de cachorro. Eu não preciso saber nada sobre essa pessoa. Ela é claramente horrível. Vocês não vão me arrumar um motivo pra ela ser assim. Isso não vai acontecer. Sabe? Às vezes é só ruim. É, e aí, aí Thiago, aí eu entro nessa parte. Aí eu entro <risos> aonde bate o meu gatilho. Entendeu? Que é o seguinte. Eu... Por que que, de uns anos pra cá, as pessoas entraram nessa... nessa... Alucinação De que não tem gente que é só ruim A quantidade infindável De pessoas que eu encontrei na minha vida real Que eram só ruins De graça, elas não tinham copado. uma história de origem Elas não tinham traumas <risos> Elas não tinham é, Problemas diagnosticados Elas só eram ruins Era uma pessoa horrível E, e assim, você fala ah, Essa pessoa teve um problema na família? Ela foi abandonada? Não, não, os pais dela são ótimos, ela é horrível mesmo ah, mas ela sofreu algum trauma, bullying, não, não, ela não fazia nada na escola, ficava lá, mas se tornou uma pessoa horrível, o que eu posso fazer? Então assim, qual o problema de ter um vilão horrível? Tipo, olá pessoal, este é o nosso vilão, ele é horrível, E enfim, entendeu? É, é, eu, não, eu não entendo, eu sou muito da escola caldela assim, que fantasia não é pra ser tom de cinza, existem certos lugares que o tom de cinza é maneiro. Mas o galera quer enfiar tom de cinza em tudo. e, no, e não problematização em, tudo. Em, em absolutamente tudo. E, gente, é Disney. Disney é a última coisa que eu quero ver tom de cinza. Eu quero ver vilão dando gargalada maligna enquanto sobe um fogo roxo ou verde. Tanto faz. A Disney ensinou pra gente que verde-limão e roxo são do mal, entendeu? Desde que a gente é criancinha. Assim, <risos> então, assim, sobe, sobe o fogo roxo, sobe o fogo verde, põe a luz roxa, entendeu? Não Sei lá, me importa um roxo com verde-limão. Eu vou entender. Esse cara é mal. Eu, eu já entendi o seu código, Disney, eu gosto dele, bom, bom código. Então, e, então assim. Deixa o cara. Deixa ela ser ruim. E aí chega alguns momentos da história que dá uma forçada do tipo, ai coitadinha, não, mas ela faz com a saco de cachorro, ela é péssima. Sabe? É, 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 é <risos> tipo, não não, não. não tem assim. Tipo, não, 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 eu, eu, você começa o filme falando assim, tá, onde você quer. Onde você quer terminar isso aí? É tipo fazer uma pizza doce, tá ligado? O cara abre a massa, <risos> aí ele abre um pote de leite condensado. Você fala, não, que que tá o que você tá fazendo? Onde você quer chegar com isso?
7: Ah, mas o, o cara objetivo. às vezes tem um passado trágico, cara. Aí tem que contar o passado <risos> trágico do Pizza pizzaiolo ou, ou, que faz pizza doce, cara. Ou o
6: Glauco, ele é uma pessoa horrível e quer que as pessoas comem <risos> um pizza doce.
7: É, mas, mas o que eu acho pior disso tudo não é nem o vilão poder ter alguma coisa em seu passado que ajude a explicar. Eu acho isso até ok. O problema é isso justificar.
6: É, então, é você querer criar um, uma história de origem, uma empatia, entendeu? Tipo, ah, é lógico que ele é um vilão, porque aconteceu isso. Na verdade, cara, quantas milhões de pessoas têm vidas péssimas e não são pessoas ruins, tá ligado? Tipo, agora tem uma vida horrível é justificativa precisa ser uma pessoa horrível. Tá
7: é, sim, é. Eu, eu acho da hora o vilão ter um... É, às vezes, não precisa ser tom de cinza, mas ele ter algum motivo que não é tom de cinza, ele tem um motivo. Sim.
2: Mas, Cara, eu acho que, que
7: esse, esse motivo não justifica, tipo, ele ainda tá errado. Assim, ele, é assim só que não,
8: é ser O que eu acho legal não é nem isso, tipo, ai, ah, saber o passado e o que motivou. O que eu acho legal nessa questão de vilão é, é o vilão ter uh, uma motivação ou, ou, ou ideais em que tu para e pensa, ok, ele é vilão. Mas será que o que ele tá falando Tá tão errado assim?
6: Não, mas assim, eu gosto muito de um quadrinho Muito específico do Homem-Aranha que ele, que ele tá falando com aquele vilão lá Que, dá, que não é o, o O Lizard, é o, é o próximo Sauron Isso, o Sauron e aí, ele, ele fala assim: Mas com essa tecnologia de manipulação genética, você poderia curar tantas doenças? Você poderia curar, curar o, câncer? o câncer? E aí, o Soron fala: Eu não quero curar o câncer, eu quero transformar as pessoas em dinossauro. <risos> e, e é isso, entendeu? <risos> É perfeito pra mim esse quadro. É, o, é a perfeição do vilão. Eu não quero. Eu não quero o Eu quero transformar as pessoas no dinossauro. Por quê? Porque eu quero e porque eu posso. E porque eu sou uma pessoa horrível. É, é isso, é, é isso. Ele não teve um trauma com dinossauros, ele não assistiu. É, em busca do Vale Encantado e chorou, entendeu? Não, e foi um, uma ferida emocional. <risos> eu vou fazer um sábado de manhã. É, então assim, não, não tem isso. Ele, ele só ele fala assim: haha, eu adoro dinossauros, eu odeio pessoas, vou transformar as pessoas dinossauros. É, é isso, é muito simples. A beleza tá nessa simplicidade do vilão. Sim. É uma coisa quase poética. E eu tenho certeza que isso só aconteceu na Disney porque o desenho original é de 1965. Então qualquer pessoa que estava envolvida na criação original, provavelmente está aposentada ou morta. Porque se tivesse alguém lá e ele fala pô, vamos explicar o passado da Cruella devil aí os caras eu falar, não, não vamos? Não. Não vamos, não?
7: É, isso é. é típico de ideia de gente que vem depois, não, não dos próprios autores, né? Total. Normalmente os próprios autores não estão preocupados com... Tipo, não, ela é isso aí mesmo. Não, mas você não acha que seria melhor... Aí... Mas você nunca pensou no passado dela? Não, ela só mata cachorro mesmo, galera.
6: É, é isso, ela Quando... é ruim nesse nível. Assim. Quando eu escrevi, era isso que eu queria dizer mesmo.
7: Não, mas a infância dela, não, não sei a infância dela. Ela não mata importa, cachorro. Né? Ela... Gente, ela mata cachorro, é isso.
6: Ela não só mata, ela mata e veste o cachorro morto. Isso. Tipo, tem uma outra camada.
7: É, da crueldade. <risos>
6: E aí eu tô nesse emburro... Sabe, eu tô nessa... Eu fiquei, meu... Assim, se você, se você é, desligar a imagem e escutar só o som, o filme é ótimo. É, se você... <risos> Mas assim, o filme é bonito, a estética do filme é interessante. Eu acho ele longo demais, né é bem arrastado, um filme de duas horas e cacetada pra contar uma história que, no fim, ninguém se importa. E... E assim... Mas o filme é, o filme é bonito e ele tem muitas referências de coisas que eu gosto, muitas referências de, de rioting, de riot punk muitas referências de do punk dos anos 70 ele se passa na Inglaterra que é bem pra puxar essa, essa parte do, do clima de, de, de punk rock inglês sabe, então assim é, é bem legal, ele tem umas viagens também que assim, a Disney também já chegou num limite de suspensão de realidade que me irrita um pouco nesses filmes é, que é do tipo é fantasia, mas não é, mas é fantasia mas não é, mas é fantasia, mas não é Sabe, então assim, decide, cara Decide, a fantasia não é, sabe Porque assim, Aladdin é bem da hora Porque Aladdin, os caras falam assim Ma Maluco, é um gênio, um cara, é uma história de, de É quase um conde fada, entendeu É uma história de um cara que conta um gênio E eles cantam, por quê? Porque eles querem Porque estão lá em Bollywood Uh, cantar, ei, show Bora que bora, sabe Agora, quando você começa a trazer muito com o pé no chão é, é, dá, Erra, assim, a mão, sabe É tipo... Mas é fantasia ou não é? Mas é pra, eu, é pra eu fingir que não é no mundo real ou não é? Sabe? Não, 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 não entendi, assim, qual é, que é a, a pegada de vocês. E aí, tipo, a mina é uma pobretona, ou uma fodida, e aí, de repente, ela começa a ter recursos pra caralho, pra fazer uns bons bagulhos, bota hora. Não, saiu isso aí, cara. É uns bagulho que não fazem muito sentido, assim, sabe? E, e quer explicar demais, também não gosto de explicação. Eu acho que é por causa do nosso background de anime, se a gente começar com anime muito cedo na minha vida, Além de me tornar um completo maluco, é, também me deu essa, essa coisa de, assim, o anime em si, ele não te explica o que não precisa ser explicado, sabe? Ele não... ele não fica te contextualizando o tempo todo. Eu, eu, eu falo que o, o clássico, pra mim, é aquele... aquela parte introdutória de Pacific Rim, assim... Os caras passam uns 15 minutos explicando detalhe por detalhe de onde saíram os bichos, como os bichos funcionam, o que aconteceu, né? Maluco, se aquilo fosse um anime, ia começar na pancadaria nervosaça de, de bicho já, assim, ó, tá, 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 Eu tá,
8: não tá, sei tá, se eu também acho que anime também é, não, não tem essas coisas, assim. Mas eu concordo contigo, eu concordo, eu concordo contigo que obra que tenta explicar demais as coisas é... Esse saco.
7: Eu, o que eu acho é que esses anime de porrada, que eles fazem bem, não é nem que eles não, não explicam. Mas eles sabem explicar com, enquanto as coisas estão acontecendo.
6: Sim, sim.
7: Mas, mas explicar é, pois, explicam bastante até. Não, às assim, vezes até é mais. Assim, ele explica o que precisa,
6: precisa entendeu? Tipo assim. Ah, meu Deus! Como ele deu esse golpe, o cara. Ah, eu dei esse golpe porque eu tenho a técnica da pressão atmosférica e a minha lâmina rasga os átomos de oxigênio. <risos> Foda-se, entendeu? Beleza. É um é um tropo de shonen. Mas ele não ele não vira e fala assim. Ah, a lâmina, a lâmina é uma, uma uma arma antiga e tal, não sei o que, não não, não sei o que. Tá bom, go go go, tá ligado. Tipo, bora 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 bora
4: Sabe o que você me lembrou agora? Quando você vai lendo, tipo, Ilíada e Odisseia. Porque isso tipo de coisa que acontece, sabe? O cara levanta a lança, aquela lança.
5: Aí,
6: tipo, é isso. É
4: 15 isso. versos contando a história da lança. A lança foi empunhada pelo pai de Patroclo. Assim, blá, blá, blá,
6: blá, blá. É, 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 o ocidente não sabe contar a história, desde sempre. Assim. Essa é a verdade. Cara. E o.
7: <risos> ô, 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 Homero. Dela não gosta de você, cara.
6: <risos> e o, 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 o que eu acho da hora é que assim, aí depois, depois pra desintoxicar, chegou a, a maior obra-prima já composta pelas mãos de um, de um homem inspirado é, na Netflix, né, chegou no dia 25 de, de maio, que é uma data comemorativa a partir de agora, que estreou Stardust Crusaders na Netflix.
4: Ah,
6: é verdade. E aí eu fui obrigado a reassistir Stardust Crusaders, né? Tá dublado? Não tá, eu adoraria que tivesse não dublar. Ah, diz a Netflix que vai dublar de olho ainda, mas não vou não É, quando dublar,
4: quando dublar vou ver como Não, com desde primeiro.
6: E aí, beleza. E aí, assim. Olha a cara do cara. A parte, a parte <risos> 3 de Jodio, Star Dutch Crusader, tem dois defeitos. Ela tem dois defeitos. Ela acaba e não tem nada igual então começa a, começa a ficar meio, meio difícil, entendeu? Então eu tô assistindo eu tô assistindo ela em doses homeopáticas de novo, tipo, eu assisto um episódio e eu vou dormir. Aí no outro acho dia eu assisto um acho que eu vou jantar um episódio, enquanto você fala de Jojo né? <risos> e foi isso que eu tô fazendo também nessas minhas últimas semanas eu tô vendo um episódio de Jojo por noite degustando essa iguaria assim, com, com todas as suas notas e traços, e todos os seus gritos e kanjis na tela, escrito ameaça! <risos> É, mas também essa semana foi uma semana feliz uma semana feliz né? não foi uma semana só de ódio foi uma semana de comemoração uma semana é, de... tu,
7: tu, tu elogiou bastante até aí cara tá trabalhando ao,
6: ao, esse negócio aí né? é então até é a, jo... a
7: cruella é... tu elogiou é de ódio né de
6: ódio melhor a minha vida sempre assim quando tá presente <risos> é, e aí e aí eu, eu inclusive estou dividindo essa felicidade nessa essa é, esse regozijo com os meus companheiros de podcast aqui, o senhor Gleko Lousa e o senhor Thiago Rosa, <risos> que também participaram em partes dessa empreitada aí, que foi o lançamento de The Expense, que já ah, está... Ah, é, 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 é. Se você vai ali nos créditos, você vê ali ó, a revisão de Gleko Lousa.
8: Inclusive, tá Inclusive, tá, <risos> Inclusive, eu tive participação é. nisso e vocês nem sabem. Eita, Nath, conta a que eu não bati. Não, não que eu não sei. Por debaixo dos panos. Porque o dia que foi anunciada a pré-venda de The Expense, era o dia que sairia o meu texto no vlog da Xamor. <risos> e eles cancelaram pra postar a
6: <risos> Desculpa, Camila, não foi uma ordem mim Eu desci. É, assim, mas tipo, é a The, ah, The Expense eu vou, que, é que é o. Meu novo...
8: texto, tia, uh, Vini, terminei meu texto para passar amanhã! Ah, uh, não te preocupa, amanhã você é The expense, vai ter que ir para outro dia o teu texto.
6: Ah. Oh. Bom, muito obrigado <risos> por avisar agora. É...
8: <risos> não, não, tudo bem, The é mais importante. eu suprim. The
6: Expense que é um livro básico da Green Ronin. É um RPG bem recente, na verdade, a gente tá com. É... Dois anos só de, de diferença do lançamento original. É, e por ser um RPG recente, ele tem regras muito interessantes. Tipo, regras moderninhas. O, o Glauco fez a revisão. O Thiago vai fazer as, a revisão de gráfica. Né, que o The Expense deve ir pra gráfica aí muito em breve. Tanto que a previsão de entrega do livro físico, né? Que já, já tá em pré-venda na, na, na Jumbo Você pode comprar agora. E você já pode fazer o download do, do digital. E a, a previsão de entrega do livro físico é para o final de julho. Né? Então não é para o final desse mês, é para o final do próximo. e Porque o seu Thiago Rosa aí precisa terminar a revisão para a gráfica. <risos> então, se vocês tiverem com pressa de jogar The Expense, por favor, só você mandar é, um alô para o verdadeiro Chiquinho no... no...
7: <risos> verdadeiro underline
6: chiquinho. É verdade. que na Twitch não tem underline. Esse
7: underline aí é muito
6: confuso. É um underline bem esquivo. E The Expense é muito legal. É um dos melhores sistemas de exploração espacial e aventura espacial que eu já vi sem sacanagem. O Age System é o mesmo sistema que foi usado na... Na adaptação de Dragon Age né? O Dragon Age RPG que também tem na, na Jambô Usa o Age System E o bom do Age System é que ele é muito maleável Então Você consegue fazer coisas Muito diferentes Com personagens muito similares E ainda mais em The Expense Que é super super é, Contido na nossa realidade né? Apesar de ser é, Fantasioso, espacial E, e, e sci-fi e tal é, não tem, tipo, raças alienígenas é, Mágica espacial tipo Não tem coisas muito fora Do contexto humano né? E mesmo assim você consegue fazer personagens Completamente diferentes Um do outro Nesse, Também são Nove atributos E cada um desses atributos Tem pelo menos meia dúzia de focos Que são usos específicos Do atributo Então é, é um jogo com com regras muito simples... mas ao mesmo tempo muito complexas... Né? simples no quesito de, de ser diferente de complicado... Então você compreende como o jogo funciona... a base do jogo é... roll 3d6... some os dados... <risos> tipo, você sempre vai fazer isso... e aí tem... Ah, isso, claro, tem um, uma partezinha ali... É, todas uns, uns, umas partezinhas diferentosas ali... tipo o dado de drama... Que aí, tipo, um dos D6 tem que ser o dado de drama e o dado de drama te dá pontos baseados, pontos de façanha. E essas façanhas são coisas super é, cinematográficas que o seu personagem pode fazer e, ela, e elas são até um pouco meio fantasiosas, né? Do tipo, ah, você está num encontro de exploração e aí você vai fazer um teste para tentar arrombar a porta de uma estação espacial abandonada. Mas você não tem a ferramenta necessária tal. Aí você faz o teste o seu dado de drama tira ali uma quantidade X que você pode ativar uma façanha que é ainda bem que eu trouxe isso. E aí você. <risos> e <risos> aí você tem a ferramenta, tá Porque não,
4: ainda bem é que você. É sensacional. Age é muito bom, né, cara? Age é um, é, um, é um puta jogo, assim.
6: Não é, o que é maravilhoso.
8: O senhor é o editor de Spence, né? Estou aguardando uma cópia no meu e-mail. Ah, muito bem. <risos> muito bem. Eu vou, eu vou te eu dar uma doação bem. de PDF. Dê uma doação de
6: PDF, exatamente. A gente dá uma doação de PDF. Quem sabe eu não era uma mesinha. Que eu acho que.
8: Eita!
4: Eu acho que todos, então. todos
6: os envolvidos deviam jogar juntos pelo menos oh, uma vez.
4: Eu gosto só, hein?
7: Foi... Eu gosto assim, a mesa do nada. É o, é, é o Jojo, é o Jojo.
6: É o Jojo, né? O Jojo ele, ele me, me coloca <risos> um espírito de aventura lá pra cima, assim. E eu tô. Não, eu tô bem afim, é sério, eu tô bem afim. É, tem aquela mecânica <coughs> de turbulência que é.
7: Um cara, cara, achei isso muito, muito legal Porque assim é, Pegou uma ideia que tem outros jogos De você ter um, um recurso que, que vai Tornando a situação mais tensa Só que de um jeito que tem a ver com The space, Sabe? Tipo, tem a ver, e, evoca as ideias Que você vai ter no jogo Que é a nave dá problema, meu Deus, o que a gente vai fazer é, A ferramenta Parou de funcionar é, umas coisas assim muito específicas que você consegue é, emular da, da série com a turbulência é e aí, o legal é... é que a turbulência aumenta conforme eu acho isso engraçado conforme <risos> os jogadores se dão bem quanto mais bem eles forem a turbulência aumenta mais rápido
6: é é literalmente uma mecânica para os jogadores ficarem espertos é isso aí é tipo assim vocês acham que tá fácil sabe vai achando <risos> vai achando <risos>
8: então aí nós temos mais do que 200 semanas que vai ser uma mesa de The Expense daqui
6: é, eu não sei se <risos> é. vai ser streamada tá gente, não é o, calen não, é, não, não, é, não, o calendário é, de stream é outra coisa. Né, é, o tá calendário de stream coda. da Jambo, ele, tá ele tá bem apertado, a gente já tá inclusive é, quando a gente tá gravando esse podcast aqui estreou o o verso na hora do almoço né, que agora ele vai ser ele foi, ele foi mudado pra hora do almoço pra, justamente pra abrir espaço na grade né, que a gente provavelmente termina é, o semestre com com o stream todos os dias da semana. Então, ah, moleque. É, então, assim, tem bastante conteúdo novo sendo preparado e preparar mesa é o mais difícil, né? Porque você precisa de você precisa preparar a ferramenta de jogo, seja ela do Roll 20 ou não. Você precisa preparar insumos visuais. Você precisa preparar a história. Você precisa preparar é, as fichas de, de NPC As fichas de personagem é, As artes originais todo, existe, Nossa, existe todo um processo De preparação e de produção Muito, muito complexo para fazer uma mesa né? É muito diferente fazer isso que a gente tá fazendo aqui Que é gravar o podcast e tal, que é só o pessoal aparecer Botar a carinha na câmera e gravar é... <risos> Mas tamo aí, tamo aí Feliz, talvez vamos jogar umas mesinhas aí Umas vanchotas é, eu sei que tem algumas pessoas que <risos> provavelmente vão Vão Ameaçar a, a minha família Se eu não chamar tipo o Dan.
8: Já, tem ameaça, é, já, já tem ameaças no chat é, já. O
6: Dan, o Dan é, 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 Eu vi aqui ó, é o, Dan, o Dan Ramos é um que provavelmente ameaçaria a minha família Se ele não jogasse a mesa é... <risos> E
7: a Elisa Mas... e também novo, a Elisa ele também
8: Ele fala, fala sobre isso Até que era um comentário
7: Elisa é fãzassa.
8: Sempre que eu falo de RPG no Twitter, as pessoas vêm perguntar Ah, mas essa mesa é extremada, essa mesa é extremada. Eu entendo que a galera gosta desse tipo de RPG e gosta de a gente jogando, mas a gente precisa ter nossas mesas privadas. sim. Porque sim. jogar em stream é muito diferente do que jogar fora de stream. E é né? É muito diferente. é estressante. É divertido. por mais que seja divertido, é cansativo. É, é uma
7: responsabilidade, assim. Você se, se torna uma responsabilidade. Então
8: a gente, é, a gente precisa das nossas mesas pessoais, gente. Não é que a gente não queira que vocês vejam a gente jogando, é que a gente precisa nossas mesas particulares.
6: Mas é isso, gente. The Expense é muito maneiro, já está vendo na, no site da. a pré-venda no site da Jambô. é O arquivo digital já fica disponível para quem faz a pré-venda. É, existem planos de trazer mais conteúdo de The Expense A Jambô é ó, notoriamente conhecida Por ser uma editora que publica suplementos Né Então a gente tem planos aí pra continuar Publicando coisas de The Expense E Então Se você gostar Se você curtir o jogo Fique esperto porque vai vir bastante coisa por aí é, Ao longo desse, desses próximos Anos Anos <música> Pessoal, vamos à parte mais importante. É, que é a pergunta das perguntas dos nossos conselheiros. Alguém que quer falar quem são os conselheiros? Ou a gente deixa pro pessoal De do Bloco 1? Ah,
7: deixa o trabalho para eles. <risos>
6: então tá bom. O, o, os veteranos. <risos> aqui
7: é Chipudem, meu. Irmão. É,
6: aqui é rapidão. Os veteranos, os velhos cuidaram disso já. Os velhos já cuidaram disso. Então vamos lá. Nós temos aqui algumas perguntas do bloco 1. Um. Bloco 2. Vamos lá. O conselheiro Adriano Silva, ele quer saber, em, em campanhas longas, onde o personagem decide fazer multiclasse, e aí ele pede para citar o nome do, do nosso digníssimo Chaep, em vintos tempos, vocês acham que a nova classe deve fazer sentido com a história os acontecimentos que ocorreram com o personagem na campanha, ou... Vale tudo pelo combo.
8: Tem que fazer sentido. Tem que fazer pra sentido? Pra mim tem que fazer sentido.
6: Concordo, tem que fazer sentido.
8: Nem que o sentido seja, quero fazer isso. E em algum momento entre aventuras da campanha, o personagem narre, nem que seja só de, em questão de background, que ele foi fazer tal coisa pra ir atrás disso. Mas tem que fazer algum sentido.
7: É, assim, não é que é, ele pode pensar no combo primeiro, mas tem que. É que nem defesa de banca, tem que sustentar uhum. o combo. Vamos dizer Exatamente. assim.
8: Exatamente. Ou, ou
7: na verdade assim, ó, sustentar pra a trabalha... harmonização marcial pois é, é. para
8: quem trabalha com design gráfico ou, ou publicidade deve ter passado por isso muitas vezes na vida que é primeiro tu faz a arte aí você acha o a explicação a explicação e o conceito, aí dela, é -conceito e o mestre Exato. nem precisa saber não que foi entendo. nessa hora
7: não nunca de... é, nunca não. É,
6: nunca é nessa hora
7: é, mas é importante que você sustente
6: sim agora agora que a gente passou de de, de, de etapa né que agora nós temos uma nova era que não é mais a era do comba, a era da, ah, da harmonização marcial. Foi a Marcela
7: acho que... que estreou essa era.
6: Não, foi a, não, foi foi a, a, a Mari.
7: Ah, a Marielle. É. Marielle que estreou essa era.
6: É. É a nova e... era. E aí, eu acho que assim como a harmonização facial, se a harmonização marcial não é bem feita e justificável, fica um treco esquisito. Uhum.
4: Exatamente. É isso aí. Perfeita analogia
6: você vai olhar para aquilo ali vai casar uma estranheza vai te dar um certo desgosto assim um negócio fazendo pra... tem um negócio ali que não tá legal vai e... parecer um negócio uma criatura da
7: tormenta talvez
6: e não que você precise fazer tipo ah não eu, o meu personagem por ele ter, não precisa mecanizar a coisa ah, ele acertou X ataques de espada Então ele vai ganhar um nível de guerreiro Não precisa ir pra esse lado Mas converse com o seu mestre Eu adoro essa, essa, essa saída Porque ela é sempre muito boa Converse é. com o seu mestre
7: O mestre é seu amigo Mesmo, assim, olha só Eu jogo com o Thiago Pre Presta atenção Caramba. Presta atenção eu estou falando pra você que está ouvindo esse podcast para todo o chat aqui. Eu jogo com o Thiago. E eu estou dizendo que o mestre é seu amigo. Meu Deus do céu. <risos> Se inspire nesse meu gesto. O seu mestre é seu amigo mesmo, mesmo quando ele te mata e tal. Mas é pra contar uma história legal, assim. Então, é, confie no seu mestre. O mestre, o seu mestre. Eu falo isso assim, zoando o Thiago, mas o Thiago, quando eu tenho uma ideia muito doida, eu falo assim, Thiago, o que, que você acha dessa ideia? Ele fala. Show! Ou se ele não acha show, ele fala, pô, pode ser assim e tá, tal, o que você que acha? E é isso, cara, entendeu?
8: Ah, não, a minha clériga de arsenal pegou três niveuzinhos, aqueles três niveuzinhos de guerreiro. Show, top. E a explicação <risos> dela era uma coisa, foi por causa de uma coisa de um RP muito besta que a gente tinha feito um tempo atrás, que um amigo na guilda tinha aberto uma arena de arsenal, e ela disse assim, ah, eu vou dar aula na arena, e ela tava dando aula na arena, e tipo, ó, oh, tá tava dando aula na arena e treinando com o paladino com quem ela foi namorar depois faz que de ter pego três nivellzinho de fighter no meio do caminho é, ela assim, ficou né? não. de guerreiro Porra, ela tava treinando
6: é, sabe ela, é, ela ficou fazendo um, como né todos os dias fazendo a mesma coisa que é lutar
7: é a classe de guerreiro então eu acho que é uma das mais tranquilas de resolver esse problema né mas todas elas dá para dar um jeito gente é só ter criatividade assim falar a verdade
6: é que a pessoa que não é criativa o jogador que não, não tem uma ideia bacana Ele não merece a harmonização
4: Que horror <risos> Eita
6: Entendeu? Não, a pessoa é... que te apresenta Uma planilha de Excel em vez de uma ficha de personagem Ela não merece O combo que ela desenvolveu Ela, uh, ela é apenas uh, uh. um combeiro teórico O combeiro... Que
8: uma observação? eu disse uma classe que pode te apresentar uma planilha de Excel e não uma ficha sim que é o, que inventor, é o inventor.
6: Exato, é, ele tem a obrigação moral <risos> e civil de apresentar uma planilha de personagem.
8: Ele é complicado. Tem que te apresentar, ele tem que te apresentar uma planilha de Excel, senão ele não faz o personagem senão ele dele. merece
6: jogar de inventor também. Entendeu?
8: Exatamente. O
6: mínimo que você tem que fazer para jogar de inventor é saber mexer no Excel.
7: Mas
8: assim, Porque... às
6: vezes o jogador pode combar
7: e não é que ele tá na má fé assim, que ele tá com preguiça. Ele pensou no, numa sustentação e ele não conseguiu, mas ele quer muito fazer esse personagem. Aí o resto da mesa pode ajudar. Não,
6: a... é lógico. A auxilie oh. o seu colega de jogo
7: a é. desenvolver Inclusive, o, próprio o conceito mestre. dele. Às vezes o próprio mestre fala, não, tem um negócio que eu pensei. Encaixa nisso aí, de você pegar essa classe uhum. aí. E aí, show. É isso aí. É isso.
8: Conversar resolve muitas coisas na vida. Na vida. É, ainda
7: mais no jogo <risos> social. Vida. É no na jogo vida. social ainda, né, gente? Não é como se... É.
6: <risos> o conselheiro Davis Pereira quer saber qual o trabalho, né, pra DB ou de tormenta, que vocês mais se divertiram fazendo.
4: Ah, eu já sei. O, o meu é, é um muito específico. Foi a adaptação de, de Boku no Hiro foi bem legal que tenho uma coisa que eu não esqueço dessa que tipo, é, eu tava fazendo as fichas e o dela tava fazendo o histórico de cada personagem, só que pra tipo não ficar colado um, um bloco no outro eu botava tipo, uma linha de descrição só pra tipo, sabe pra o texto não ficar grudado e do Bakugou eu escrevi assim é, Bakugou é um vacilão aí o dela botou, botou uma nota assim, tipo, por mim é ficha e manda pra digravação <risos> <risos>
6: Muito bom. você assim, não tem mais nada a dizer. Assim,
0: né? <risos> Muito bom. É,
7: pra para mim, da, na, é, foi tipo a adaptação de Ghost of Tsushima que eu fiz com o Bruno Burp foi foi a mais divertida porque eu já tava com, com a ideia de fazer um tipo em vez de eu tinha duas opções eu podia fazer só uns talentos assim e uns jutsus. É, e falar assim, ah, pronto, você é um fantasma que nem no jogo. Ou eu tinha, é, tinha essa ideia inspirada na, na ideia que ainda nem veio à luz da, das distinções,
6: que eu nem sei como é que vão ser as distinções. Ninguém sabe, essa é a verdade.
7: É, então, é, ninguém sabe, Não mas existe li, um consenso ainda. Eu li na coluna do Caçaro <risos> é. qual era a, a intenção por trás, entendeu? eu falei assim, pô, no Imperialidade podia ter um negócio desse também. Aí eu pensei em criar os caminhos. Só que eu não tinha, eu não sabia como é que ia ser as distinções, então eu fiz, é, eu tinha essa ideia de mecânica, assim, tal. E aí eu fiz seguindo essa mesma ideia de, tipo, ser uma classe, ser uma classe de prestígio sem tomar níveis do, da sua classe. E, e foi isso que eu achei mais legal da ideia da distinção até agora, que é o que a gente sabe mais ou menos dela. <risos> e aí eu peguei isso e fiz isso pro fantasma, né? E aí, e aí foi legal porque eu não tava só é, adaptar, o Ghost of Tsushima foi maneiro porque é o jogo que eu mais joguei ano passado disparado, viciadíssimo. Tipo, eu raramente sou de fazer todas as sidequests, aquelas fat quests, sabe? De, ah, vai do ponto A ao ponto B só. Cara, fiz tudo. É, eu acho que eu só não platinei e focou faltando dois troféus só. É, foi, foi divertido por causa disso. Né? Eu tava adaptando um negócio assim, que eu tava respirando de dia e noite sem parar. E aí eu consegui ainda colocar essa mecânica nova que foi legal. Aí ela até apareceu já de novo depois na matéria da Mulan e mais recentemente aí na do Demon Slayer também. É... E foi efetivamente a primeira coisa que eu fiz na Dragão e na Jambu em termos de game design, assim, eu acho. Porque eu fiz ficha e tal. É criar monstro e tudo mais. Mas falando assim Criar a mecânica de, mesmo? É, regra nova, é. Foi a primeira. Então me marcou muito, assim. É, que foi a primeira coisa que eu pensei, assim, ah, vai ser assim, ah. E, pô, e o, o Burp pensou uma regra muito legal pra duelo nessa matéria. Assim
6: né, Dragão Brasil? <risos> é, assim,
7: né, Brasil? É, assim né Dragão Brasil. Assim Brasil. Essa é a Dragão 158, se eu não me engano. Aí ele pensou uma mecânica, e aí foi uma coisa, assim, que ele tava fazendo a parte dele e tava fazendo a minha. A gente, a gente só tava lendo um do outro, assim, pra agilizar, né? Aí, quando eu li essa parte do duelo, eu falei, caraca, isso é muito maneiro, tipo, assim... Aí ele, ah, não, porque no jogo tem isso e tal Aí, enfim Ainda quero muito usar essa mecânica de duelo em alguma coisa A senhora
6: Gamina, apesar de não trabalhar aqui A senhora já fez algumas coisas, o que, que você mais gostou de fazer? Eu já fiz
8: algumas coisas, mas o que eu acho que o mais legal Que eu já fiz E mais de uma vez é ser a vendedora maluca da Jambô é,
6: <risos> é verdade, é muito divertido
8: <risos> E é o que eu faço de melhor
6: Meu, Eu me divirto <coughs> horrores Horrores no stand da Jambô Só de observar a Camila assim, A Camila é um <risos> diabo da venda assim, Sabe, é... É assustador, cara Eu, eu olho assim e falo meu irmão, Olha o que ela tá fazendo A Camila, ela, ela fica desprendida De qualquer tipo de pudor De qualquer tipo de <risos> De, de é, Escrúpulo é Assim, não Eu tenho um objetivo assim, E eu ó, apenas São
8: duas coisas Um Vender uma coisa que tu já consome É muito fácil Sim, porque gosta. você acha
6: bom E é isso
8: Dois As pessoas vão assistir XP Querendo gastar dinheiro Elas vão lá e elas querem gastar tipo,
6: dinheiro. Por favor, me, elas não me elas,
8: elas só tem que decidir aonde gastar dinheiro. Vocês vão, papel, vocês dois
6: vão passar por isso, aí
8: O <risos> meu papel, o meu papel é fazer elas decidirem gastar dinheiro no stand onde eu estou. Assim. eu acho que eu, acho que vai ser só é mais assim, legais, porque o, o o namorado da Paloma, tava pela primeira vez nos ajudando no stand, ele ficou muito chocado. Entrou dois caras com três crianças eram um de deles se a gente quer dar alguma coisa de presente preso, não sei o que tem alguma coisa eu vou dizer, o que vocês gostam eles, de Naruto, eu deixa eu mostrar Império de Jade pra vocês
7: ah, nossa, é. já vai cheguei na Império lá de Jade.
6: Já... não, Camila, Camila é um predador, tem
8: que, uns 10, <risos> 11 anos, chegamos no Império de Jade aí mostrei, mostrei ó, tem Jutsu também, não sei que as crianças adoraram os cara, quem precisa pra jogar esse jogo não, precisa desse livro e de um conjunto de dados que a gente vende ali no Ali no caixa tem um conjuntinho de dados também, de várias cores, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem também, não sei que. Ah, que legal e tal. E... <risos> Aí a gente tava passando assim. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês e parei nos livros-jogos, que tava no meio do caminho. Olha <risos> eu mostrei só... os livros-jogos. E o que, que eu fiz? Eu sou uma pedagoga. Eu sei que não existe nada mais maligno do que tu mostrar produtos não pros adultos. Mostrar produtos pras crianças. Que
7: aí você convence... Por que, pensei?
8: São dindos, fica... são dindos tentando recuperar o tempo e a atenção que não deram pros seus afiliados <risos> gastando dinheiro com eles. É maligno,
6: é, eu tô falando.
8: Eles levaram, aí eles pegaram dois jogos de Tormenta e um do, do Fight Fantasy... Mostrei uns, mostrei uns board games pra eles. Eles deixaram mais de mil reais no Steam.
4: Jesus, <risos> eles ah, assim?
8: já um livro de RPG. É. acho que.
7: É, depois dessa história, é, eu, 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 tava, eu, te, eu tava pensando uma coisa. Eu vou deixar aqui a sugestão, é o seguinte, o Guilherme tava falando mais cedo daquela página da Jambolá que. que. que tem os funcionários, né? Aí tem a função, tipo, assistente editorial Pode pôr a
6: Camila e colocar ela lá, tipo, o, Coloca a Camila. Demônio da CXP.
7: Não, não, coloca a Camila e coloca. Não trabalha aqui. Mas, já, mas tá
8: lá na página. <risos>
7: entendeu? <risos> tipo, mas tá avisando que não trabalha, mas assim, não, mas ao mesmo quero. tempo tá lá. Mas tá
6: lá, eu
4: concordo.
8: Na CCXP eu sou monstrinho, assim, tipo, os caras foram pra comprar uma camiseta de tormenta a gente tinha cinco modelos, eu convenci eles a levarem os cinco modelos.
4: Meu Deus não, do céu!
6: É? Não, gente, vocês não estão entendendo. Assim, eu já passei por quatro CCXPs com a Camila nesse esforço <risos> de venda, assim, cara. E, Ai, e é assustador. A, a, a cara. Karen
7: conhece essas histórias? A Sim, Karen ela
6: tava lá em A Karen tava, não, tava lá, gente, lá.
8: várias delas.
6: Ah, não, a, 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 é muito legal vendendo a CXP, assim. E, e, assim e, e, e é fácil porque algumas pessoas gostam da coisa E você gosta das coisas Eu já, eu já vi um cara empilhar me, Tipo umas 12 coisas Chegar no caixa 2.200 reais, beleza Pá. É, não,
8: não, então, E a CCXP tem, tem muita essa, essa característica Que as pessoas guardam dinheiro Pra sim, gastar lá sim.
6: Né? Mas... Teve
8: um ano que foi o ano dos board games De Day, Day e de Dark Souls. Dark Souls Que eram em inglês e tal e que estavam com a Jango, e eu comecei a vender os board games Maluco. enlouquecida, e aí o Rafa, o Rafa, seu Rafael Desvalde fez uma aposta comigo, que se eu conseguisse vender todos os board games importados até o fim do evento, ele me dava as camisetas de tamanho que eu queria, eu terminei de vender Eu terminei de vender no sábado. Não,
6: foi ridículo, foi patético. No um sábado. Uns board games sabe? de 800 pau, assim, sabe?
8: 800 pau, assim. Aí a pessoa chegava pra espiar e eu mostrei assim, ó. Vem aqui, vem aqui. Eu não, só quero ver o preço. Vem aqui, ó. Eu mostrava assim. Segura a caixa pra ver o peso. Maluco, dela é Isso aqui é peso de miniatura. Quer ver o que vem dentro? Aí eu virava a caixa e as imagens das miniaturas. Era não, é, tudo assustador, é assustador, cara. Assim, é assustador. Eu vendi tudo. Todos
6: os jogos. O, o board game de Dark Souls me assustou, <risos> assustou o Guilherme, assustou todo é. mundo. Porque a gente disse assim: Cara, pegamos meia dúzia aqui, porque custa 800 pau, tá em inglês, tá não, lá, em dois lá. Dias, não, na.
8: Verdade, na verdade, os board games acabaram na sexta. É, acabou na sexta. E aí eles conseguiram mais não, uns porque board foi, games. Foi, foi e ridículo, eles deu no quatro sábado. horas
6: da sexta, acabou. Acabou todos. Aí o Guilherme, tipo, bom, vou ver quantos eu consigo mais, tá ligado? <risos> é, mas muito bom. Bom, eu vou resumidamente falar assim: falar que é porque eu. eu trabalho muito pra Jambu, então <risos> é, é, eu vou te falar que assim, a minha primeir, o meu primeiro lore original ainda mora no meu coração, que é a Ordem Magibélica é, porque aí eu, eu fui classe de prestígio, classe básica e lore dentro do cenário, sabe foi tipo um combo. Nossa, maneiro é, é, a Ordem Magibélica que apareceu na batalha final inclusive da Guida do Macaco <risos> tal é, o Caçador fez questão de colocar no Ameaças então, ah, que foda. É, então, tipo, ameaças tem um pedaço ali sobre, sobre os puristas, e aí tem um, um, algumas coisas da Ordem Magibélica que não são opção de jogador, são opção pra bater em jogador. E aí... <risos> e... É, e o Almanac da Dragão Brasil foi um negócio, assim, muito marcante, porque eu lembro até hoje da edição de... De Stranger Things, que o Trevisan falando comigo no WhatsApp, do tipo, ah, vou fazer uma zoeira e eu falando, cara, vamos, arma um, um bagulho é, digital, eu, na época eu era, eu era editor de uma revista digital, eu era editor da revista eSports pela Editora Europa e eu falava, cara, nosso serviço digital vende pra caramba, a galera curte, é, é, dá pra colocar bastante coisa, dá pra colocar bastante link, pra vocês é muito bom, porque vocês vão colocar link pra, pra produto, link pra site, link pra vídeo, nanananana. e aí ele, e eu falei, eu, os meus links são todos externos, né, eu colocava link pros torneios, as coisas, não, é, não são as minhas coisas. E aí, beleza. É, e, e aí, tipo, eu tava, lá, eu tava lá vendo nascer e depois fazer o Amanak foi bem incrível, assim, foi... Bem da hora, apesar de corrido, foi bem da hora E hoje Eu acho que fazer o Ameaças, cara Fazer o Ameaças tá um processo Bem divertido Bem legal mesmo, assim é. É. E, e o Ameaças Além disso, reacendeu uma chama Dantes Esquecida e, e e Que estava ali, que apenas em brasa No coração das pessoas Que é o seguinte, é a volta do Monster Chef é iminente.
7: Choque de monstro. Aí.
6: Choque de monstro. Se você, o Monster Chef que foi nosso nossa primeira stream, né, antes da guilda, Monster Chef. Sim. Monster Chef era nosso canal da Nimo TV. Não era nem <risos> na Twitch. E é o nosso não programa, programa de que, lá, que a gente cozinhar... Nasceu com... Nasceu com... Com uma paródia de Masterchef. Porque na época o Masterchef tava bombando. bombando. Uhum. E o Monsterchef, basicamente, uhum. é a gente montando monstro junto com o chat. Então, aguardem novidades muito em breve aí. Novidades em idade.
8: Aguardem tentáculos!
6: E, e a volta dos famigerados tentáculos. Monsterchef deve voltar muito em breve aí para a nossa programação da Twitch. Vamos, então, abrir rapidamente aqui duas perguntinhas pro chat. Eu vou trocar o chat pra somente inscritos, tá? Vocês vão ver isso acontecer em mais ou menos 10 segundos. É... Vocês vão ver aí a, a parada e quando, quando vocês ouvirem eu falar isso, é porque já está valendo. E vocês podem fazer perguntas. A gente vai ler apenas duas e as duas primeiras.
8: Tic-tac, 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 tic-tac?
7: <risos> Primeira mensagem...
8: <risos> ah, vamos, vamos esperar. São Porque né? nós estamos aqui lá.
6: gravando ah. o podcast ao vivo. <coughs> é pra você que está ouvindo ao o podcast gravado. A gente gra gravou este episódio ao vivo na Twitch. twitchtv editora.
8: Onde você pode assistir ao vivo os próximos, toda segunda-feira, às 20 horas.
6: Olha lá que delícia. E aí, pessoal do chat? É a chance de vocês, cara. Tem 203 lá, pessoas galera. no chat. E a gente não viu nenhum perguntinho. Essa é uma pergunta muito boa. Wolf 506. Quem vocês acham que vai ganhar a Arena de Valcária Eu gosto que ele já, é, ele já é quase uma versão futurista do Raul 5 Chas, tá ligado?
8: <risos> Sim. É Eu acho que é precisa lá de que 7
4: Eu também acho. Essa é a minha, minha opinião completamente isenta.
7: Ah, Tem assim, nenhum... É... <risos> com certeza. Com certeza, eu não gosto de cantar a vitória, mas assim, com o charac, o Raco tá bem acompanhado, eu acho que dá para ganhar tranquilo.
4: É por isso que até agora vocês não ganharam, né?
7: <risos> mas dá para ganhar. Mas dá para ganhar. Você que não tranquilo. sabe o que a
6: gente tá falando tá nesse podcast. Às quartas-feiras acontece a Arena de Valcara, que é a nossa stream de PVP, onde os jogadores se enfrentam em duplas pelo título do Cinturião de Valkyrie. Pra
8: quem está assistindo agora ao vivo, amanhã começa
6: a nossa Eu vou lutar amanhã, inclusive, eu acho. Quarta-feira, quarta-feira, é dia 9, né? dia 2 de junho, temos a estreia oficial, a primeira luta valendo pontuação, né, e, e a partir de então, só, só desgraça na vida dos jogadores. E eu, como um membro isento e neutro da Guilda dos Gladiadores, gostaria de dizer que vai, quem vai ganhar é o público. Com esse espetáculo <risos> maravilhoso
8: que vocês
6: é, vão bem, proporcionar.
8: Não, ah, não. Essa mão do
6: mandou, essa mandou bem. bem. Consegui per... escapar. Per... Ah, escapar. Agora vamos para a segunda pergunta, então. A segunda pergunta é do. Da. Tuzita. É nossa, o nosso. Nossa, nosso, não sei não sei, se, não sei como me referir Mas é... A pergunta é Pode usar os traços de talentos raciais Do material extra E do antigo Tormenta no Tormenta 20 Poder pode Mas requer certos ajustes
8: É, na sua mesa Se você quiser é,
6: Misturar os dois sem fazer nenhum ajuste Não é uma boa ideia Não
8: dá certo as coisas precisam ter algum algum alguma mexidinha assim
6: é atuzaíta ah, é. mesmo isso. é atuzaíta mesmo é a gente vai sim soltar o manual de conversão mas como eu disse no podcast passado o manual de conversão ele é um, um manual teórico ele não vai ser uma calculadorinha ele é um manual para explicar para as pessoas como adaptar as coisas de um sistema para o outro né e não um, uma fórmula e por fim vou eu vou dar uma, uma canjinha já que foi pouca gente eu vou aqui o, o engamen para o dela, vai sair algo canônico relacionado à aventura do Questcast, foi muito boa vai, sim, vai mas provavelmente só no final do ano é, existe aí mas na Dragão Brasil na Dragão Brasil deste mês na Dragão Brasil de junho, que sai só na última quarta-feira, eu vou dar uma canjinha de uma das regras dessa, dessa desse material então, quem não assina Dragão ainda e tá interessado, essa é uma aventura que eu mestrei pro pessoal do Questcast, foram cinco episódios, se não me engano, ou seis, e conta uma parte, é, é uma aventura canônica e conta uma parte de uns artefatos é, divinos e de um, e um pouquinho da história da Guerra de Independência, de, é, da, Guerra de Independência, não, da, da Guerra de Aslótia, né? Então, ah, que massa! É, ah, interessante. É, Conta um pouquinho da história da Guerra de Independência de, de... não é Allen? ali? Como é que chamava ali? Porfsmout. Porf Porf Conta um pouquinho da Guerra de Independência de Porfsmout, sobre as companhias mercenárias que ajudaram Porfsmout a ficar independente e depois se estabeleceram lá. E sobre como as companhias mercenárias né, vão lidar com o Aslot. Bom, pessoal. É isso. Muito obrigado. Já são meia-noite e meia. Eu vou mandar aqui um... Toma essa, Leonel. Que no primeiro bloco falou que só ele ficava mestrando até uma da manhã.
7: <risos> é. O
6: Chipuden. O, o Chipuden é chegou para ficar.
7: Aqui não é Boruto, é Chipuden, é diferente.
6: Exato, aqui é Chipuden, rapaz. Aqui o bagulho é louco, o negócio só escala. É... Considerações finais de algum de vocês neste maravilhoso podcast?
8: Considerações finais. É... Eu estou muito feliz de estar participando disso aqui. De hoje ser, fazer parte deste grupo e desta equipe de, do podcast. Não sei
5: Hoje tem que enfatizar, do podcast.
8: É desta equipe do podcast. E só de as pessoas me seguirem no Twitter e na Twitch e no Instagram. É tudo arroba Camila Gamino. É muito fácil me achar. E é isso fazer uns mapinhas maroto comigo na Twitch e jogar quando Trigger e me ver falando muito de RPG no Twitter, assim muito, muito mais do que eu deveria e muito mais do que seria saudável
6: <risos> muito mais do que eu deveria muito menos do que eu gostaria
8: <risos> exatamente, eu preciso que alguém me pague pra largar meu emprego e só jogar RPG e ler. eu quero ler uns, RPG, uns outros RPGs que estão aqui esperando o meu amor e o meu carinho e eu não consigo, porque o meu trabalho não permite então... E viram vocês seguirem o senhor me Trevisão na Twitch também. O link dele tá no chat. É isso.
6: Mas fala pro pessoal do, do podcast, pô. podcast não tem chat.
8: Ah, é verdade. Twitch.tv barra É verdade.
4: É, pô, eu tô, eu tô muito feliz de estar, tipo, no, no podcast 100. Assim, tipo, a, acho que é um, é um marco muito... <risos> muito bacana, assim, tal, tipo, a gente tá fazendo parte da história do podcast da DB, isso pra, pra mim é, tipo, super importante, assim. A, a DB sempre foi muito importante na minha vida, desde que eu era adolescente, assim, tipo, eu, eu lia dragão, tipo, no... Eu tirava o dinheiro do almoço pra comprar dragão, sabe? Comia um salgado pra poder comprar dragão e tal. E... sei lá, tipo, é, é muito... é, é surreal, tipo, isso, isso ser uma parte da minha vida do outro jeito que é agora, sabe? Então, tipo... Sempre que tem uma coisa relacionada, assim, eu, eu sabe, me sinto emocionado. Tá? Ah, então, que bonito. Eu, eu curto muito. Ah, é, tipo, me seguro no Twitter. Uh, arroba, <risos> é, eu falo muito mal de Bleach. E eu também mas falo fala, de RPG. Mas fala,
6: meu Deus, como eu falar de Bleach. <risos> mas não fica uma semana sem falar de Bleach. <risos> <risos> uh,
7: não, então, eu queria... Eu, eu pretendia falar isso também, assim. Eu acho que pra mim é até mais... É, eu tô de todo mundo que tá aqui. Eu acho que eu sou o que tá há menos tempo, né? Envolvido nessas coisas. Então, pra mim, tudo ainda é muito surreal. É que tipo, todo dia, sei lá, eu falo com a Karen agora. Tipo... Isso, é, isso, é, isso é meio bizarro, assim. É tipo, no sentido bom, obviamente, né, Karen? Gosto muito de você, Karen. Mas, tipo assim, é, ainda não caiu a ficha. Parece que eu vou acordar assim, tipo, ao relento, em algum lugar,
6: tipo. Piado do um sonho?
7: Que que é isso? Que que é... É, mas, assim. E estar aqui no Podcast sem é, é, é muito marcante pra mim também. É, espero que vocês gostem aí da minha das minhas participações na Arena de Valkyria, escrevendo pra Dragão a gente já falou dela aqui, né, dragãobrasil.com.br assinatura de 7 reais vocês podem ser conselheiro pra mandar as perguntas que a gente responde aqui e pra quem tá ouvindo no podcast né, que responde no podcast é... e vocês podem me seguir é... minhas redes sociais são basicamente arroba glaucoless não confundir com arroba glecolaus é... no twitter, no instagram e na twitch aqui mesmo é arroba glaucoless e para quem tem interesse em saber mais coisas de escrita criativa e, às vezes, game design, eu tenho um canalzinho no Telegram que é arroba teatrodamente, procurando lá na barra de busca do Telegram, que eu normalmente gravo uns mini-podcastzinhos falando do meu processo criativo, o que, que eu estou escrevendo, o que, que eu estou tendo que fazer, uma ideia que eu tive legal, é... que serve, de às vezes, de inspiração para pra mesa de vocês. É... Tá meio parado por enquanto Porque está tudo muito emocionante Nos últimos tempos <risos> Mas vai voltar e tal Então já podem ir seguindo lá eu, eu já notei que apesar de estar parado por lá Tem maior galera entrando assim, tá... Tô bem feliz É basicamente isso No meu Twitter e nesses lugares eu falo bastante de RPG Que nem todo mundo tá aqui E falo das coisas que eu tô fazendo Por exemplo, foi no Fantasy XIV agora e... e outros jogos e séries E coisas então é isso.
6: Bom, gente, eu sou o Felipe Delacorte e vou estar aqui todas as, as segundas-feiras no podcast, todas as quartas-feiras na Arena de Valcária e quem sabe mais dias aqui dentro <risos> da, 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 da Twitch, porque meu cargo oficialmente é coordenador do canal da Twitch, né? Então... <risos>
8: Meu tá que eu estou... Então mesmo quando ele não está aparecendo aqui, ele está por aqui me, Meio que eu
6: sou obrigado. Mentira, eu não sou obrigado Eu só assinei um contrato, foi de livro espontânea à vontade e... <risos> <risos> é, é, Vocês podem me achar em todas as redes sociais como Control Alt dela igualzinho as teclas do seu computador só que com L no final é, muito obrigado para todos que acompanharam a gravação ao vivo e para você que nos ouviu esse episódio imenso até agora e eu tenho a honra de dizer o que este foi o podcast da dragão brasil a sua revista de rpg e cultura nerd a maior do país até semana que vem Aê!